0: Por isso, na live do TikTok, quem está aí no TikTok? No, quem é que está aí no, no Facebook? Diz aí, Capital da Alemanha: A Capital da Alemanha. Alô, alô, pessoal, como é que é? Show de bola, galera! Como criar uma empresa? Hoje vamos ter aqui um gajo para falar disto. Grande Benjamin. O que é que é, Ricardo? Como criar uma empresa? Ao vivo no Insta. Ao no Insta. Não vai dar. Féu, 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 féu. aqui é minha gente não tem áudio espanhol tem que ter pá tem que ter está aqui Vai ver agora tem que estar aí impecável mesmo Vê se está a dar o áudio para aí Cláudio que eu já te aprovo deixa só o pessoal chegar aqui no TikTok fazer aqui uma uma, uma introdução. É que é, Rodrigues? E João? Está tudo? Hoje a live vai ser no Insta, pessoal. O pessoal está no TikTok. Oh, olha aqui um, um amigo que eu ainda agora respondi, o Fernando. Não vai gostar do meu comentário. Visto já. Pessoal. Hoje a live é... Oh Ricardo, é, é... como é que tu sabes o que é que eu estou a dizer, Mafrande? <risos> Já tem, pois, tem de ser teu. Se os outros ouvem. O pessoal, está no TikTok. Hoje temos um gajo que é especialista para vos... Para... Viva, Ricardo. Para vos explicar... Para vos explicar tipo, como é que se cria uma empresa. Vai responder às vossas dúvidas. Não é as minhas, é as vossas está, está, podes ir para o Insta, sem stress, sem stress. Eu, aliás, te, te, vou já criar aqui a mensagem padrão, é... Estamos... Porque o pessoal vai respondendo... Ao vivo... No Instagram. O pessoal vai deixando mensagens no... Bota para lá. Bota para lá. Ana Ribeiro. Ana, hoje falaram-me outra vez. Uma concorrente tua, aqui de cima. Falaram-me outra vez de fazer as sobrancelhas. Eu. <risos> Isso é muita mariquice para mim. Sabes quem é o Cristiano, o, o CR7? Não, já, já me denunciei, que estupidez, que estupidez, corre que, que, que mal, rielcola, vambora pessoal. Boa João, André, só esperar aqui com o pessoal... Não tenho concorrentes. Mas olha que já, já entraram em contato comigo várias, várias pessoas, tipo, da área da estética e assim. E que fazem unhas. Como é que é, Grande Bernardo? Mas, eu acho que a live de hoje já fiz para ti. Acho que te vai interessar. É no Insta. Vamos ter aqui um gajo a falar sobre como... A cena normal para se criar uma empresa. E esclarecer dúvidas. O Grande Mateus já está aqui. Hoje a live é no Insta. A cena potente mesmo é no Insta. Boa noite CR7 dos Negócios. Anda Cristiano, como é que é? Pessoal, que estáis no TikTok, louvado seja o vosso nome. Então, vamos entrar agora ao vivo no, no Insta, é aí que vai ser a live, ok? Olha, o senhor sabe tudo. Oh, Rui Pedro, queres marcar uma live comigo também, para falares alguma coisa? Eu gosto tanto de pessoas inteligentes. Quando vem alguém, já agora, fica aqui o recado. Quando vem alguém que diz, olha o gajo que sabe tudo, está mesmo a dizer, ei pai, eu sou um ignorante e eu acho que aquele gajo tem a mania que sabe mais do que eu. E mesmo isto. Aqui está o homem que dá melhores dicas de negócios para a falência. O oh, oh, oh Joel, até gostava de ver o teu negócio. <risos> Já está ativo a live no Insta? Já. Vou entrar agora ao vivo com, com o Claude, a priori, acho que é ele. Mas vai estar em live aqui também? Boa. Boa. Pessoal só, mas uh, no TikTok o pessoal só consegue ouvir. Vê-me a mim, mas só consegue ouvir as outras pessoas. Já havia um eiter a dar-te nas orelhas num polso de outro gajo. Opa, tens de me identificar lá. Mas mesmo assim eu já não consigo ver. Mas tem corrido mal. Tem corrido mal porque eles têm. Eles têm deixado comentários negativos e o pessoal. apoia-me. Te... Envia o print por e-mail. Suíça. Altamente. Obrigado, Pedro. Uh, boa noite da Suíça, aprecio muito os teus vídeos, acho que tens grande classe. Abraço. Muito obrigado, Pedro. Tenho família aí na Suíça. Tenho uma prima, e as duas filhas, e o marido. O espanhol partilha o conhecimento que tem de graça, e mesmo assim não faltam haters. Só que é tudo. És <risos> é -se o segundo rei de Portugal, em primeiro está o rico de fazeres. O rico é uma cena de outro mundo. Esse gajo é também. altamente. Também é um cromo valente. Estou aqui agora, diz o Bernardo. Diz o Mateus, que o gajo me defendeu logo. É normal. Aliás, o que os haters ainda não perceberam, os leitores não preocupados em... em, em opa, nem sei bem com o quê. Para ser sincero, nem sei bem com quê. Um, a reclamar. Mas ainda não perceberam que realmente o grupo das pessoas que, que estão comprometidas em avançar e, e em estabelecer negócios, séries e tudo mais, juntou-se. E agora as pessoas estão a caminhar todas juntas. Mais ou menos. Opá, por exemplo, o Paulo, que é o Lion Talk, Uh, que tem partilhado vídeos brutais mesmo, para quem quer investir na Bolsa, por exemplo, e, e, e gosta de empreendedorismo, eu recomendo mesmo, recomendo. Ele tem feito um trabalho espetacular e está a partilhar o conhecimento dele de um gajo que já passou pelo processo. Eu sou diferente, eu estou no processo, ele já passou pelo processo. Uh, e, e pronto, e, e mesmo assim tem eitas. E curiosamente, alguns deles são os mesmos que, que os meus. <risos> E os gajos que vêm ao meu perfil dizer assim: olá, o dia está calado, tu não tens resultados. Vou ao perfil dele e dizer exatamente a mesma cena, mas ele tem e, e bem expressivos, até. Uh, mas pronto, aliás, sinónimo disso é o, é o facto de hoje termos uma live com um gajo que é especialista nesta cena. Em que Insta será a live? É na minha, o, o, é no meu Insta. É, podes aceder a partir do meu link ou então é uh, arroba o espanhol. Underscore. Tá? Pessoal, já está aqui isto, já estamos meio e meio... Ah. Espera aí, responde a minha pergunta... Oh, Mafran, tem alguma coisa a ver com isto? Espanhol, posso perguntar algo? Ei, é sério companheiro, perdeste tu uma oportunidade, me podes, já perguntar, está feito! <risos> Curto bem o teu conteúdo, apesar de ter 15 anos. Ganda respeito, Obrigado, André. Uh, e é, oh, é, é assim que tens de começar, é com 15 anos. Eu com 15 anos gostava que alguém me tivesse então, lá. Eu sempre gostei de empresas, também. Mas gostava que alguém me tivesse ido. Então, lá, pensa desta forma, ou olha para os negócios desta maneira. Olha que, que a Sony não ganha dinheiro com a Playstation. Eu, Ui, como assim não ganha dinheiro com a Playstation? Não, é uma estratégia de negócio, ela ganha nos jogos. Eu gostava que o pessoal me tivesse dito isto mais cedo. Não voltaram. Um, mas, mas é, quanto mais cedo começares, melhor é e uso isso aqui, faltam pessoas para mandar e governar com a tua cabecinha. infelizmente pá um, infelizmente é, 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 tipo, os empreendedores rumam numa direção o pessoal da política rumam noutra totalmente diferente são mentalidades que não, não se adequam uma ao outra estou a ler o Pai Rico Pai Pode, já leste é, é o primeiro livro que eu te recomendo a ler, ler, é espetacular Comprei hoje o Think and Grow, Grow Rich, do Napoleon Hill. O que achas do livro? Espetacular também. 5 livros indispensáveis. Tenho uma live inteira sobre livros, que é Riqueza e Sucesso, 12 livros, que na realidade são 29. Segundo alguém que contou. Pronto, pessoal, vou abrir a live no Insta. Ui, Jesus, o povo está maluco? 70 pessoas no TikTok, 69 agora. 34 no Insta e depois ainda temos aqui mais 3 nas outras redes. Vou falar agora, acho eu, com o Cláudio. Opa, se. Assim só aí ouvir, Quem quiser ir para o Insta, ok? E atenção, a live de hoje, qual é o conceito? É vós fazeres a pergunta. ao gajo que percebe isto, o espanhol. Ok? Como é Olá, que é, meu tudo friend? Bem? Tá tudo bem? Está tudo?
1: Espera aí, tenho aqui um problema com os fones. Oi? Estás a ouvir? Estou a ouvir, estou a ouvir. Olha, os fones desligaram-se, pronto.
0: Passei a bateria. Isto tem de haver sempre algum, algum imprevisto, que é para as coisas também terem aquela cena natural. <risos> Olha, companheiro, vou-te pedir primeiro que tu que te apresentes aqui ao pessoal, para eles saberem quem tu és, até porque eles vão-te fazer perguntas. <risos> Fala um bocadinho de ti. Uhum.
1: Então, eu sou, o meu nome é Claudio Alfeiade, eu em conjunto com o Rafael Parreira criámos agora um projeto que, que somos o primeiro escritório virtual de solicitadoria do país, que é a PIA Solicitadores, um, e uh, começámos agora, uh, acabámos as nossas, as nossas, os nossos estudos há pouco tempo, somos os dois mestres, uh, e começámos a trabalhar por conta de outrem, como, como qualquer, qualquer jovem não é? que sai da universidade. Uh, mas começámos a ter aqui uma ideia de como é que podíamos abrir escritório e de fazer forma diferente do que todos os outros porque a maioria do, dos solicitadores quando sai, quando sai da escola ou decide abrir escritório um, o nicho de mercado uh, não existe, ou seja, é, há muitos solicitadores para pouco trabalho uh, e aí vejo muitos colegas meus que abrem escritório e depois acabam por fechar então hum. o que é que pensamos? Temos que fazer uma coisa diferente temos que fazer uma coisa diferente Primeiro não podemos ter despesa. Não, temos, não podemos ter despesa, não podemos ter escritório. Vamos abrir só virtual. Uh, e começamos com este projeto uh, que entretanto foi evoluindo. Uh, vamos ter agora um, um espaço físico uh, no próximo mês. Uh, um, e cá estamos, para, para ajudar aqui o espanhol e a malta do, do, do Instagram e do TikTok de espanhol com, com dúvidas relativas a empresas.
0: É. Oh, opa, eu curti a tua cena que é de género. Pá, custos fixos, Especialmente neste momento de Covid-19, nem pensar, está fora de questão, portanto nós vamos, estamos a começar e vamos tentar começar um, primeiro, logo, um modelo de negócio diferente, até porque a parte da solicitadoria é muito conservadora, não é? Muito, muito mesmo, uh, talvez das áreas mais
1: conservadoras em Portugal, uh, e isto é uma área que depois tem que ser adaptada, porque até o próprio marketing, nós estamos completamente limitados em questões de marketing. Nós temos uhum. um equipamento de publicidade que temos que cumprir. Um, não, podemos fazer uma, não podemos meter uma placa a dizer assim, oh, registro de automóveis a 60 euros, venha cá, resultados garantidos. Ou seja, estamos muito limitados. Uh, mas e estamos limitados até na questão de ser digital, porque há muitos atos que os solicitadores podem fazer, mas tem que ser presencial. Temos, temos que estar perante a pessoa. Uh, mas, qualquer das formas, há sempre alguma coisa que podemos fazer e que podemos fazer diferente. Uh, e quando começámos o projeto, eu e o Rafael uh, pensámos mesmo nisso. Olha, vamos fazer uma coisa que mais ninguém está a fazer, nem sequer está a pensar. Vamos, vamos apostar em tudo o que podemos fazer online.
0: Uhum. Então, e, e já agora, cenas que podem ser feitas online, ou, ou, ou seja, a criação de empresa pode acontecer, por exemplo, online.
1: A empresa é feita online, mas uhum. tem, tem que estar perante a pessoa. Sempre. Ou seja, okay. eu para criar é uma empresa alguém tenho que estar com ela. Não, aí não há forma a dar. Fisicamente. Uh, exatamente, fisicamente, porque a criação da empresa, uh, quando se assina, o solicitador, neste caso, tem que fazer o reconhecimento da assinatura presencial da pessoa. Okay. Uh, o espanhol esteve perante mim e que sim, senhores, quer criar esta empresa. Uh, por isso, lá está, não se pode fazer tudo online, não é? como nós gostaríamos. Uh, mas há sempre algumas coisas que se podem fazer por exemplo até registar marcas marcas, logótipos uh, fazer o registro central do beneficiário efetivo, que é uma coisa muito importante para o pessoal das empresas o pessoal queira criar uma empresa que começa agora a escrever, não é? que agora é que vai sair é, é aqui o ensinamento que o registro central do beneficiário efetivo pode ser feito à distância uh, e a, 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 aliás até dos serviços que nós mais, mais praticamos uh, e que é obrigatório para as empresas
0: e, e já agora, vamos, espera aí, é que eu, eu sou, sou entrevistador e sou aluno, <risos> sou tudo. E expliquem lá aqui ao pessoal que ainda não sabe, até, depois nós vamos, vamos começar isto do zero e falar todos os passos, mas isto do registro, do registro um, central, efetivo, é isso? Isto
1: central do beneficiário efetivo. Sim, o que é? O que é que acontece? Um, há uma diretiva da União Europeia que começa a dizer que os países da União Europeia andam, Portugal não, mas os outros restantes países que andam a financiar o terrorismo e que uh, as sociedades pertencem a determinadas pessoas, mas quem realmente manda nelas são outras, uhum. é, e obrigaram todas as empresas a declarar quem realmente é o beneficiário efetivo daquela empresa, quem é que beneficia com aquela empresa. Ou seja, aquela questão, do, do, aquela questão típica do empresário falido que mete a empresa em nome de namorado, uh, eles obrigam agora a declarar quem realmente beneficia com aquela empresa. Uh, e neste caso, nós fazemos isso online, completamente online.
0: E as sociedades anónimas?
1: Também. As sociedades então, anónimas... Também são obrigadas a fazer isso? São. Então, as sociedades anónimas uh, deixaram de ser anónimas. Agora, agora já, já não são anónimas
0: mas tem a uh, uh, designação ainda, sociedade anónima é isso? Tem, mas tem. agora agora sabe-se quem é
1: exatamente, a ideia por trás da sociedade anónima desapareceu, ou, ou seja sabe-se sempre quem é que é
0: ok, okay. E, mas tu estavas a dizer esta cena imagina, eu uh, divorciei-me, meti a empresa em nome da minha ex-mulher porque tinha dívidas mas eu tenho, a pessoa tem de dizer, ora bem, esta pessoa está a beneficiar, eu, neste caso?
1: Sim. Eles criaram um conjunto de leis, um hum? conjunto de regras, pelo qual se, se determina quem é que realmente conhecia daquela empresa. Mas acaba por ser um bocadinho atípico, ou seja, eles metem lá os, os sócios, metem lá o gerente e essas pessoas que têm que ser identificadas como necessários efetivos. Uhum. Uhum. Se realmente houver alguém que não é Que não merecia daquela empresa e também não for Identificado, eles também não dizem nada uh, Tem que estar os sócios E os gerentes, uh, os sócios Que tenham capacidade para Para alterar alguma coisa Que tenham mais do que 25% do capital social uh, uhum.
0: Ok, deixa-me só ver se eu percebi, <risos> até <para> os manhosos <risos> que é, na prática, quem quiser, ou seja, este documento é obrigatório, até porque eu acredito que se não for entregue, eventualmente dará lugar a coima, certo? Tem, sim. Ainda não foram
1: colocadas, uh, irão ser, mas ainda não foram.
0: Ok, mas quem entregar e só colocar as pessoas que já estão associadas à empresa, não há mal nenhum.
1: Não há mal nenhum. É, aliás... Okay. O... Lá está. O que eles querem descobrir é quem é que, quem é que realmente é o noticiário da empresa. Mas depois fazem uma lei em que diz, identificam os sócios e os gerentes. É praticamente isto. Uhum. E, e pode haver alguém que realmente decide a empresa por fora, né? que não está associado a ela e que não aparece.
0: Ok. ok Já agora, para o pessoal ter noção, isto é obrigatório, tem de ser entregue, certo?
1: É, é obrigatório, tem que ser entregue. Todas as empresas, associações comissões de festas, tudo, tem que entregar o registro central do dossiário efetivo. Até uhum. aquele
0: pessoal que faz as, as festitas da Terriol e tudo mais?
1: As, as uhum. festas da Terriol muitas vezes estão, estão ligadas à, à, à igreja principal, não é? Uhum. É a fábrica da igreja, normalmente. É, que a freguesia é uma, não é? E todas as aldeias à volta usam contribuinte a fábrica da igreja de, de qualquer coisa. E essa fábrica da igreja também tem que declarar quem é, que é o beneficiário efetivo.
0: Hum, exatamente. Opa, é assim, haver transparência é sempre bom, não é? E especialmente pela questão do terrorismo.
1: Sim, sim, a questão aqui do financiamento ao terrorismo é o que eles é financiamento ao terrorismo e fuga de capitais.
0: Okay. E outra dúvida que eu tinha, estava aqui dispersado no chat, não li o chat, pessoal. Que é. Uh, quanto é que custa esse documento? Para, para pedir a alguém para fazer, no, teu, no vosso caso, quanto é que custa um documento desses?
1: Este documento, para um, para um unipessoal, uh, uh, são, são 35 euros. Uh, okay. Para a sociedade por cotas são 45 e para a anónima são 60.
0: Okay. portanto, se alguém precisar disso, este documento dá para ser feito remotamente? Ou é preciso estar bem...
1: Não, completamente online, completamente online. Como não okay. envolve a volta dos presentes... Nós podemos uhum. fazer completamente online.
0: Ok, ok, certíssimo. Então, deixamos só ver aqui duas perguntas que estão aqui, ou três. Não, ah, não faz sentido nenhum. Ok. Aí está. Vamos começar aqui pelo André Palheiros, que diz assim, pergunta básica, desculpa a ignorância, mas como é que abrimos uma empresa?
1: Então, como é que abrimos uma empresa? Temos aqui uh, duas hipóteses. Uh, ou vamos à conservatória e fazemos lá, ou vamos a um, a um profissional, seja solicitador, advogado ou notário. Vou falar aqui nos solicitadores porque é a parte que me cabe. Não é? uh, e junto o solicitador uh, constituímos a empresa. A empresa pode ser constituída na hora uh, ou pode ser uma empresa uh, que nós vamos escolher o nome então aí já demora um bocadinho mais de tempo. Então posso, começo já por falar um bocadinho da empresa na hora. Uh, a empresa na hora... Uh, Há uma há uma lista de nomes uh, que o governo determina o que já se encontram aprovados. Ou seja, qualquer pessoa pode abrir uma empresa com aquele nome, seja uhum. qual for a área de negócios, seja qual for a sede, uh, seja o que for. Pode-se abrir uma empresa com aquele nome. Os, mas os nomes são muito estranhos. Não 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 estranhem porque aquilo é mesmo muito estranho. Uh, são, são duas palavras completamente aleatórias que são juntas. Então, um, e depois temos outra hipótese, que é nós escolhemos o nosso nome, uh, bonitinho, à nossa maneira, então aí temos que pedir um documento que se chama o certificado de admissibilidade. Uh, este certificado de admissibilidade é pedido e nós identificamos qual é que é o nome da empresa, onde é que se vai situar e qual é que é a área de negócios que está associada. Por exemplo, no caso do espanhol, tem lá o espanhol, não é? marketing digital um, e Lousada, não é?
2: Não, Robertós, Lousada não
0: ousada já é monte <risos> ou
1: seja antes lá estes dados isto ia para a análise da, da conservatória do registro comercial e sobre, se não houvesse neste caso também não deve haver uma, uma espanhol limitada aí ao lado a praticar muito, menos a mesma coisa eles aprovavam o nome
0: e Ah, porque também e... tem a ver com a região claro. ou seja, eu, eu claro. nunca quero usado o espanhol só existe por um motivo porque o domínio espanhol.com não, não estava disponível, e depois para o e-mail, repara: o meu e-mail é ninguém arroba o espanhol.com. É por esse motivo que eu até pensei noutras alternativas, mas foi por esse motivo. Mas imagina o seguinte: eu queria aqui espanhol unipessoal limitada em rebordosa. Uhum. Eu também posso criar a espanhol unipessoal limitada no Algarve?
1: Uh, depende, se for na mesma área de negócios, eles podem não aceitar. Se for uhum. numa... completamente diferente, eles podem aceitar. Porque estamos aqui a falar do nome da empresa. Não estamos a. a... a... Mas atenção, não pode ser exatamente igual, tem que ter alguma diferença. No tem nome? Uma... Sim, sim, sim. Vamos dizer, uma... por exemplo,
0: o espanhol Martin Limitada, por exemplo.
1: Limitada, passa. Se for áreas diferentes. Eles fazem a análise, eles. Eles fazem uhum. a análise. Uh, depende do, da localização, do nome, da proximidade entre os nomes uh, e da, da área de negócios. Uh, porque Isto não tem a ver com a marca, porque a marca é uma situação diferente. A marca, sim, está registada, então aí, se for uma diferença mínima, eles recusam logo. Dizem que já há aquela marca e que não pode ser. Agora, as empresas é diferente. As empresas podem ser aprovadas nomes muito parecidos.
0: Ok. E, e diz-me só uma coisa. Então, a grande diferença entre a empresa criada na hora... E a empresa criada da forma tradicional é que a empresa criada na hora eu tenho -me de, de me limitar àquele, àquela lista de nomes. Exatamente, sim. Ok, e, e portanto eu não posso quer é tentar um meu. É
1: aquela lista disparatada? Se quiseres o teu nome tens que pedir o certificado. São, são 75€, eles te dão três opções, tu escolhes as opções que queres, escolhes, não, escreves as opções e depois eles analisam e aprovam te uh, a, a, aquela que tiver em primeiro lugar e que dei de para aprovar
0: e, e já agora um, em relação à empresa na hora quais são os custos versus a, a forma tradicional
1: pronto a empresa na hora um, a empresa na hora feita na conservatória são 360 euros as fazem na uhum. hora uh, pronto uh, depois junto a um solicitador fica a 220 euros porque o solicitador tem aquele desconto de ser ele a fazer online, ou seja, também não estamos a ocupar um funcionário do Estado lá a ajudar-nos, não é? Uhum. Então eles fazem aquele desconto. Mas, claro, depois vai crescer sempre os honorários do profissional, não é? que irá também variar um bocadinho uhum. conforme a zona do país. Mas lá está, temos os 360 euros da Conservatório e temos os 220 euros de um profissional, mais os honorários. Nunca... E os
0: honorários são coisas para, para ir, opa, assim, um valor médio, só para as pessoas perceberem porque se compensam ou não?
1: Ficar, nunca irá ficar abaixo dos 360. isso não, não irá ficar. Estamos a falar de honorários na média talvez de 250 a 300
0: euros. Ok, mas ainda fica mais caro do que na conservatória, é isso?
1: Fica mais caro do que na conservatória, e isto é será para todos os serviços, porque nós não conseguimos competir com, com os serviços públicos, porque os serviços públicos, uhum. Tem aqueles preços estabelados, uh, as pessoas que lá estão a trabalhar, façam ou não façam, ganham o mesmo, uh, e tem aqueles preços mais baixos. Pronto. A nós não sempre um descontinho, porque é online, somos nós a tratar, uh, mas é, é claro que não, não conseguimos compensar, não é? os honorários são, acabam sempre por ultrapassar um bocadinho aquilo do que, do que está estipulado estipular na conservatória.
0: Ok, ok. Portanto, uh, 360 euros a empresa na hora... E depois na, na forma tradicional?
1: Da forma tradicional, uh, da forma tradicional lá está. Uh, são os 220 euros de registro, mais os, os honorários. Ah, e a empresa na hora é igual? O conservatório leva igual. Porquê? Porque o certificado de anualidade é à parte. São 75 euros mas é à parte.
0: Ah, ok. Já estou a perceber. Ou seja, quer eu crie empresa na hora, quer eu crie de, da forma tradicional... O valor é o mesmo, mas depois, da forma tradicional, eu preciso do certificado de admissibilidade, é isso?
1: Exatamente, exatamente. São mais de 75 euros? 75 euros, sim.
0: Ok, e isso tem de ser feito diretamente no conservatório ou pode ser feito também com um solicitador?
1: Pode ser feito tudo online. Aí até, até as pessoas podem pedir sozinhas. É no site do EGOV, colocarem no Google, EGOV Empresas, depois tem lá tudo, até o sítio onde podem depois consultar a certidão da empresa, agora é tudo eletrónico, já não há... A certidão do registro comercial, é. certo? Exatamente, a certidão do registro comercial é consultada de forma online, é, que tem um códigozinho, é, e nós podemos consultar também neste site, o AirGov. É, e neste site também tem um, um, um itemzinho que diz, pedir certificado de missividade, e nós aí pedimos o certificado, colocamos tudo, é, temos que colocar, nesta fase do certificado, temos que colocar já o nome, é, o, o, um dos sócios, e temos que colocar já o objeto social, Uh, e o objeto social que colocarmos depois tem que ser o objeto social da empresa já não dá para mudar depois por isso este, quando este certificado for pedido tem que ser pedido com, com cuidado e com cabeça porque senão não estamos a gastar 75 euros depois não, não vão ter efeitos práticos
0: Mas depois é possível remediar a situação mesmo pagando ou não? Fica assim, permanente?
1: É, quando nós fazemos o pedido e pagamos os 75 euros uh, vai logo para a aprovação se for aprovado uhum nomes, eles passam-te o certificado com o nome que está aprovado uh, se for recusado porque uh, tens três hipóteses, tens três nomes que podes escrever mas se, se os três nomes forem recusados, eles dão-te a oportunidade de aproveitar o dinheiro, que já pagaste para pedir mais três nomes uhum. aí voltas a pedir três nomes e depois podem ser aprovados ou não, mas já, já não há uma terceira tentativa, por assim dizer
0: okay. ou seja, sendo recusados <risos> perdeste 75 euros, é isso? Exatamente, exatamente. Okay. Isto é para dar um nome à empresa. Exatamente. Ok, pronto. Um, e, e depois, fim esse passo, o que é que é preciso, a partir daí?
1: Emitir o certificado, é aí é ter com o profissional, é, ou se não, agendar na conservatória, que agora estou a demorar um bocadinho, é, depende, depende das zonas do país, mas nós temos conservatórios com agendamentos daqui a 3 meses, daqui a 3, 4 meses. É, por isso, se for para constituir uma empresa, agendem já. É... ou seja, espera aí, deixa
0: eu ver se eu entendi se eu quiser criar uma empresa hoje tenho a possibilidade da empresa na hora e aí mesmo que vá à conservatória é na hora mesmo, é isso?
1: é na hora, sim Estás a ouvir? Agora estou. Ah,
3: já. Ah,
0: foi, foi a minha neta, acho eu, que caiu aqui um bocadinho. Olha, uh, o, o, pronto, a empresa na hora é criada na hora. Pronto, Exato. até aqui tudo bem. Se eu quiser realmente criar a empresa, mas ser eu devo escolher o nome e, e necessitar, portanto, do certificado de admissibilidade, já há conservatórios que têm 4 meses de espera para, para eu tudo. ser atendido. É isso? Tudo. Para
1: tudo para renovar o cartão de cidadão, para ir à conservatório automóvel, para fazer uma transmissão automóvel, mas principalmente o civil, a parte do cartão de cidadão. Estamos a falar em conservatórios da zona de Lisboa, que tem mais população. Mas sim, há agendamentos já de meses, espero de meses, porque agora é que o Covid é tudo por marcação, tudo.
0: Ou seja, quem estiver a pensar em criar uma empresa agora, Talvez só consiga ser atendido aqui a quatro meses e depois quanto tempo é que demora o processo tradicional, não é? Eu escolher o nome, abrir a empresa e tudo mais. Quanto tempo é que pode demorar o processo tradicional?
1: Fazendo na conservatória, a conservatória faz logo. quê? Porque a conservatória, além de dar a entrada do registro, é ela que o uhum. faz, é ela que o assina. Ou seja, a empresa, a certidão da empresa fica logo disponível. Se for um solicitador, então o solicitador tem que depositar numa plataforma que é do EGOV, mas nós temos já um acesso privado, uh, e aquilo vai para a aprovação de uma conservadora. E a conservadora aí aprova, demora mais ou menos 4, 5 dias, é rápido, e enviamos nos então a certidãozinha da empresa.
0: Ok, e só a partir daí é que a empresa pode operar?
1: Exatamente. Depois temos 15 dias para abrir atividade nas finanças, uh, uhum. para abrir conta no banco, uh, tem, tem que levar já a certidão da empresa e o registro central do beneficiário efetivo, também já, já tem que estar feito quando se abrir conta no banco. Ou é... seja, quem for abrir,
0: só, só para esclarecer, quem for abrir agora uma empresa, precisa desse documento que tu disseste, que é pela questão do controle em relação ao terrorismo, inclusivamente para abrir a conta no banco, é isso?
1: Exatamente. Aliás, muitas pessoas estão a descobrir que isto existe é, por causa do, dos bancos. Porque este documento, hum, de forma hum, talvez mais aplicável, é, é, os bancos pedem-nos e pedem quando se compra um imóvel. São as duas situações que agora estou a recordar que, são, que este documento é pedido, que é obrigatório. Uhum. Uh, e muitas pessoas, como não, não compram imóveis, o pessoal da, da mediação imobiliária já está mais do que habituado. Uh, mas o, esta, estas pessoas têm empresas que não se dedicam ao imobiliário só descobrem que o registro central do beneficiário efetivo existe quando vão ao banco e tentam fazer alguma alteração, alguma modificação e o banco pede este documento. Porque senão hum? há muita gente em empresas que não sabe que isto é obrigatório.
0: Ok. Outra questão. Tem a ver com abrir atividade nas finanças. É, já temos a documentação toda, está aprovado pela Conservatória e podemos, podemos, podemos iniciar a atividade, temos de abrir a atividade nas finanças. Isso é feito na hora, demora algum tempo?
1: É, depende do serviço de finanças. Aquilo há um requerimento, mas costuma ser rápido. Há uhum. um requerimento, sim, que eu até aconselho sempre a ser, ser preenchido pelo contabilista, não passa por nós, e que está associado ao CAI, porque nós também, quando criamos a empresa, também temos que indicar qual é que é o CAI. O CAI principal. Depois pode é o código fazer...
0: da atividade económica da empresa. O que é que a empresa faz com atividade principal, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, nós temos que associar o CAI principal Uh, e depois podem ter outros CAIs secundários uh, não há qualquer problema mas na certidão do registro está o CAI principal uh, e uh, uh, depois conta, uh, contabilisticamente abrem uh, atividade nas finanças, têm 15 dias para fazer desde que a certidão da conservatória é emitida, uh, sou pena de levar em multa, mas também não acho que não, não conheço ninguém que já tinha levado uh, e <risos>
0: Abrem atividade com, 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 com aquele CAI. Ok. E, e diz-me o seguinte, agora falaste da questão do CAI e eu acho também é importante abordarmos isto, que é, a empresa vai operar em determinada área, por exemplo, no meu caso, vou, vou operar na área de marketing e publicidade. Há aquele CAI associado a este tipo de atividade. Mas eu posso, por exemplo, fazer outras atividades que não têm nada a ver, venda de imóveis, por exemplo... Um,
1: a nível contabilístico e a nível de registro são duas situações diferentes uhum. uh, uma, uma empresa que, por exemplo marketing digital uh, o objeto social da empresa e o objeto social é, é tudo aquilo que a empresa destina a fazer o objeto social da empresa vai lá ter marketing digital uh, promoção e publicidade uh, e depois pode ter outra série de, de fins que não tem nada a ver com marketing digital Uh, podem ter, por exemplo, compra e venda de imóveis. Isto, isto pode ter. Compra e venda de imóveis. Aliás, eu, eu já pedi um. Já pedi um certificado de admissibilidade é que aquilo tinha lá qualquer coisa como uh, Uber, serviços uh, petrolíferos, uh, em... tinha... compra e venda de imóveis, também tinha. Tinha prestação de que é o mais geral, uh, investimentos em ativos financeiros e não financeiros. Uh, e o CAI principal era a organização de eventos
0: <risos> bem então, visto.
1: esta empresa faz tudo uh, contabilisticamente pode fazer tudo uh, tudo, lá está o, o que está no objeto social uh, quanto a, a, a tudo o que for uh, contabilisticamente, a nível de, de registro, a nível de empresa uh, tudo o que está no objeto social o gerente pode fazer sozinho Uhum. Uh, ou seja, neste caso do marketing o gerente pode, uh, tudo o que for contratos de marketing, tudo o que for decisões relativas ao marketing, o gerente assina e vai vincular a empresa porque ele tem desde para isso está com um pouco a bateria uh, está no oficial uh, qualquer coisa também entra aqui o meu sócio que ele gosta mais de falar do que eu por isso, liga o carregador senão isso
0: vai abaixo uh,
1: deixa-me aqui ver Hum, quanto a, a nível de, de registro uma empresa que se destina a marketing mas quer comprar um imóvel, por exemplo uh, uhum. o, o gerente não tem poderes para assinar a escritura porque se aquela empresa se destina a marketing, não pode aquele senhor que chega lá que é gerente comprar um imóvel, não faz sentido uh, mas pode fazê-lo como? Uh, Reúnem-se os sócios em assembleia fazem uma assembleia e determinam que vão descomprar aquele imóvel então, aí sim, com a da Assembleia, uma empresa que se destina a marketing vai comprar um imóvel. Isso é possível.
0: Ok, ok. Mas só com essa condição. Senão, o gerente da empresa só pode fazer aquilo que está descrito no objeto social, de forma autónoma, não é? Exatamente, exatamente. Okay. É, também há
1: sociedades que, por exemplo, se, se fazem representar por dois gerentes. A forma de obrigar, chama-se a forma de obrigar. Se a forma de obrigar forem dois gerentes, então qualquer ação que a empresa tenha tem que ser os dois gerentes assinados. Senão, não tem, não tem valor.
0: Okay. Uh, isso é importante, por, uh, já agora, esclarece aqui o pessoal em relação ao seguinte, que é a certidão de registro comercial por vezes é pedida, uh, quando imagina, eu vou revender produtos de alguém, normalmente este tipo de pessoas que só vendem para revenda, não é? que são grandes fornecedores e, e fornecem outras pessoas, eles pedem uma certidão de registro comercial para me dar acesso à tabela de preços, é muito comum isto acontecer. Um, e, e
1: isto,
0: essencialmente, é uma é uma confirmação de que, espera aí, a empresa existe e a empresa realmente pode operar nesta área e, portanto, nós podemos regular os preços. Isto acontece com muita frequência as pessoas pedirem a certidão de registro comercial a nível empresarial, certo?
1: Sim, sim. E a certidão de registro é pública. É, é paga, mas é pública. Ou seja, na, nada do que está lá é segredo. Porque basta entrar no portal EGov, até estava aqui alguém a perguntar nos comentários se, se, qual é que era o site. É o EGov. Basta meter no, no Google EGov Empresas, que, que aparece logo. Um, basta entrar neste site e, se pedir uma certidão, tem um custo de 25 euros e o código é válido por um ano. Pedindo esta certidão de qualquer empresa, eles não perguntam quem é que tu és, se é gerente, se é sócio, não. Eles emitem-te o código e dão-te. E tu depois podes consultar e ver quem quem é que são os sócios, quem é que são os gerentes, qual é, que é o objeto da empresa, qual é, que é o capital social, estava tudo.
0: Ok. Eu costumava ver isso no, no, no portal da Justiça. No portal é... MJ. portal MJ, exatamente. Publicações do portal MJ. Atenção, estou a dizer isto e já agora pode ser, é ficar a dica para outras pessoas. Por exemplo, vou estabelecer negócio com alguma empresa e quero saber se há ali alguma coisa estranha ou não, não é? E... e por exemplo, algumas empresas até têm ali algumas incoerências que soaram, digamos assim uns sininhos nas, nas minhas orelhas de género, epá, calma que há aqui qualquer coisa que pode não estar bem um, pronto, e, e então nesse sentido o pessoal às vezes pode dar jeito já agora, em relação à a, a, a certidão de registro comercial, não é? que normalmente o pessoal chama-lhe CRC um, basta ter o código de acesso basta ter o código
1: aliás, a certidão impressa não tem validade o que tem a validar é o código. É? É. Obviamente. A certidão não vale nada. O códigozinho lá é que vale. Então, isso pessoal, é, é
0: um o bem é isso? É o mesmo
1: para o perdial, agora também para o automóvel. Uh, as certidões que nós temos são todas uh, informatizadas. Ou seja, não há papel. Uh, é tudo por códigos. Ok.
0: E, e basta as empresas darem uh, uh, o código de acesso a outras pessoas, é isso?
1: Exatamente, sim.
0: E, e portal... elas podem consultar gratuitamente?
1: Elas podem consultar, é público, uh, no site do EGOV é completamente público, não, não pedem não. registros, não pedem nada, basta lá colocar o código e consultam. Do, do portal MJ, que estavas a falar, o que é, que é o portal MJ? O portal MJ uh, publicita todas as alterações das empresas uh, e isto, alterações pode ser, a maioria delas é prestação de contas, tem que apresentar todos os anos. Uh, depois, alterações a nível de sócios, a nível de alteração do objeto social, alteração de sede, um, há o, a publicidade. Porque um dos principais, as pessoas pensam que o, que o registro é um segredo e que, que aquilo pertence àquela pessoa, mas ninguém pode saber. Mas não. Um dos princípios do registro é a publicidade, é saber que quem é que é dono de. Um de. E isto funciona para tudo. O automóvel, com a matrícula, vou ao conservatório e fica a saber quem é que é o dono. E fica a saber quantas senhoras é que tem, se, se, se tem lá a declaração de insolvência. Se é o mas isso
0: paga-se.
1: Aparece tudo, é público. É público. Mas isso
0: paga-se. Aparece tudo. Mesmo Sim, mas, comercial, mas. Pagas para ter essa informação? Pagas.
1: É tudo pago. É o governo, não nos podemos esquecer.
0: <risos> e quanto é que custa, já agora?
1: A nível de, de predial, são 15 euros. Prédios. Okay. A nível automóvel, são 10 euros. Estamos mas... a falar de certidões mesmo, Cópias. Okay. simples, é um euro por folha.
0: Então fica muito mais barato.
1: Fica muito mais barato,
0: sim. Sim, mas então diz-me o seguinte, isto é um alerta para as pessoas, que é, pá, eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar um carro em segunda mão, que pertence a outra pessoa, deve sempre validar isso. Aliás, é uma obrigação do comprador fazer essa validação, se tem algum processo de insolvência.
1: Sempre, sempre. A insolvência também é pública. Um, okay. seja...
0: Mas a é, há muita gente que compra carros a pessoas que estão insolventes, por exemplo, e o carro já está uh, uh, para ser penhorado no processo de insolvência, e depois dão fé disso depois de comprarem o carro. Mas podem ficar sem o carro, ou inclusivamente sem a casa, se for um negócio assim, certo? Podem, podem. An
1: antes de passar dinheiro, seja o que for, antes de assinar o contrato de promessa de compra e venda, antes de fazer o que, o que for que seja, Sempre ver qual é que é a situação do, do automóvel ou do prédio. Uh, por exemplo, os automóveis podem ter uma penhora uh, e qual é que é a consequência... Os automóveis isto é muito grave porque uh, nós temos um serviço também que fazemos... Uh, é praticamente online. É quase tudo online, tirando a parte do requerimento que as pessoas fazem de chegar por correio, uh, que é o cancelamento das matrículas. E chegam-nos a nós casos que aquilo é assustador. Porquê? Porque o espanhol hoje, comprar aqui um carro uma penhora e for fazer o registro o carro fica em teu nome mas tu nunca recebes o documento automóvel como tem lá a penhora o, o documento Lua fica retido lá na conservatória e tu nunca o recebes mas depois a obrigação de pagar todos os anos o IUC é tua o carro não podes andar com ele porque não tens o documento ou seja, ficas ali com um problema em mãos e depois tens uma penhora que está registada e só precisa ele a pessoa deve 10 ou 20 mil euros e o carro vale 500 e depois, não consegues cancelar a matrícula não consegues fazer nada por isso é que isso peçam sempre mais, mais cedo vais,
0: vais ficar sem o carro acaba por ser isso
1: sim, e depois é vendido em processo executivo e vem
2: buscar o carro
1: é isto que acontece a nível de, de prédios as pessoas fazem o contrato de promessa de compra e venda um, um contrato de 100 mil euros metem 20 mil euros na mão de outra pessoa e depois vão ver o prédio, para ele tem lá duas hipotecas e três penhoras, não é?
0: E peraí, falaste agora em relação a prédios, uh, uh, a pessoa comprou um prédio inteiro, é isso? Não. Comprou prédio. Um prédio
1: não, não. Nós do direito, quando é prédio, o prédio serve para tudo. Serve para terrenos, para moradias, ah, para ok. apartamentos, é o prédio.
0: Ok, ok. E pode, pode ter penhoras e coisas do género, e depois a pessoa comprou a casa, tem a casa e pode ficar sem ela. é O não, grande aqui.
1: Nunca chega a fazer escritura, faz só o contrato de promessa de compra e venda.
0: Pois fica sem o dinheiro, fica aquilo se calhar lá travado, não é? ok estou a dinheiro, sim. Agora voltando à questão das empresas, que é, Exatamente. já está criada, a cena já está a funcionar, há aqui uma, uma parte que já não tem a ver com a, com a tua área, que é, é necessário, com contabilidade organizada, isso tem de ser um contabilista, há de andar aí mais ou menos em torno de 150 euros por mês, isto depende das zonas e do, do contabilista, não é?
1: Depende e também do qual é que é a área, porque pode haver uma empresa que faça muito dinheiro, mas que passe quatro ou cinco faturas por mês, e depois uhum. há, há outras empresas que fazem pouco dinheiro, mas são muitas faturas por mês. Isso aí depende muito. O espanhol também era bom trazer-se cá um contabista. Era, era uma... já, já
0: está, já está palabrado também. Já, 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 já acho que já mandaram um e-mail e tudo. Também é outra coisa que vai vai surgir imensas dúvidas. Só há uma questão que nós ainda não falámos, que é a parte do, do capital social sim não é?
1: capital que há diferenças
0: social... entre a empresa na hora e da forma tradicional
1: não há, não há, o capital social uh, é diferente conforme o tipo de empresa uhum. uh, para empresas por cotas estamos a falar no mínimo de 1 um euro por sócio ou seja, uma unipessoal limitada pode ter um capital um... unipessoal limitada, ou seja, só tem um sócio pode ter um capital social de 1 um euro uhum. Uh, enquanto que, pois, uma empresa com cotas com dois sócios, o mínimo são dois euros. Uh, antigamente o mínimo eram cinco mil euros, mas eles retiraram isso. Agora é um euro por sócio. Das sociedades anónimas, são 50 mil euros o, o capital social mínimo.
0: De cada sócio é o mínimo? A é mínima
1: da empresa, da empresa em si.
0: Sim, e até porque é a sociedade anónima, não é? A priori... Lá está, já não existe, mas quando foi criado era Sociedade Anónima. Já não
1: um existe, agora, agora as ações, pronto, já, já, se, conhece, já se conhece quem tem é as ações. Uh, aqui, a parte do capital social uh, pode, ser, pode ser realizado de várias formas, ou seja, não é preciso lá meter o dinheiro. Uh, também pode ter entradas em espécie, entradas em espécie, por exemplo, carros, uh, imóveis, uh, que nós damos à sociedade para realizar o capital social. E depois também é o trabalho. Também podemos trabalhar para a empresa para realizar o nosso capital social.
0: Espera Porque... aí, tu disseste uma coisa que eu achei interessante e, e, e quero ver se eu percebi bem. Imagina o seguinte, pá, eu não tenho dinheiro para investir, mas tenho um carro, uma carrinha até comercial, e a empresa até precisa de uma carrinha comercial. Eu posso dar a minha carrinha à empresa e isso dá-me direito a ter parte do capital social da empresa? Ou pode dar... Sim, sim. Ok. Ou seja, eu não entrei com dinheiro, mas, mas, mas isso conta, como é que isso é contabilizado É avaliação. Assim.
1: Tem, tem que existir uma avaliação daquela carrinha, aquela carrinha Sim. vale 500 euros, uh, no, o meu capital social é de 500 euros, em vez de eu dar os 500 euros, dou a carrinha para a empresa. Mas isto é, é muito atípico, muito mesmo, uh, porque o normal, uh, e, e há uma coisa engraçada no, no código, é que o capital social, uh, quando é pago a dinheiro, uh, ele pode ser logo pago, Uh, mas depois também há uma questão que, que diz qualquer coisa como isto. capital social pode ser realizado uh, mediante depósito no cofre da empresa até ao final do primeiro exercício económico. Ou seja, eu hoje a criar uma empresa de 10, 10 mil euros de capital social, declaro que o capital social, os 10 mil euros, que eu vou depositar nos cofres da empresa até ao final do primeiro exercício económico. Agora perguntas-me tu, onde é que estão os 10 mil euros? Não existem. Não existem.
0: Ok, mas no final do, do, do primeiro ano, digamos assim, não é? quando, quando eles fizerem uh, um, o exercício económico, esses 10 mil euros têm de existir. Contabilisticamente têm que existir. Isso depois ou já seja, é de
1: contabilista.
0: Sim, sim, sim. Mas, mas aqui a questão é, Gênero, uh, é como se a empresa tivesse um lucro de 10 mil euros. É isso? Mais ou é menos. É
1: a entrada, é mais ou menos, é a entrada. Então, O que é que, que acontece? Antigamente o capital social era visto como uma garantia. Uhum. quando nós negociávamos com uma empresa e, e, ou comprávamos alguma coisa à empresa, fazíamos um negócio de, de um milhão de euros uh, olhávamos para o capital social da empresa e vimos que ela tinha um capital social de dois milhões de euros ou seja, pensávamos sempre, mesmo que esta empresa me fica a dever a mim um milhão de euros eles têm lá capital de dois milhões eu tenho dinheiro, tenho hipótese de obter liquidez junto àquela empresa porque eles têm mais do que capital para me pagar a mim
3: uhum.
1: uh, e isto funcionava até 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 recentemente que, que o capital social passou a ser, uh, não existe, o não existe, o dinheiro que lá está no capital social muitas vezes não existe, uh, ou seja, e é tão seguro fazer hoje um negócio com uma empresa com o capital social de 10 euros, como é tão seguro fazer uma empresa, um negócio com uma empresa que tenha capital social de 50 milhões de euros, eu vou-te dar um exemplo, eu sou de leiria. Uh, não, sei, não sei se estão a par do que é que se passou com a união desportiva do de Leiria agora nestes últimos anos. Não. não. Uh, uh, teve vários... In... Aliás, a primeira SAD ficou insolvente. Uh, agora, a outra SAD que foi constituída foi constituída por um grupo de russos que entretanto, tanto fi, ficou, ficou sem dinheiro uh, e tinha uma série de dívidas. Quem comprou as ações da SAD do Leiria foi uma empresa com capital social 10 euros. Isto é público. Toda a gente pode ver. Ou seja, como é que uma empresa que, que entra com 10 euros vai pagar talvez um milhão de euros de dívidas que eu já tinha? Um, ou seja, o capital social não é, hoje não pode ser visto numa, como uma garantia. Não pode.
0: Eu estou a fazer referência a isto porque tu, inclusivamente, me deste um alerta disso por e-mail, no cimento do que eu disse numa live. Só que o que eu disse também foi de uma maneira diferente e eu passo a explicar. Eu na altura lancei um alerta do género, tu vais comprar um imóvel uma empresa tem um capital social de mil euros mas aqui não, eu não, não era a questão de, de dar só a indicação do, do valor do, do capital social era o facto de que a empresa tem mil euros de capital social, 990 euros. Uh, atenção, é uma empresa que tem uma o, o nome que ela utiliza é diferente do nome do registro portanto uh, ou seja, tu não conheces o, o, a verdadeira, o verdadeiro nome da empresa depois tem um capital social de mil euros sendo que 990 euros são da pessoa principal que está associada à empresa e que aparece em tudo 10 euros <risos> são do outro sócio que é o sócio-gerente e que é uma pessoa que não percebe nada daquilo e que é aquela empresa apesar de não ter um CAI para vender imóveis também os vende mas eu acredito que possa, possa estar também aí na questão do... Melhor, não, não é só questão de ter cai. Ela pode ter CAI, mas não pode fazer a parte da mediação imobiliária, que é o que acaba por fazer. Uhum. Um, portanto, não está rolada para a atividade de mediação imobiliária. E, e o, o meu, a minha questão ali foi o alerta, que é atenção, meus amigos, que aqui há. Porque eu também conheço a empresa. Não é? É, portanto, há casos conheço. casos. Sim, eu conheço a empresa e naquele caso em específico sim, é uma coisa para o pessoal ter, ale... ter de estar atento, mas o que tu me estás a dizer assim de uma forma generalizada é pá, se eu quiser meter, isto pode, pode importar algumas pessoas, calhar aquelas mais antigas que olhavam para o capital social da empresa. Hoje em dia, na prática, posso ter o capital social de 1 um euro, não há problema nenhum. Não,
1: hoje não, não há qualquer distinção. As empresas podem estar muito bem capitalizadas com capital social de 10 euros, portanto, compram a, a, as ações do, do Leiria, uh, ou, ou uma empresa de um milhão de euros estar insolvente.
0: Ok, okay. E já agora, há alguma forma do, do cidadão comum ver se, se as insolvências, a informação é pública, ah. como tu disseste? Como é que eles podem ver?
1: Há ah, ah, o site dos sítios, abrem o site dos sítios, uh, no lado direito tem lá a publicidade dos processos de insolvência e dos PERs, que são os processos especiais de revitalização não é insolvência, mas é aquele aquele pré... em Portugal é praticamente a pré-insolvência. É uma espécie de um plano para salvamento, mas que 99% das vezes corre mal e dá para a insolvência. Então abre um site o site do Cities, mais uma vez completamente público, não é preciso fazer registro, não é preciso fazer nada. No canto direito tem publicidade dos processos de insolvência, clicam lá e depois podem fazer a pesquisa por nome e contribuinte. Nome ou contribuinte. Ou que okay. já souber então aí conseguem ver se está insolvente.
0: Ok, ou seja, por exemplo, vou estabelecer negócio com uma empresa, pá, estou a desconfiar de alguma coisa, posso pelo menos ir lá verificar se ela está ou não insolvente, certo? Sim, sim. também temos
1: outras duas situações, temos a lista pública de execuções, mas que essa trabalha muito devagarinho, ou seja, as execuções que lá estão se calhar já têm anos, se for uma execução recente pode não estar na lista pública de execuções, Uhum. Uh, e depois também co conseguimos ver um, nas dívidas às finanças, porque as dívidas às finanças são públicas. Os devedores, todos os anos, saem uma lista dos calotes. Uh, uh, calotes às finanças. Tá? Fazem uma listinha a dizer quem é que deve e qual é que é a porcentagem que deve. eu então, tem uma tabela entre os 5 e os 10 mil euros, a tabela a seguir entre os 10 mil e os 50 mil, e uhum. tem lá os contribuintes, toda a gente que deve às finanças.
0: E isso está aqui No site das finanças e é público também?
1: Também, também. Basta meter no Google. Lista pública de duas finanças aparece logo.
0: Ok. Também é importante, porque a pessoa até pode, até pode não estar insolvente, mas, ou a pessoa, neste caso, é a empresa. A empresa pode não estar insolvente, mas pode estar em dívida para com as finanças. Isto pode trazer chatice. Exatamente, exatamente. Okay. ok. E a nível de criação da empresa, esta parte está feita, já pode operar. Só há aqui uma questão, que é, os empresários em nome individual... Não é? Tu estavas a falar de uma unipessoal limitada. Há também a possibilidade de serem empresários em nome individual e, é, e o pessoal até se pode registrar, inclusivamente no portal das finanças, e ter um trabalhador independente. Exatamente. É, é a mesma coisa? O trabalhador independente que nós conhecemos do Recibo Verde e o empresário em nome individual?
1: É, é, é praticamente a mesma coisa. Tem aqui duas, duas uh, diferenças muito grandes, é, e uma benéfica, outra que não. Pronto. A primeira, a primeira diferença é que o uh, empresário em nome individual é tributado em IRS e uh, a uh, empresa, mesmo que seja unipessoal um limitado, em IRC. Um, e depois temos a questão que é que uh, o empresário em nome individual, todas as dívidas que fizer, irá responder com, uh, por elas pessoalmente. O seu património pessoal vai responder. Ou seja, quando nós temos. Uma pessoa e uma empresa são duas entidades completamente diferentes. Não importa se é o espanhol unipessoal limitado. Esta empresa é completamente diferente do espanhol. Ponto. São duas entidades. O uhum. empresário em nome individual, não. É o contribuinte dele que está associado ao negócio, é o património dele que vai responder por tudo. É, e por isso é que eu, que eu aconselho sempre às as pessoas, é, se o um negócio começar a envolver algum dinheiro, cabra uma empresa. Porque se as coisas correrem mal, a empresa corre mal. Se o empresário é em nome individual, se as coisas correrem mal, é a pessoa que corre mal e eventualmente, caso a morada de família o carro, acaba por ficar sem ele, não é? Porque a nível de execução, a nível de insolvência, os bens são vendidos para, para ressarcir os credores. Por isso, aqui, eu aconselho sempre que fazerem uma
0: empresa. Ok. Ou seja, na prática, o, o que tu me estás a dizer é do género. Ora bem, se eu posso abrir, que não é o que tu me estás a dizer, mas é a interpretação que eu estou a tirar disso. Se eu posso abrir uma empresa, empresa, com um capital social de 1 um euro e tenho os custos de 360 euros para abrir a empresa, e eventualmente mais dos 75 para o certificado de admissibilidade, abro a empresa e a partir daí a empresa responde por aquele capital social e pelos bens que eventualmente possa ter em nome dela, é isso?
1: Exatamente, exatamente, tirando uma exceção, o Estado.
0: Aí o Estado também pode vir sobre... sobre...
1: O, Estado, o Estado nem pede com licença, vai direto. É, se houver uma multa que a empresa não pague, o responsável, e mais uma vez, não é o sócio, é o gerente, vão direto ao gerente, avançam logo em processo escrevem para o gerente, é, mas é o Estado, o Estado, finanças, segurança social, é, vamos imaginar que é um fornecedor, o fornecedor não pode fazer isso. A menos que haja uma fiança, um aval, alguma coisa uhum. que tu dês a tua garantia pessoal para aquele negócio, quem responde por aquilo é a empresa. É o 516 qualquer coisa e o 516 responde, o 200 e qualquer coisa não, porque o 200 e qualquer coisa és tu e não tens nada a ver com aquilo.
0: Okay. Estou a perceber. Uh, um, e, e, portanto, à exceção do Estado, depois é a empresa que responde por tudo. Portanto, a empresa é. foi à falência, é. o negócio correu mal. Tudo bem que eu, que eu tenho contabilidade organizada nesse regime, mas, meu amigo, a empresa foi ao charco, fica com as dívidas, responde com os bens que tem e fica-se por ali, se eu não dever nada ao Estado, é isso? Exatamente,
1: e também, atenção, caso o gerente não tenha feito atos nos últimos anos sejam uh, demonstrativos que há ali má fé e que aquilo foi de propósito e que uma empresa que, está, que tinha muito dinheiro começou a vender as coisas ao desbarato a desfazer -se os seus ativos, a, a somar a dívidas para e ficarem solvendo propósito, não é? Porque há, há gerentes que o possam fazer. Então aí, podem, aí tem que ser o gerente responsabilizado criminalmente uhum. e levantam a personalidade, isto, isto no direito é mesmo assim, levantam a personalidade jurídica da empresa e atacam o gerente. Isso é possível, mas isso tem que correr uma ação em tribunal eh, e junto os tribunais, se calhar 95% das vezes, isso não acontece. O gerente fica seguro.
0: Ok. okay. E agora entramos na, na verdadeira parte do... Ou seja, empresário em nome individual é o recibo verde?
1: É, é, o, é o antigo recibo verde. É, é a fatura recibo agora.
0: Pronto. E, e depois existe então a, a sociedade um, unipessoal limitada, não é? sociedade unipessoal limitada, que é esta modalidade que já é a empresa e tem esta vantagem. Pronto. Exatamente. Voltando à questão do antigo recibo verde. portanto Agora já não existe essa. Emite-se na mesma um recibo verde, não é? Ou melhor, o layout é igual, mas agora é, é uma fatura. Exatamente.
1: Pronto. É... Agora, agora temos a fatura. Emitimos a fatura. Mais uma vez, é tudo online. Passa pelo nosso portal das finanças. Sejamos prestadores de serviço ou empresário em nome individual, emite-se a fatura pelas finanças. E depois temos a fatura recibo ou temos a fatura só. Ou temos o recibo só. O que é que acontece? A fatura recebe é quando nós prestamos o serviço e recebemos logo. Emitimos a fatura, como prestamos o serviço, e o recibozinho comprovativo que recebemos o pagamento. Vamos imaginar que fizemos hoje o serviço uh, e não recebemos hoje. Emitimos a faturazinho, deixamos a fatura. Quando recebemos o comprovativo de pagamento e tivemos a boa cobrança, que é um conselho que eu também dou, uh, que não basta o comprovativo que nos enviou, temos que ter o dinheiro na conta, Uh, emitimos o recibozinho e os dois complementam-se, não é? Ficamos a ter uma fatura recibo comprovativa que prestamos o serviço, mas também recebemos os montantes. Uhum.
0: Ou seja, tu estás a dizer aqui ao pessoal, Ledger, se eles fizerem o trabalho, por exemplo, eu sou picheleiro, fiz o trabalho hoje e o gajo diz, opá, pago para a semana, eu emito uma fatura, certo? Ele dizer que eu fiz aquele serviço, ele recebe a fatura e depois, quando o homem me der o dinheiro para a mão, eu emito um recibo e ele também tem o comprovativo de que pagou. Exatamente. E tudo
1: isto é muito intuitivo na internet. No portal das finanças é, é super intuitivo. Emitimos a faturazinha, quando recebemos o pagamento vamos à parte dos recibos e já tem lá as faturas que falta associar o recibo e basta escolher e que sai de forma automática.
0: Ok. E, e já agora, custos para, para abrir atividade como empresário em nome individual, zero, não é? Não há custos. custos. custos.
1: Aí... Pois temos é que os, a questão dos descontos. Uh, ou seja, uh, iremos descontar se não o fizermos já, iremos descontar para a segurança social uh, um, e teremos a questão do IRS ou seja, estamos a, a ter rendimentos que tem, vão ter que ser declarados a quando a, da entrega do IRS Sim,
0: e isto é que é a parte importante que as pessoas têm de têm terem atenção, que é, ou seja e, e esclarece também aqui uma dúvida, qual é a idade mínima legal para, as, para, para abrirem uma empresa?
1: É 18 anos Foi 18 claro. anos a nível de, de abrir empresa um, ou seja, o, os menores podem ter cotas na empresa, os pais assinam, como comprar e os menores têm cotas, uh, mas uh, para ser gerente, para abrir empresa, para tudo, é aos 18 anos.
0: Ok, portanto, para os miúdos que realmente têm espírito empreendedor, isto traduz-se mais ou menos no seguinte, são os teus pais que abrem a empresa e tu tens cotas e ajudas lá dentro, para
1: abrir empresa é 18 anos, mas há, 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 há a possibilidade de passar faturas com o menor. Uh, há alguns serviços que estão associados e que dá, por exemplo, os atores as modelos, de os modelos, uh, isto são prestadores Mas é de serviços?
0: É. Como empresário em nome individual.
1: Não, não, como prestador de serviços. Qual é, que é a diferença? É que a prestação de serviços, uh, só prestamos um serviço. Uh, o empresário em nome individual pode fazer compras, vendas. É, o empresário em nome individual é uma empresa mas que não há contribuinte empresa, é ele é eu próprio que é a empresa o uhum. uhum, resto faz tudo igual não há liberdade mas
0: estás, a falar, estás a falar em prestadores de serviços mas estás a falar o quê? No, no recibo de ato isolado? é isso?
1: Não, não, o ato isolado é diferente, ou seja nós, nós, há certas atividades que podem apenas prestar serviços como é o caso dos solicitadores eu estou inscrito no, nas finanças como prestador de serviços uh, e não como empresário em nome individual ou seja, abri atividade nas finanças, presto serviços, mas não sou um empresário em nome individual. Um, e com isto, uh, passo as minhas faturas pelo portal, tal e qual como qualquer pessoa faria. Uh, o empresário em nome individual uh, irá prestar também serviços, mas depois também já tem aquela vertente da compra e venda de bens, da dedução do IVA, de tudo isto. Tal okay. e qual como teria uma empresa.
0: Ok. Um... Parabéns, Alfaiate e Parreira, <risos> que o vosso amigo entrar a dar-vos apoio. Portanto, voltando, voltando à questão principal, que é aquele pessoal que está a começar e que não quer ter grandes cursos, e não, não tem rendimentos suficientes para ter contabilidade organizada, pode abrir atividade como uh, empresário em nome individual, responde com o próprio património, no caso daquilo da cagada, uh, normalmente começa, no, no, agora, agora há um regime trimestral, não é, de, de declaração de rendimentos na segurança social. Sim, e eles
1: depois escolhem, também há o regime simplificado, há uma, série de, há uma série de opções e também conforme o rendimento, mas isso, isso é mais contabilisticamente.
0: Sim, mas só para o pessoal ter uma noção, tipo, no início, quando, quando declaras o teu rendimento é zero, não é, no trimestre anterior, e portanto começas no, no, no valor mínimo, são 20 euros, andas, imaginemos que será um trimestre inteiro, andas um trimestre a pagar 20 euros e depois declaras quanto é que tu uh, faturaste naquele trimestre em questão e, e um, eles próprios te dizem, ora bem, a tua prestação da segurança social no próximo mês, a partir do próximo trimestre, é X. E há sempre esta correção a cada 3 em 3 meses. Porque antigamente existia, tipo, isenção durante um ano e depois ficavas num escalão e agora isto deixou de existir e é mais ou menos assim que funciona.
1: Tem, sim. Pronto. Mas aqui há uma questão, é que se já descontaste para a segurança social não tens de descontar uma segunda vez. Ou seja, se trabalhares por conta doutrem, que é o que para o patrão, né? se trabalhares uhum. o patrão e tiveres ali os teus pescados, um, podes, podes não descontar para a segurança social. Mas atenção, os rendimentos que tiveres nos pescados vão entrar para o IRS. Isso é certo.
0: E, e há aqui outra questão impor, importante, que é precisamente isto. Um, imagina, eu vendo roupa, não é? Antigamente os recibos verdes normalmente estavam associados à prestação de serviços. Mas eu vendo roupa, eu posso restar na, 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 como empresário em nome individual, não é? E passar uma fatura dessa roupa. Sim. Ok. Sim. Ou seja, é, na mesma, é o recibo verde, digamos assim. É o recibo verde. É o layout do recibo verde, mas eu detalho lá o que é, que é aquilo. É a venda de uma peça, não sei das quantas. É, como se fosse, é uma fatura normal. É, e isso mas... é válido. É,
1: sim, sim. Mas lá está. É, é em nome individual.
0: Pronto, mas há aqui uma grande, uma grande questão que é este valor dessa fatura. Portanto, imagina que eu vendo uma, uma, um, um polo por 20 euros, não é? E, e eu só ganho 2 euros naquele polo. Mas o que vai entrar no meu IRS é o recebimento de 20 euros, certo?
1: Sim, mas depois também teremos a despesa dos 18 euros, tal e qual como teríamos numa empresa.
0: Ok, ou seja, na prática, pode ser só tributado aqueles 2 euros?
1: Sim, sim.
0: Ok. Ok. Isto porquê? Porque há muitas pessoas que depois se assustam no IRS, porque faturam, 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 quando há um acerto, como lá está, são tributados em sede de IRS, opá, não estavam a contar com aquilo e passam para um escalão seguinte e depois, eventualmente, têm, têm um valor mais, mais alto a pagar.
1: Sim, mas aqui também terão despesas. O que importa é estar faturado, não é? Uhum. Porque as empresas, lá está, o empresário em nome individual é uma empresa. É prático, é, tem as suas compras e tem as suas vendas e é tributado pela diferença, pelo lucro.
0: Ok, e ele pode, já agora, que estás a falar disso, como é que, como é que as pessoas, ou melhor, grande parte das pessoas não têm grande atenção a pedir fatura com contribuinte. Não é? Como é que depois, porque há ah, o, o empresário em nome individual e o cidadão são exatamente a mesma pessoa, por isso é que é o mesmo nível. <risos> É? Portanto, eu vou ao supermercado, peço as compras em meu nome, isso vai ser utilizado? Não.
1: É, abrindo o portal das finanças, temos lá, uh, associar as faturas, acho que já toda a gente fez, não é? temos lá aquelas faturas, temos que registar qual é que foi a, a atividade em que, em que foi praticada. Por exemplo, o continente, o que aconselho as pessoas sempre a colocar é, é na educação, porque o continente também dá para colocar na educação e acabam por receber mais no IRS mas aí tem, vamos ter uma segunda tabela e esta segunda tabela vai ter se está se aquele serviço está ou não associado à nossa prestação de serviços ou seja, okay. nós indicamos se foi para nós pessoalmente, se foi para o nosso negócio
0: Não, Fernando, vou, vou, vou ter de apontar isto? Oh, isto eu, 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 eu sei que o pessoal espera uh, aí uh... O pessoal às vezes ouve as coisas e não percebe, mas eu percebi, percebi muito bem. <risos> Isto faz uma, uma diferença enorme. Portanto, portal das Finanças, ok. Uh, depois, há uma segunda tabela onde o pessoal chega lá e pode dizer se aquilo está ligado à atividade profissional, é isso? Exatamente,
1: exatamente. E depois, em IRS vai entrar como despesa da atividade ou vai hum? entrar como despesa pessoal conforme aquela que associarmos.
0: Ok, estou a perceber. O que tu me estás a dizer é o seguinte, imagina, o espanhol é empresário em nome individual, abri atividade, e por exemplo, eu vou ao continente fazer compras, entra para a minha despesa pessoal, não é? Mas porventura eu pedir algum editor de vídeo para me fazer trabalhos, ele passa-me também uma fatura, está associada à minha área de atividade, e eu consigo associar essa, essa despesa à parte profissional.
1: Exatamente, sim. Será então, tudo tributado em RDS? mas em, 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 em tabelas diferentes
0: Ok, okay. Um, Pronto, e agora em, em relação a empresários em nome individual mas há uma questão que achas que é pertinente para eles terem atenção?
1: Não, o meu conselho mesmo é, é, é abrir a empresa, porque não, não é questão do, dos montantes associados um, que irá fazer diferença, eu acredito nisto, não é? porque nós abrimos uma empresa, abrimos um negócio, temos sempre alguns, alguns montantes envolvidos e não será por mais de 500 euros uh, iniciais que vamos, vamos perder, não é? E abrindo uma empresa, temos sempre essa segurança, é que a empresa é uma entidade e nós somos outra. Uh, e depois temos algumas questões, acabam por ficar um bocadinho mais caras, não é? Com contabilidades, etc. Uh, mas aconselho sempre às pessoas a criar a empresa. Então, aqui okay. a perguntar, uh, em nome individual é isento de IRS até 10 mil de rendimento. É isento é é, acho que a isenção que estão a falar é o IVA a isenção do IVA passou este ano para 12.500 euros. Ou seja, se estivermos a prestar serviços uh, e se não ultrapassarmos os 12.500 euros, a nossa prestação de serviços é isenta de IVA. O,
0: uhum.
1: o, o preço que pagamos, passamos ao cliente é o preço final, não há IVA.
0: Ok. E já agora, esclarece só isto às pessoas. Quando eles vão, vão emitir uma fatura no portal das finanças, como empresários em nome individual, se não estiverem isento de IVA, é, é, depois, opa, eu recordo-me disto quando era prestador de serviços não é? dos recibos verdes havia lá um regime específico em que eu ficava isento quando tu não és isento colocas um regime diferente e depois tens lá o campo e o, e o IVA é preenchido automaticamente tendo em conta o, o valor do IVA é isso? Exatamente,
1: tens aquela questão de, de, de IVA e tu metes lá a isenção pelo menos a minha é o artigo 9 está lá as várias isenções Metes lá qual é que é a tua isenção e, o, e o, a fatura sai sem ISO.
0: Ok, deixa-me só, eu vou-te pedir aqui confirmação se isto que está aqui na minha cabeça é possível ou não e até para a resposta aqui ao Tiago. O Tiago disse assim, a empresa é sempre mais caro, peraí, 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 e uma vez não compensa para negócios pequenos a começar. E por exemplo, diz-me só o seguinte, se é possível ou não. Imagina o seguinte, eu posso comprar um imóvel, até porque eu já gravei um vídeo sobre isto e deu logo polémica. Eu posso comprar um imóvel para a empresa, isto é possível, e depois eu posso vender não o imóvel, mas a empresa, e todo o património da empresa passa para o nome da outra pessoa. Isto é possível? Pode, sim. É, é tributado? É pago impostos por isto?
1: Não. Uh, ou seja, porque nós não estamos a vender os bens, estamos a vender a empresa. Uh, é claro que se vendemos a empresa por um milhão de euros uh, estamos a, vamos ter que ser tributados por esse valor, mas vendemos uma empresa que tenha na sua posse bens uh, que estão avaliados num milhão de euros e vendemos a empresa por 10 euros uh, não, há, não haverá qualquer tributação e a pessoa que compra a empresa está a comprar a empresa, que e os bens? diretamente tem os bens mas não está a comprar os bens porque os bens na realidade Nunca saíram da esfera jurídica daquela empresa. Nunca saíram daquele contribuinte. Ficam sempre lá. Uh, por isso é que não há tributação. Uhum. Uh, não há tributação, mas atenção, há aqui uma exceção. Porque vamos imaginar uma empresa uh, por cotas. Nós vendemos as cotas. Uh, a pessoa que compra as cotas, sozinha ou um casal, sozinha ou com o cônjuge, não pode ficar com mais do que 70% das cotas. Porque senão aí o código já, já diz que é uma transmissão de um imóvel e obriga-te a pagar impostos. Mas vamos imaginar, tu tens a empresa, vendes metade a ti em nome individual, outra metade a uma empresa que seja tu. Estás a passar 50% para cada um. Já não há lugar a
0: impostos. Ok. Ou seja, uma empresa, 50% 50%, marido e mulher, podem vender isto aos filhos, por exemplo. Ou, ou, pronto, para não ser filhos, para não, para não causar muita confusão. Mas podem vender... Um, dois amigos, por 10€ euros, essa empresa, e o imóvel, os carros e tudo mais, puma, direitinhos. Sem haver imposto direto em relação a isto, é isso?
1: Sem haver imposto, sim.
0: Ok, ok. Mas então abrindo, espera aí, a Sofia estava aqui a fazer uma pergunta. Outra, outra dúvida que é muito comum, que é, especialmente os mais novos, que é género, eu preciso de investidores, preciso de alguém que invista no meu negócio. Aqui, primeira coisa, a nível de um solicitador... Uh, é possível vós fazeres um contrato, porque imagina o seguinte, eu, tu tens 100 mil euros para investir na minha empresa, não é? E dizes ao oh, espanhol, eu quero investir 100 mil euros no teu negócio. E eu aceito o teu dinheiro, em, em contrapartida dou-te 40% da minha empresa. Isto é possível? É possível, sim.
1: Podemos ok,
0: Isto, Mas faz uh, uh, o seguinte, antes de, uh, imagina que vamos criar até a empresa. Antes de, de haver a criação da empresa, há um contrato primeiro, que tu podes fazer como solicitador, Uhum. Que confirma que tu me entregaste o dinheiro e que é para esse fim.
1: É isso? Exatamente, sim. sim. E aí até faria, até faria um, um contrato mútuo, ou uma declaração de dívida, alguma coisa, para salvaguardar a pessoa que estava a emprestar o dinheiro, não é? Sou pena de eventualmente ficar, ficar sem ele e outra pessoa ter que ser responsabilizada. Sim, isso uhum. é completamente possível.
0: Ok. quando tu falas em contrato mútuo, é basicamente dar esta salvaguarda que é? Estás-me a emprestar o dinheiro... Para investir na empresa. Portanto, se eu usar o meu título pessoal, eu estou em dívida contigo.
1: Exatamente, sim.
0: Ok. E depois, o novo processo, daí para a frente, é exatamente igual como se fosse criar, sei lá, uma empresa com a sociedade com a minha mulher. É a mesma exatamente, coisa. Exatamente, sim. Assinam os dois o
1: contrato. O contrato da empresa chama-se o Pacto Social, que tem toda, todas as regras, por assim dizer, todas as regras em termos de reunir assembleias destituições cedências de cotas esses pactos sociais, normalmente nós fazemos sempre o que já está aprovado que é o mais normal mas faz-se o contrato dá-se a porcentagem que cada um queira não é? neste caso os 60-40 faz a divisão e faz a empresa
0: okay. Isto também falaste do pacto social é uma coisa interna da empresa ou seja, podemos ser nós na empresa a definir como é que é atribuída essa, ou, ou já existe um padrão
1: Existe um padrão, uh, e, e, fazer, e fazer pelo padrão uh, é o mais usual, por assim dizer, uh, porque o que, está, não, o que lá está é as regras uh, da empresa em termos de assembleias, em termos de cedências de cotas, etc. Uh, e isso normalmente é, já está mais ou menos regulado, não, é? não há grandes alterações, uh, e acabam sempre por fazer pelo pacto social, é o pacto social pré-aprovado.
0: Ok, ok. Aqui uma questão importante que a Sofia colocou, também é uma dúvida muito comum, que é, ela pode abrir uma empresa como empresária em nome individual, não é? E depois, se o negócio correr bem, não é? Tem menos custos, está a responder com o património pessoal, mas se a coisa correr bem, ela pode passar o um negócio para, para uma sociedade unipessoal limitada?
1: Pode, pode. Aliás, até esse será o percurso normal uh, de um empresário, não é? Começar uhum. por empresário em nome individual e depois abrir a empresa é claro que se o, se o investimento inicial já for alto é? convém sempre começar com a empresa mas se for coisas mais pequeninas que não compensem, é claro que, que o percurso normal seria sempre empresário em nome individual e depois abrir a empresa e neste caso depois encerra essa atividade como empresário em nome individual e passa-se a utilizar a empresa
0: e tem de transferir alguma coisa para a empresa imagina, entretanto como empresário em nome individual eu comprei uma carrinha por exemplo tenho de transferir, ou melhor, posso transferir a carrinha para a, para a empresa? Porque poder isto pode ter benefício pode, para mim.
1: Não é uma obrigação, ou seja, o poder pode ter que não tem. Ok. Pode utilizar posso, a carrinha em nome dela. Até, aliás, até pode pintar a carrinha com o logo da empresa, fazer tudo e mais alguma coisa e a empresa está registada, a carrinha, está registada em nome dela, não há, não há qualquer impedimento.
0: Ok, Por aí... Espera aí, deixa-me só ver aqui os, os comentários que aqui estão, porque há um muito específico que estava relacionado com outra coisa que não tem propriamente a ver com isto, que é a marca. Não é? A, marca. É a marca.
1: Exatamente, a marca. A marca, pode... estão aqui a perguntar se, se é possível registrar uma marca sem ter uma empresa. Sim, é possível. Regista-se a marca a favor da pessoa.
0: Sim. Espera, espera só um bocadinho. Fizeram aqui uma pergunta que é, Espanhol, podes perguntar, já agora, ao NS Automatismos, podes vir até ao, ao Insta... Estamos aqui ao vivo e assim <risos> vês a pessoa a falar mesmo, que é se, para perguntar valores, para passar para a empresa. Não, não há valores, é a criação de uma empresa normal, certo? Exatamente. E basicamente precisas de atividade como empresário em nome individual. Exatamente, encerra-se de um
1: lado começa-se do outro.
0: Portanto, 360 euros para tu abrires a atividade, mais os 75 euros do certificado de admissibilidade.
1: Mais o registro central do negociário efetivo, que é uma coisa nova e as pessoas esquecem. É, quanto é que isso custa? É, isso aí custa, lá está, não tem custo. Ou seja, eu quando entrego é gratuito. Só se paga os honorários da pessoa que o faz. Ah, uh, ok. Pronto, nós, nós vamos unipessoal, um ou seja, só um sócio e só um gerente, são 35 euros. Uh, depois, limitado, até duas pessoas são 45, e depois a uh, sociedade anónima, até 5 pessoas são 60 euros, ou seja, também dá um serviço que seja caro.
0: Ok, ok. Pronto. Mas então assim, grosso modo, 500 euros, tens a, a empresa criada, pronto a operar, abres a atividade nas finanças e está tá a coisa feita. E depois Exatamente. a partir daí há é, a, 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 a vença mensal com o um contabilista, porque requer contabilidade organizada. Exatamente. Pronto, ok. Uh, depois aqui a questão da marca, que é, é possível criar a marca sem ter empresa, a marca fica associada ao meu nome, por exemplo, o espanhol fica associado a mim, é? Exatamente, sim. Okay. E é possível também criar como empresa? É possível criar uma
1: marca e associar uma empresa, sim. Okay. E aliás, uma empresa até pode ter, mais, pode ter várias marcas. É o que
0: acontece, por exemplo, com a Procter Gamble, se não tenho erro. Não sei. Tem, a Procter Gamble tem tipo a TID, tem, tem ah, essas, essas marcas todas, tipo, é tudo da mesma empresa, do mesmo grupo, mas eu não sei se são empresas, mas também tem várias marcas. E como estás a dizer é que posso ter o espanhol e posso ter o português e o inglês tudo na mesma empresa. O NIF é o mesmo, ou melhor, o NIC. Uh, sim, NIC. Número de identificação coletiva, não é?
1: é sim, o, o, nós chamamos é, é o NIF, porque o número de identificação fiscal da empresa está associado para tudo neste momento. E depois também tem o NIF, NICE, mas o NIS NICE é uma série de números que ninguém consegue decorar aquilo. <risos> então, normalmente é, é, aliás, o nome correto até é NIP que é número de, de pessoa coletiva não é? Não é? Uhum. Pronto. mas já está, registámos a marca atribuímos à, à, à entidade que, que assim entendermos uh, e depois podemos transferir uh, e quando foi para transferir, por exemplo transferir a minha marca de meu nome para a minha empresa fazemos um contrato, assino eu como vendedor e assino eu como comprador em representação da minha empresa e, e passamos a marca para o outro lado
0: Espera aí, que agora comeste-me a cabeça. Espera aí, agora comeste-me a cabeça, O essa cena que estava a dizer. Portanto, estavas a falar de criar uma marca associada à empresa, é isso?
1: Não, criar uma marca, por exemplo, começamos num negócio, criamos uma marca, associamos a nós, porque ainda não temos empresa. Ah, ok. E depois
0: eu então vendo é a mim mesmo. A
1: empresa, e queremos passar a nossa marca para a empresa. Uhum. Se a empresa for representada por nós, nós temos que fazer um contrato a assinar, não é? A vender, a transmitir. Uh, mas serão duas entidades diferentes que lá estão no contrato. Seremos nós e a empresa. Mas como a empresa também é representada por nós, acabamos por fazer um contrato que assinamos duas vezes, como comprador e como vendedor.
0: Um vendedor. É, depois o pessoal vai dizer que é ditadora, porque é isto que assinas <risos> nos dois lados. Olha, outra, questões relacionadas com a marca, que é, há custos associados ao registro da marca?
1: Há custos, sim. Um, o mais engraçado do, do registro de marcas e, e também costumo sempre dizer isto às pessoas é que paga-se tanto registrar uma marca sendo só um título só um nome, só o espanhol como registrar uma marca sendo o espanhol com o logo associado por isso, quando forem para registrar uma marca metam logo uma imagem é o, é o, é o conselho que eu dou porque, é exatamente... porque depois mais tarde,
0: se quiserem a imagem têm de voltar a pagar têm que voltar a registrar outro
1: tem que Bem. registrar outro. E só é aceito se, se o outro já, já estiver em teu nome. Porque uma pessoa registra o espanhol e depois vem outra pessoa registrar o espanhol com uma imagem, eles recusam, porque o espanhol já está registado. Mas se fores tu e se a marca for tua, podes ter o, o, nomes muito parecidos que eles aceitam. Mas o que, é que acontece? O registro das marcas é, o, eles dividem as marcas por classes. As classes é mais ou menos a área de negócios. Ou seja, teremos uma classe que é associada ao desporto, uma classe que é associada uh, às finanças, uma classe que é associada uh, à moda. Uh, e a tua marca, quanto, quanto mais classe estiver associada, mais pagas. Uh, se estiver associada só uma classe, por exemplo, o espanhol, a marca do espanhol, está associada ao marketing ou à publicidade, é só uma classe. Uh, pagas 127 euros de registrar a marca, o que não é muito tendo em conta uhum. que ela tem uma duração de 10 anos. No final destes 10 anos, se quiseres, podes pagar para renovar. Mas só pagas 127 euros e fica válida durante 10 anos.
0: Ok. E é possível o cidadão comum consultar se há marcas registradas ou não? Por exemplo, o é que é espanhol? É e eu posso fazer isso gratuitamente?
1: Sim, é gratuito. É, lá está, é tudo público. É, se basta saber onde pesquisar, é o INPE. Instituto Nacional da Propriedade Industrial uh, entrando no site do INPI tem no canto direito uh, uh, uma barrazinha que diz pesquisar a marca uh, faz a pesquisa da marca, dá para pesquisar por exemplo, por titular uh, pesquisar a marca Oi? agora é que é isso, que isso? pesquisar por, por titular, pesquisar por número do processo, pesquisar pelo nome que será o mais interessante, não é? basta escrever espanhol e ver se todas as marcas estão associadas ou que tem o nome espanhol uh, na marca. Uh, e depois também dá para ver se ela está válida, se não. Quem é, que é o, quem é que é o proprietário? Mais uma vez aparece sempre quem é que é o proprietário. Ou caso, é... por exemplo, de eu queria comprar. Sim. É? Sim, aparece quem é que é o proprietário. E, e depois, uh, aliás, até se pesquisarem Cristiano Ronaldo ou CR7, aparece uma série de marcas que lá estão. Mas 90% estão recusadas. <risos>
0: Mas que é, Pedidos para, para registar? É
1: pedidos isso? Pedidos para registar. pessoas que, que se lembram e que, que registam. Por exemplo, agora há pouco tempo tivemos aquela, aquela garrafa de vinho que dizem por aí que saiu muito cara. Que foi, safoda. safoda. Pronto. Eu no, no dia a seguir recebi um pedido de registro de uma marca que era a caralho 2020.
0: <risos> Caltamento. Caltamento. É, já agora, para o pessoal perceber... Há muita gente que registra ou marcas ou sites de propósito do género. Espera aí, ainda ninguém registou isto, um dia mais tarde pode ser preciso e eu sou o detentor da marca. Também podem fazer isto propositadamente. Por exemplo, imaginam o seguinte, o site uh, espanhol.com, não é? No meu caso não faz diferença porque para mim espanhol é alcunha de família. Mesmo que alguém registre a marca nunca vai conseguir impedir que as pessoas me chamem espanhol. A marca é... De, não é? Nunca, isto claro, nunca claro. consegui fazer. Para mim, isto não faz grande sentido. Mas imagina, por exemplo, que eu tenho uma escola que ensina espanhol. Espanhol.com era espetacular. Há muita gente que registra, ou melhor, que compra aquele domínio, aquele nome, para um dia mais tarde, se eu quiser aquele nome, diz assim, já pá, tudo bem, pagas e a gente te fornece. -te. E enquanto isso, eles vão pagando 15 euros por ano, uma coisa qualquer, isto do site não é? E podem fazer também a mesma coisa em relação a marcas, por exemplo. Exatamente. A marca aqui, pagamos os 127
1: euros iniciais e durante 10 anos não pagamos mais nada. A marca está okay. associada a nós, não há qualquer pagamento. No final desse tempo, se quisermos renovar, é mais ou menos os mesmos montantes.
0: Ok, ok. Olha, eu gostaria de fazer aqui um, um, uma pergunta que também me deixou intrigado, que é aconselhas a abrir a empresa com mais do que uma pessoa, tipo um gerente e mais outra pessoa, um, um sócio-gerente e outra pessoa, ou, ou só... Individual. E ela diz isto porque numa conta bancária é sempre bom ter dois titulares, na empresa funciona igual?
1: Na empresa uh, depende, uh, porque a empresa para mim é como um comum casamento. Ou seja, se houver dois gerentes, tens que confiar na outra pessoa. Não é? uhum. uh, e se houver essa confiança, então aí dois gerentes em que um deles sozinho possa praticar todos os atos será muito mais conveniente, não é? Porque se faltar um, terá, terá lá o outro e pode fazer tudo. Uh, mas depois também temos a questão das procurações, porque os gerentes podem passar uma procuração a uma pessoa uh, para o representar em determinado ato. e aí já não temos essa, essa limitação. Os bancos são um bocadinho mais chatos. Atenção, uma procuração uh, às vezes não é suficiente, porque eles têm lá uma, uma lista, uma base de dados de pessoas autorizadas a aceder à conta, e têm regulamentos próprios, e, e às vezes as empresas têm que ir lá com as pessoas e assinar, realmente esta pessoa pode mexer nas contas da empresa, uh, mas de resto, todos os atos podem ser praticados por alguém com procuração, não, não será por
0: aí. Isto também vai de encontro àquilo que tu disseste no, no, há pouco tempo atrás, que é a forma de obrigar, não é? Há dois sócios, é. se a forma de obrigar for os dois, têm de assinar os dois qualquer coisa, inclusive os cheques. Exatamente, exatamente. Ok, deixa-me só tirar aqui uma dúvida, que a Ana perguntou, o custo total é 120 euros, neste caso foi 127 em relação à marca, e depois ela disse, posso continuar sem descontar depois do registro? Eu acho que ela, que ela está a dizer do género, ela, porque eu conheço o negócio dela, que é, eu registro a marca em meu nome, mas posso continuar só com a marca como pessoa e nem sequer ter uma empresa, certo? Sim, pode,
1: pode, não há qualquer problema. Tem a marca, a marca está protegida, só ela é que pode utilizar aquela marca, em Portugal, atenção, em Portugal... Uhum. Uhum. porque depois temos a questão europeia uh, a questão europeia também dá para registrar uma marca que é protegida em todos os países da Europa infelizmente não há algo que se aplique ao mundo por isso tudo o que fizemos de bom cá os chineses vão copiar e ninguém vai dizer nada a menos que registremos a nossa marca na China aí sim está protegida mas dá para, uh, dá para registrar a nossa marca em Portugal, aí é um, um procedimento simples e barato são 127 euros é, e um solicitador o faz, é, também. Um solicitador faz, sim. E nós também fazemos este serviço online. Também fazemos online sem, sem necessidade da pessoa se deslocar. É, e também é, é algo que tem entrado muito, muito em contato connosco, principalmente por causa agora da pandemia e das lojas online. Porque o, o, nosso, o nosso feed do Facebook virou uma feira. De vez em quando, eu estou lá parece uma feira, porque as senhoras a vender roupa, não é? é e muitas destas lojas que aí também tem, tem um marketing digital à sua maneira, se, se assim podemos dizer, uh, muitas destas lojas estão a começar coisas a sério, até já têm espaços físicos algumas, e registam a marca. Registam a marca, registam logo e protegem. E, muitas, e 90% das vezes também nome individual, também não é empresa.
0: Ok. E não é que falas dessa questão, porque há outra que nós falámos no outro dia, que é a, a, do RGPD, não é? Regime exactly. Geral de Proteção de Dados, não é? Então, agora todos os sites são obrigados a ter uma informação que a pessoa tem de dar consentimento para nós, nós profissionais de marketing digital recolhermos informação e tem de ser específico para que é que aquela informação vai ser utilizada, se ela vai ser utilizada com campanhas de anúncios segmentados o que é que é, o que é, que é recolhido da parte da pessoa se, de dados de registro, e-mails e tudo mais é, isso tem de ser explícito certo? Sim, tem que ser claro
1: ou seja, a pessoa a aceder àquela plataforma e a registar-se e a dar os seus dados tem que perceber de forma clara e por isso é que muitas vezes uh, metem aqueles pop-ups para uma pessoa confirmar que realmente leu e aceitou e que está tudo confirmadíssimo, o que é que será feito à sua informação. Um, e o Regime de Geral de Proteção de Dados, quando saiu, criou muita confusão às pessoas. Muita, muita confusão. Então tinha, tínhamos e-mails enviados quase como spam a dizer confirma aqui que você pode. Podemos ficar com os seus dados, etc, etc. E na altura surtiu efeito, mas agora acabou por ser um bocadinho esquecido. Porque o regime geral de proteção de dados talvez seja a, única, a última coisa que uma pessoa pensa quando cria um negócio. E quando cria um site, uma loja virtual. Mas é algo que é importante. Porque mais tarde ou mais cedo, quando o, o nosso Estado se virar para aí, vão começar a, vão começar a chover multas. E depois o problema okay. é que acabam por, por ser multas
0: Paraí que parou. Paraí que parou. Parou, parou um bocadinho. aí. Alô? Já está? Voltei. Já está? Sim. Tudo bem? Tá, já está, já está, já está. Estavas a dizer que, que depois o Senado pode se virar para aí e começam a haver multas. Exatamente. Okay. Assim, é
1: importante ter, ter um, um bom regime geral de proteção de dados. Explicar bem às pessoas de que forma é que ficamos com os dados e de que forma é que os tratamos.
0: Ok, já agora. Porque eu já estou aí na área... Opa, já muitas pessoas... Ou melhor, já várias... Conheço uma pessoa que conhece várias pessoas que apanharam multas por causa disso. Eu, diretamente, nunca lidei com isso. Uh, opa, pode ter sido sorte. Eu também confesso isso. Porque eu também já ouvi rumores que... Se não tem RASI é que anda em cima disso. Não sei se é a entidade que fiscaliza ou não, mas já ouvi rumores em relação a isso. Isso e em relação ao livro, ao livro de reclamações eletrónico.
1: Sim, o livro de reclamações eletrónico é obrigatório. É obrigatório okay. para, para Como é que as reclamações... pessoas
0: acedem a isso?
1: É, é tudo online também. Eu agora não tenho, não tenho aqui, mas se quiseres, olha, marcamos uma próxima live e falamos sobre isso.
0: Ok. Mas basicamente eles podem pedir o livro depois de serem empresa e se forem em INI, se for empresário em nome individual também tem que ter um livro de reclamações
1: também tem que ter um livro de reclamações porque lá está, é como se fosse uma empresa o empresário em nome individual é uma autêntica empresa
0: ok, e portanto no site tem de ter também associado o livro de reclamações certo, e a lei geral de proteção de dados pessoais tem de ser explícito aquilo que está a ser recolhido dentro do site exatamente, Sim.
1: o meu sócio está-me aqui a dizer que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados CNTD okay.
0: É isso, é isso. Por acaso também já tinha dito aqui no TikTok. Diz-me só o seguinte: quer uh, uma situação, quer a outra, podem ser feitas junto sim. de um do desculpa, de um solicitador.
1: Um contabilista, de um solicitador, sim. Os dois. Okay. Aliás, porque um os contabilistas e os solicitadores têm aqui áreas que, começam, que ambos tratam, não é? Uh, os solicitadores têm competências registrais, não é? Eu posso fazer uma, uma compra e venda de um imóvel, um contabilista não, mas depois acabo por haver zonas em que ambos podemos tratar de, deste tipo de situações. Então, aí sim, o contabilista também poderá tratar disto, apesar de ser sempre aconselhado a um solicitador. Na minha opinião. Oh.
0: <risos> Estás a fechar a brasa para a tua sardinha? Faz parte. Não, e, e faz sentido, imagina. Há coisas que tu lidas no dia-a-dia -dia que, se calhar, para o contabilista não é tão comum. E mesmo aquelas áreas que convergem, não é? Da mesma maneira que, se calhar, há coisas que para o contabilista é mais comum, para ti acontece menos vezes. Portanto, aquele que tiver mais experiência acaba por ser o preferencial nesse tipo de situações uh, tem aqui uma dúvida que também acho interessante que é se eu quiser abrir atividade quais são os requisitos para quem é trabalhador por conta do outro? portanto é exatamente igual se ele quiser abrir atividade como trabalhador uh, como empresário em nome individual não faz descontos para a segurança social se tiver um full time digamos assim na outra empresa não é? Sim, se for se, se ele quiser abrir uma empresa é exatamente igual é ah, a outra empresa qualquer sim
1: Desde que não haja okay. nenhuma cláusula de não concorrência com o patrão, algo que esteja estipulado no contrato de trabalho. Não se pode concorrer e que tu queiras abrir uma, uma, uma empresa ou uma prestação de serviço exatamente na mesma área, és completamente livre de abrir as empresas e de ser empresário em nome individual, senão há qualquer problema.
0: Ok. É, Fizeram também aqui uma, uma, uma questão que é, há dois sócios, não é? Entretanto um deles faleceu, essa, essa parte de um dos sócios passa para os herdeiros. Exatamente. Passa para os
1: herdeiros. É, é uma herança, entra na massa da herança tal e qual como entraria um imóvel. Da mesma forma.
0: Outra coisa importante, que é, tudo que diga respeito a heranças, solicitadores, estão perfeitamente habilitados a tratar dessas questões.
1: Sim, sim. Aliás, as heranças, muitos dos solicitadores praticamente se dedicam às heranças, a, a tempo inteiro. Uh, porque os solicitantes estão habilitados a fazer partilha ou seja, partilha, fazer, fazem partilha atribuem uh, aos herdeiros os imóveis, as viaturas as cotas das empresas, tudo o que houver para partilhar, uh, nós podemos fazer o título que atribui a cada um dos herdeiros a sua parte. Uh, e e é um, são procedimentos complicados, né, morosos demoram um tempo, muitas das vezes aliás, em questões de heranças até há aquelas complicações entre famílias uh, mas... Uhum. Uhum. mas sim, são, são profissionais habilitados uh, e talvez sejam os profissionais mais habilitados da área uh, em questões de registrais, em questões de heranças de vendas, uh, os solicitadores em questões depois de tribunal também só honesto e franco vão ter com o advogado uhum. até porque os solicitadores não podem representar em tribunal, em processo civil, uh, valores acima dos 5 mil euros, nós só podemos entrar uhum. até os 5 mil euros, em processo executivo, até aos 30 mil Acima disso, tem que ser advogado. Ou seja, a nível uh, tribunal, a nível de barra, temos, estamos muito limitados. Mas estamos limitados, e sou franca a dizer, estamos limitados a, a nível de montantes, mas também de formação. Um advogado tem muito melhor formação a nível civil e processo civil do que um solicitador. O solicitador não é que é forte. É no extrajudicial. É tudo o tudo que sai do tribunal. Uh, questões de heranças, questões de compras e vendas, questões de criações de empresa... É isso sempre com o solicitador.
0: Ou seja, quando não há litígio, é mais ou menos assim. Quando não há litígio, solicitador, não é? é. E quando há litígio, então aí é se calhar é melhor um advogado.
1: E há, há aqui uma questão que eu até aconselho sempre o solicitador uh, por uma razão, que é quando, há, quando existe dívidas. Uh, quando existe aquela dívida e nós estamos a fazer a primeira tentativa antes de avançar para o processo executivo. O processo executivo depois tem custos, não é? Uh, e muitas vezes tentamos, de uma forma uh, com um profissional habilitado, uh, fazer uma última tentativa que alguém pague aquela dívida antes de avançar para a execução. Uh, e nisso aconselho os solicitadores por uma razão: porque as pessoas uh, ainda, quando pensam num solicitador, pensam okay, num, num solicitador de execução. Antigamente era o solicitador de execução, agora chama-se agente de execução. E pensam que é a mesma coisa, né? Uh, assemelham um ao outro. Uhum. Uhum. apesar de pertencermos à mesma ordem um solicitador e um agente de execução são duas entidades diferentes há solicitadores que são os dois que estão inscritos nos dois colégios são solicitadores e agentes de execução eu, por exemplo, só sou solicitador não sou agente de execução não posso fazer processo executivo uh, mas há, uh, se eu enviar uma carta a alguém e dizer Olha, o meu nome é Cláudio Alfeiado, sou solicitador o espanhol diz-me que você tem aqui uma dívida de 5 mil euros, por favor, pague a pessoa vai sempre -se logo fazer a ligação entre o solicitador e o agente de execução. Mais do que o advogado. Isto é uma, isto é uma questão de raciocínio. Imagino eu. Na,
0: na minha Mas busca... o advogado não, não pode fazer isso. O advogado não pode, não pode. pode levar a abante esse, esse... Não é agente de execução, basicamente.
1: Não, os advogados também podem ser agentes de execução. A maioria dos agentes de execução que existem... O, 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 isto aqui fun funciona por cursos. Uh, e o agente de execução uh, já não abre em cursos talvez há 10 anos. Ou seja, todos, todos os agentes de execução que existem no, uh, na rua já têm pelo menos 10 anos de experiência. Uh, e uhum. qual é, que é o problema? É que nós temos muitos processos executivos que são atribuídos a poucos agentes de execução. A maioria dos processos executivos são coisas da MEL, da nós, incumprimentos processuais, incumprimentos de contratos são atribuídos a, a grandes agentes de execução e os outros acabam por ter poucos processos. Mas tanto solicitadores como advogados podem ser, podem ser agentes de execução.
0: Ok. Pronto. O que tu estás a dizer aqui também, assim de uma forma indireta, é do género. Alguém vos deve dinheiro, nada tão simples como mandar uma cartinha, bem feita por alguém que sabe, que está dentro da área, basicamente para a pessoa ficar comprometida com aquilo. Nem que seja às vezes para responder a dizer sim, é verdade que eu tenho a dívida, não é? Exatamente, sim.
1: E depois há, há, há um procedimento, deixa-me aqui só fugir aqui à conversa, dois segundos, porque isto é uma coisa super interessante que as pessoas uh, pensam, pensam que tem custos muito, muito grandes e que às vezes não vale a pena. Há, há um procedimento que é injunção. E injunção, o que é que é injunção? Uh, nós fazemos um requerimento nos sítios e dizemos que a pessoa tal nos deve 5 mil euros porque fez este contrato e não nos pagou. A pessoa, quando for notificada, não é nem por mim, nem por um agente de execução, nem por, nem por um requerente, não é, por, é o tribunal é que notifica. E o tribunal notifica dizendo: olha, espanhol está-me a dizer que você lhe deve 5 mil euros. Ou você paga, ou você reclama, ou você vai ser executado. E isto, este procedimento custa, 50, custa de 50 a 200 euros. Ou seja, não é assim tanto. Para uma pessoa que nos deve 5 mil euros, receber uma cartinha do tribunal em casa. E uhum. é algo que irá ter muito mais efeito que, se calhar, ser eu a bater à porta da pessoa todos os dias para ela pagar.
0: E, e outra coisa. Esse, esse processo de disjunção é uma coisa relativamente rápida, não é?
1: É, aquilo é tem prazos muito apertados, correm férias judiciais um, e. A, oi, caiu outra vez. E a pessoa tem 15 dias. 15 dias para responder e se a pessoa não responder o tribunal e para nós um título executivo. O que é que é um título executivo? É o título que te dá a ti legitimidade para executar. Ou seja, Sim. a pessoa recebe a, a carta em casa, não responde, tu passado 15 dias estás a executá-la, diretamente. E as coisas okay, mas
0: é agora, só para as pessoas assim. terem uma noção. Eu, eu, eu acho que depois precisamos converter aqui isto um bocadinho mais claro para o pessoal entender bem o poder que tem ao fazer isto mas a, a primeira questão é normalmente a pessoa tem 15 dias para responder quando receber a carta mas quanto tempo é que demora mais ou menos até ela receber a carta? É relativamente curto esse tempo.
1: É uma semaninha uma semana. Uma semana?
0: Uma semana? Ou mas, seja, o, tu movas um processo de injunção
1: O requerimento entra tu pagas a uhum. taxa e depois, imagina, a taxa são 100 euros e a pessoa deve-te 5 mil. Quando ela recebe a carta em casa, o procedimento entra, passada uma semaninha, a carta sai para a pessoa, a pessoa recebe -a, tem duas semanas para responder. Um, quando a pessoa recebe a carta, já não é para pagar 5 mil euros, é para pagar 5 mil e 100. Para pagar os 5 mil euros que deve a ti e a taxa que, daquilo. E a taxa. É. Pronto. E, e depois a pessoa ou paga... Ou reclama, e se reclamar, vai para o vai tribunal, vai para uma ação normal, em que estão as duas uhum. partes e vão, vão, vão ver quem é que tem razão. Ou se nada disser, recebes em tua casa o título executivo e avanças para a execução.
0: Ok. E isto, quando tu disseste, corre nas férias judiciais, quer dizer, em agosto, isto também funciona. Também funciona, sim. Ok. Isto na prática. Portanto, se alguém gostar de ver dinheiro, por algum motivo, entre 100 a 200 euros, ou seja o que for, move-se um processo, e mais o honorário do solicitador, evidentemente, não é? Move-se um processo de injunção, e aquilo é rápido, pelo menos, a notificar a pessoa. É assim, a priori, se a pessoa realmente deve dinheiro, e é preciso ter prova também disso, não é? é bem comprovativo de que há, há dívida, mas havendo comprovativo comprovativo, às vezes pode ser uma transferência bancária, por exemplo. Uma fatura...
1: Uma fatura sem recibo, lá está, aquilo que falámos há bocado. Uh,
0: uhum. um isso também é uma cena um importante, tempo. que estás a dizer. Porque, por exemplo, eu já emiti faturas recibo, pá, por boa fé, por e simplesmente, tipo, está aí. Eu sempre tinha de emitir a fatura e depois passar duas horas e emitir o recibo. Ah, pá, eu emiti a fatura recibo à confiança. Mas as pessoas podem me enganar. Podem dizer assim, não, 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 está aqui, eu já paguei, Sim. certo? Então,
1: estou aí, metes a fatura... E se ela quiser vir reclamar, tem que apresentar o comprovativo como pagou. Uhum.
0: Ok. Pronto. isto é, é importante para quem, porventura, tem pessoas que lhe devam dinheiro. Há aqui uma pergunta muito interessante, que eu, nós abordámos, mas de uma forma indireta. Mas eu acho que abordá-lo de maneira direta, acho que é importante, que é: é preciso ter livro de reclamações para empresas que só têm site e que não têm loja física?
1: Olha, sinceramente, posso chamar aqui o Rafael que responda a isso. Falas um bocadinho com ele, pode ser?
0: Tá bem, tá bem, tá bem.
1: Pode ser? Então vai, eu vou sair e ele entra, pode ser?
0: Tranquilo,
3: tranquilo. Vai ah lá. Vai,
0: vai. Vamos ter aqui uma nova, uma nova companhia para esta reta final. Oh, Rui, tens de pensar também em ir aqui, companheiro. Amanhã acho que era interessante tu vies aqui falar. eu pensei que eu só ia trocar a câmera câmara mas afinal Sim. se restar na China fique seguro para aí na o homem
2: Alô, alô! Espera aí, espera aí, se me Estás-me a
0: ver bem?
2: Estou, estou. Estava a ver que não
0: falava contigo.
2: É, pô, é verdade, não estava fácil, não estava nada fácil. Tens me a nova na verdade. vertical. Não me estás a ver na vertical? Sabes que eu estou com o não. tablet. Peraí. Não,
3: estou
2: peraí. a ver na horizontal. E assim? Estás-me a ver na horizontal? Estás-me a ver bem? Não, agora está à direita. Está à direita agora. Pronto, ok, é que eu estou com o Tabato e dificulto um bocado. Um, okay. Desculpa, eu estou muito mal para ele saber. Está bem, né? ok, pode fazer uma, uma breve apresentação. O meu nome é Rafael Parreira, sou, sou sócio do, do Cláudio Alfeiá. também faço parte da PIA Solicitadores uh, e realmente estou mais ou menos no patamar em, em que está o Cláudio, portanto nós, nós fomos estudantes até há pouco tempo, eu, eu agora até... Passei para o outro lado da barricada, sou, sou professor no, no Politec e Leiria, um, mas, mas sim, estou, estou nesta fase inicial de carreira e, e a PIA Solicitadores é, é um projeto diferente e, e que me deu a possibilidade também de reinventar um bocadinho uh, e, e de começar a carreira de forma um bocadinho diferente, através do online. Uh, e agora vamos, vamos conjugar as duas coisas, o online e o físico, mas, mas sim, é, é um início de carreira diferente. Diferente, mas ambicioso, acredito. Mas, mas eu, eu
0: acho que é, é opa, começar logo pela cena diferente é o melhor, porque se vais pela, pela,
2: pelo método tradicional, vais eventualmente demorar muito mais, não é? Claro, e é assim, há uma, coisa, há uma coisa que nós também tivemos em atenção. Obviamente que a pandemia também precipitou um bocadinho o projeto. Uh, precipitou no bom sentido. É, mas há aqui uma coisa que nós também temos a intenção. É que o nosso mercado, se é que podemos falar desta forma, é, está cada vez mais a crescer. Todos os anos nós temos é, cerca de 500 estagiários na ordem de solicitadores. Destes 500 estagiários há sempre pelo menos, apesar dos primeiros exames terem uma verdadeira razia, é, há sempre uma aprovação de cerca de pelo menos 200 profissionais. Se metade desses profissionais se inscrever, estamos a falar de 100 solicitadores novos todos os anos inevitavelmente, nós vamos ter um, um... O crescimento deixou de ser proporcional, passou a ser exponencial. Ou seja, hoje somos, uh, creio que a volta de 5 mil, facilmente daqui a dois ou três anos estamos a atingir os 10 mil. Portanto, é muito fácil haver aqui um, uh, um crescimento muito, muito grande. E nós também tentámos prevenir isso a, a médio prazo e tentar perceber como é que conseguíamos jogar já um bocadinho à frente de todos os outros. Uhum. Não, obviamente, não é aqui no sentido de, de tirar o mérito aos outros colegas, mas, apesar de tudo, conseguimos o nosso próprio mérito. E, portanto, também aí, obviamente, há um risco. Ainda não conseguimos ter uma noção se este risco compensou à grande ou não. Mas, para já, está a ser bem divertido. <risos> Olha, tens aqui
0: já, já uns cumprimentos, que é o Bino do IPL. Manda-te um
2: abraço. Quem? Desculpa. O Bino do IPL. Bino do IPL. Vino. Se for o Bino, aí... Estamos a falar de outra que é assim, o, ni o Nick no, no
0: TikTok é Diogo Vieira 365. Ah, Mas ele diz. Estou claro que sim, foi da minha turma, claro que sim, claro, claro, claro. Falta <risos> o Instagram a falar, ele disse: é o Parreira? Eu disse, sim, ele manda um abraço do Vino do IPL. Pronto. Grande Olha. Vida, grande vida. Totalmente muito grande. <risos> Olha, houve aqui uma pergunta, que aí é que tu és o especialista nessa cena, que é uh, alguém que tenha um negócio online, não tenha loja física, é obrigado a ter o livro de reclamações?
2: Alguém, sim, atenção, uh, o livro de reclamações é uma obrigação de qualquer loja de comércio. E o livro de reclamações online acaba por ser a mesma coisa. Atenção, ter o livro de reclamações online não significa literalmente ter uma página no nosso site com um livro de reclamações, portanto, um formulário criado por nós, não é assim que funciona. Portanto, nós, enquanto comerciantes, nós, os solicitadores não estão associados, mas uh, imagina que tens uma loja de vestuário, por exemplo, tens que te registar num site que é o livro de reclamações online e o que tens que fazer no teu site e na tua loja, mas principalmente no site, é dar conhecimento que estás registado nesse livro de reclamações online. Porquê? Se tu quiseres apresentar uma reclamação uh, sobre determinada loja, tu não vai... Uhum. Podes ir ao site, normalmente uh, as grandes lojas, Vorten, FNAC, uh, as primeiras que, que me recordo, têm uma parte de sugestões de clientes, mas isso não é um livro de reclamações online. Isso é uma espécie de filtragem interna que eles têm, mas não é um livro de reclamações online. Se nós quisermos fazer alguma reclamação, vamos a esse site que é o livro de reclamações online, identificamos a loja e fazemos a reclamação para que haja um processo aberto pela entidade competente, normalmente é a AZAE, normalmente.
0: Ok, e, e já agora diz-me outra coisa, isto é obrigatório para lojas de comércio, ou porque já me aconteceu uma situação, por exemplo, de um provedor de internet que vende domínio e alojamento, e eu, eu disse que eu perguntei como é que eu ia apresentar uma reclamação no livro de reclamações, para uma situação que não correu bem. E disseram que, por não terem uh, loja aberta ao público, não tinham a obrigatoriedade de ter livro de reclamações e, portanto, não, não, não havia forma de fazer essa reclamação. Não tem pode acontecer ter,
2: não. Tenho... não uh, o livro de reclamações online é obrigatório mesmo para quem esteja uh, uh, estabelecido online. Depois depende muito mais, ou seja, isto não está tão relacionado com o facto de ser uma loja física ou online, mas sim com o tipo de produtos que vende e com o tipo de comércio que tem. Normalmente, para quem vende produtos, está sempre vinculado a esta obrigação. É um elenco bastante alargado e é uma discussão muito, é, muito complicada. Aliás, para nós da, da área jurídica, há pareceres para um lado, pareceres para o outro. Uns consideram que nós temos que ter, outros consideram que não temos que ter. É, depois tem aquela questão jurídica, a relação de comércio ou não há. Mas o facto de não ter uh, loja física não afasta a obrigação de ter, livros de reclamações de, de ter não, de estar registado no livro de reclamações online. E atenção, eu acho que é uma cortesia para qualquer uh, carteira de clientes saberem que nós nos disponibilizamos para estar registados nessa plataforma. Eu acho que isto de um ponto de vista comercial, isto não é um conselho jurídico, eu acho que não há nada melhor para desenvolver o um negócio do que a autocrítica, mas também a heterocrítica dos clientes. E nós temos essa capacidade de abrir um espaço de filtragem dos clientes e dar-lhes a conhecer que não temos medo nenhum das consequências de uma investigação da entidade competente, eu acho que só dá a ganhar ao próprio negócio. Sim, mostra que o negócio é sólido e que é
0: transparente, não, é? Sim, não tem medo exatamente. nenhum da crise. Olha, aqui outra pergunta interessante, tu agora entraste na cena de perguntas e respostas. Olha, Poxa. portugueses
2: sem residência fiscal em Portugal podem abrir uma empresa em Portugal? podem sem problema nenhum aliás não é sequer necessário ter cartão de cidadão para abrir a empresa em Portugal e isso não tem consequências ao nível fiscal para a empresa ou seja podemos ter uma empresa só de portugueses que tem um regime fiscal bastante penalizado porque a sede da empresa é no estrangeiro exemplo Jerónimo Martins ok tem empresa a sede da empresa é na Polónia, portanto, na Polónia não, na Holanda, e tem os principais interesses económicos na, na Polónia com a Biedronka, é? portanto, com os outros supermercados. Mas, por outro lado, também podemos ter uma empresa só de estrangeiros sediada em Portugal. Isso não tem influência nenhuma, portanto, podem perfeitamente abrir uma empresa em Portugal sem problema. Ok. E, depois, há aqui
0: uma questão, isto agora relacionado com outra coisa que eu estive a falar com o Cláudio que é uh, registar patentes, uh, patentes, registar marcas o que nós estivemos aqui a falar é válido para o território nacional, para outros países é preciso registrar num país em questão ou ser um, uma, um registro internacional que seja abrangido em vários países, Exatamente, é, exatamente. É, Aqui a Ana estava a perguntar, por exemplo, se ela é, registar na China, se é válido para todo o mundo. Não, é para a China, não. depois tem de registrar também em Portugal e nos outros países, não
2: é? Exatamente, exatamente. Inclusive... É... Mesmo na Europa, imagina, vais obviamente que o registro europeu é muito mais caro. Enquanto em Portugal tens um custo, se calhar, já que os honorários dos profissionais a rondar os 300 e tal, 400 euros, já uh, a tirar por cima, se fizeres um registro europeu, se calhar fica até 1.500 ou 2.000. E o que é que muita gente faz? Regista em Portugal. Entretanto, expande-se para Itália. Regista em Itália. Depois depende do negócio. Tu estás a estabelecer um negócio que é minimamente globalizado, o próprio nome da firma e o nome da marca é mais ou menos globalizado e tens algum receio que possa o teu negócio ser agarrado noutro país, aí deves diligenciar pelo registro europeu. Eu dou-te um exemplo muito, muito rápido. O que é que acontece? Há um certo phishing de marcas, ou seja, o que é que muita gente faz? Anda a topar lá fora que marcas a questão a dar... Se essas marcas estiverem registadas só nesse país, o que é que eles fazem? Pegam exatamente na mesma marca e registam em Portugal ou em Espanha, onde, onde acham que vai ser o, o, o ponto a seguir. Para quê? Para colocar pressão e eventualmente vir a vender a marca mais tarde à mesma empresa. Porquê? Se tu tens uma empresa que é o espanhol em Portugal, tu não vais para a Espanha e não te vais chamar o francês ou o italiano. Vais querer continuar a ser espanhol, é a tua marca. É? Assim. e, e há, há este fenómeno e portanto, quanto mais a marca é possível de ser globalizada, maior é o risco de te tirarem esse direito noutro país, e por isso sim, se registares num só país só estás protegido nesse país Ok,
0: há aqui outra questão que também tem a ver com os vossos serviços e agora estes online, que é, no caso de um processo de injunção Não é? o, o Claudio falou que, por exemplo alguém nos deve 5 mil euros nós pagamos, eventualmente, 100 euros para iniciar esse processo de injunção, a pessoa é notificada, mas é notificada para pagar 5.100 euros. Certo. Além disto,
2: também existem os vossos honorários, certo? Certo. Neste, quando tu cobras a injunção, já podes incluir os nossos honorários. Obviamente que essa. Poderão... Yeah, exatamente. O que é que pode acontecer? Eventualmente a injunção segue para a ação executiva e tu vais ter mais gastos. Porque obviamente que aquilo que o profissional te, te cobra para intentar a injunção vai ser um valor e depois se essa injunção der início a uma ação executiva vai originar outro valor. Aquilo que o Cláudio disse da injunção uh, dar origem ao título executivo não significa necessariamente que tu tenhas que avançar para a ação executiva porque isso vai ter outros, outros gastos e outros trâmites, e vai demorar mais tempo, é muito mais chato. Às vezes é a forma mais, é, em relação preço-qualidade, digamos assim, é o instrumento mais forte que tu tens para pressionar o devedor. Porque imagina, uhum. tu mandas uma carta muito bem escrita por ti. Ok? A pessoa, se for minimamente inteligente, não paga. Porque, sabe, se tu escreveste por ti é porque não foste ter como profissional. Podes ter andado a pesquisar, mas vale o que vale. Se for escrito por um profissional... É um, é um facto que está previsto na lei, que é uma competência própria de advogados e solicitadores, a cobrança extrajudicial de dívidas. Mas o cliente pode pensar assim, epá, isto não é uma ação executiva, ele não é um agente de execução, portanto não me vai tirar a casa, quando não está-me a colocar pressão. Mas outra coisa, como disse o Cláudio, é a injunção. Porque quem te está a notificar é o tribunal, e tu aí já tremes, Porque muito dificilmente as pessoas têm noção da diferença entre uma injunção e uma ação executiva. E muitas... Eu, eu também... É, eu também estou em um projeto de cobrança de dívidas e, e a primeira reação que as pessoas têm quando eu lhes vou bater à porta é perguntarem se eu sou agente de execução. A maior parte diz-me logo, ah, você não é agente de execução, é de um novo, você ser é agente de execução. Eu, não, não, não vão tirar a casa, não me preocupo é, Mas, é, mas é, é interessante, esta parte da cobrança de dívidas, é, o essencial, e eu acho que o melhor que a nossa profissão tem para oferecer aos clientes é a versatilidade, porque imagina, se alguém te deve 2 mil euros mas tu sabes que essa pessoa só te pode pagar 500 e recebe o salário mínimo pega os 500 há que ser pragmático, porque não é porque tu tens direito aos 2 mil que deves existir nos 2 mil se a pessoa recebe o salário mínimo, não tem nenhum carro em nome dela, não tem nenhuma casa em nome dela podes meter as ações executivas se tu quiseres não vais ver um cêntimo e uhum. se calhar com a cobertura extrajudicial eventualmente até injunção consegues aqui uma negociação em que ainda vês qualquer coisa, estás a perceber? e é por isso que eu acho que que a cobrança extrajudicial é tão importante. E tu, tu já agora, tu consegues saber
0: dando de mão para um cliente teu se a pessoa devedora tem dívidas, tem tem bens em nome dela ou não? É possível saber isso? Tem carro, infelizmente, casa?
2: Não, infelizmente não é um direito que nós temos enquanto profissionais. Infelizmente deveria ser, uhum. uh, mas mas não é. Uh, Conseguimos sempre saber, com um favor aqui, um favor acolá, umas pesquisas de determinada maneira. As empresas, sim, é mais, mais fácil de, de conseguir saber, mas não é um tipo de informação em que tu simplesmente procuras uh, pelo contribuinte daquela pessoa ou daquela empresa e aparece tudo o que está, que está em nome da, daquela pessoa. É uma pesquisa que tens que fazer pronto, com, com algum cuidado.
0: Off the record. <laughs> é um bocadinho assim. É assim, acaba por não ser difícil, porque... Basta alguém ver o libreto
2: do carro que já sabe qual é o nome de, de, do titular, não é? Portanto, não é, é nada para... E a atenção, também é relativo, porque aquilo que a empresa tem hoje não quer dizer que tenha amanhã. Não
0: é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. Mas, mas lá está, para tu ponderar se vale a pena ou não a, a, a injunção, ou, ou mesmo até um processo mais para a frente,
2: mas é, assim, é, é suficiente. Há, há, um, há um processo próprio, há um processo próprio, um procedimento, não é um processo que se chama PEPEX, e o PEPEX tem como objetivo, precisamente, é, basicamente é um procedimento pré-executivo, que tem como objetivo tu saberes o que é que aquela empresa tem. Uh, ou seja, tem como objetivo perceber se vale a pena avançares ou não uh, para o processo executivo. E, e esse, se calhar, é o procedimento mais adequado para tu perceberes se há ou não possibilidade de recuperar o teu dinheiro. Ok, se vale a
0: pena, isso digamos assim, Sim. não é? Olha, e diz-me uma coisa, maiores cagadas que existem do que diz respeito a empresas, que o pessoal, por desconhecimento, grande parte das vezes, comete. Tens aí uma lista.
2: É, é difícil, é difícil porque depois depende muito do âmbito da empresa. Eu, eu diria que uh, estará sempre relacionado, falando aqui da empresa, mas também misturando os trabalhadores independentes, Uh, está sempre misturado com a questão das obrigações, das obrigações fiscais e declarativas. Por exemplo, se tivesse uma imobiliária, tu tens uh, um tipo de obrigações junto de uma entidade que mais nenhum, uh, mais nenhum tipo de, de empresa tem, uh, que é comunicares todos os contratos em que estiveste envolvido, trimestralmente, tens que comunicar os valores, como é que foi pago. Ora, se tu te vais basear num modelo de negócio de uma outra empresa, uma empresa de vestuário, vai-te escapar esta obrigação que tens para com aquela entidade, que é o INPEC, que é o Instituto de Contratos Públicos, Contratação Pública. Um, depois, por outro lado, se és trabalhador independente, uh, andas ali a fazer aquele jogo do IVA uh, para não passares dos 12.500 euros, de repente abres uma unipessoal, mas esqueceste que já não és trabalhador independente, tens que ter a contabilidade organizada, não contrataste um contabilista, entretanto não liquidaste o IVA por alguma razão, a perceber, é um pouco difícil, eu não consigo agora indicar-te um tipo de, de, de erro que se cometa genericamente, mas de forma mais abstrata, eu acho que o maior erro que se comete nos inícios de negócios é não ter a assessoria correta de um profissional, e eu aqui não estou a falar especificamente dos solicitadores. Estou a falar de contabilistas, solicitadores, advogados, uhum. malta do marketing, portanto, sempre que falha esse tipo de assessoria, há algo que falha. Seja nas contas, seja na parte jurídica, seja na parte da comunicação, seja na parte da imagem, o, a ideia de não vou gastar 20 euros nisto, ou 50 euros naquilo, ou 100 euros naquilo, às vezes é a diferença entre ganhar mais 2 mil ou não ganhar nada. Sim. E, e já agora, aliás, o Rui disse aqui
0: que o maior erro é a falta de planeamento. E, e vai um bocadinho de encontrar aquilo que tu estás a dizer, que é o planeamento de contactar cada um dos profissionais respectivos. Uma coisa muito importante, que é elaboração de contratos de trabalho, pequenas empresas que não tenham, eventualmente, uma equipa de recursos humanos, estás a ver, que precisa, precisem de, de apoio para alguém que lhes redija um contrato, seja para o que for. Às vezes pode ser um contrato para, para estabelecer com um, com um cliente qualquer, como nós Sim. falámos aqui, ainda na altura com o Cláudio, por exemplo, tu queres-me emprestar dinheiro, ou melhor, queres entrar como meu sócio na minha empresa e dás-me dinheiro e vais ser sócio, isto requer eventualmente um contrato até para a tua salvaguarda,
2: um,
0: e mesmo, sei lá, vou fazer um contrato de trabalho com alguém, podemos a ao um solicitador para, para calcular
2: tudo o que seja necessário? Claro que sim. Uh, aliás, eu diria que os contratos são o, o nosso forte, uh, porque obviamente não, não estamos aqui a falar uh, de um tipo de contratação uh, com o Estado ou o que quer que seja, não é esse nível que eu, que eu estou a falar. Agora, tudo que sejam contratos, o, o contrato não está necessariamente agarrado à lei. Imagina, tu podes fazer um contrato com as cláusulas todas que tu quiseres desde que não sejam contra a lei. Pode. E quando eu digo contrato, imagina, até para terminar o contrato. Imagina que queres terminar um contrato de trabalho, mas não queres que ele termine hoje. Tu podes fazer hoje um acordo de revogação do contrato de trabalho para acontecer daqui a 78 dias, sob determinadas condições. Então, é muito importante tu teres essa assessoria de um profissional para que o profissional, pelo menos, te diga podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Eu vou-te vou dar aqui a ti e a toda a gente uma pequena Se forem empregadores, são bem isto, porque é dos maiores erros que estão a ser cometidos agora. Com a alteração da lei de 2019, o que é que aconteceu? Um contrato de seis meses, que se renove por seis meses, implica que a pessoa fique efetiva ao final de um ano. Porquê? Porque o período das renovações não pode ser superior ao período da duração inicial. Então, o que é que as empresas estão a fazer? Como acham que é mais correto contratar eh, por seis meses, se o contrato renovar por seis meses, já atingiram o limite. E o que é que nós, na PIA Solicitadores, recomendamos aos empregadores a fazerem? Contratos de um ano que se renovam por seis meses, porque isto significa yes. que o contrato ainda vai ter ali uma renovação intermédia, em que o empregador pode dizer assim, epá, não, este gajo não serve, mas vou-lhe dar mais uma oportunidade. E então o contrato renova mais uma vez, ao final de um ano e meio, e quando está a chegar aos dois anos, que é o limite do contrato a termo, portanto o contrato, aquilo que nós dizemos, do contratado, quando está a chegar aos dois anos é que o empregador diz, epá, não, este gajo não serve, vai-se embora porque se nós fizermos um contrato de seis meses que é o primeiro instinto do empregador o que é que acontece ao final do ano aquele gasto tem que ficar efetivo e esta esta é uma alteração que não que veio mudar completamente o paradigma dos contratos de trabalho isto na perspectiva do empregador obviamente
0: okay. Isto antigamente eram três anos não é ou três contratos Exatamente. seguidos ou três Exatamente. anos
2: no agora
0: Exatamente. passa eventualmente para dois no máximo não é portanto um Exatamente. ano inicial e dois
2: mas lá está, agora ao máximo são dois anos, só que para além dessa regra dos dois anos tu tens a questão da renovação nunca poder ser superior à duração inicial do contrato. Significa que se tu tens um contrato de seis meses, quanto muito tu vais ter duas renovações de três meses? Estás a perceber? Nunca, nunca vais ter uma renovação por mais um ano, nunca, porque a renovação não pode durar mais do que a duração inicial do contrato. Isto era uma coisa que não acontecia. Antigamente era como estavas a dizer, três renovações no máximo. Então o que é que faziam? Contrato de seis meses, primeira renovação um ano, segunda renovação um ano e meio terceira renovação dois anos ok? E isso mudou completamente e, e há muitas empresas que continuam a fazer os contratos de forma errada Ou seja, e agora, agora dando aqui também o ouro
0: estás a dar o ouro às empresas, que é de género meus amigos, para vós não fazeres cagada, é isto e agora dando o ouro também há é muita gente que se calhar está em situação de, de, de contrato a termo, que é
2: se porventura eles iniciam isto é a partir de 2019, é isso? A partir de 2019, e... sim, eu não sei dizer bem o mês, mas eu creio que é maio de 2019. São todas as alterações. Muito... A partir de meio não. de 2019, mais ou menos? Não, setembro, acho que é setembro, setembro de 2019. Setembro? Sim, sim. Não. Mas a partir, a partir de 2019, gente... se alguém tem um contrato
0: de, temporário de seis meses, é estar atento porque no máximo faz outra vez seis meses e já tem de passar a efetivo. Ou bem ir embora, partir, eventualmente. Exatamente.
2: Imagina, se disserem assim, ah, tu vais, vais renovar por mais 6 meses. A partir do momento que tu passas a marca dos 6 meses, ou seja, neste caso, a marca de um ano, tu estás efetivo. Certo? Porque aquilo que a lei te diz é que quando é ultrapassado o limite das renovações, tu passas a ter um contrato sem termo. Atenção, só em um pormenor, não estou a falar de contratos temporários, ou seja, tecnicamente é um contrato temporário porque vai ter um fim. Mas a lei do trabalho, quando fala em contratos de trabalho temporário, é diferente. Só aqueles trabalhos que nós fazemos, podemos ir trabalhar seis dias para uma empresa, depois outro, um dia uhum. para outra empresa. Pronto, é diferente. Aqui são contratos a termo certo, ou seja, contratos com um fim uh, previsível. e um okay. okay. E há aqui uma, há aqui uma dúvida que eu, acho, que
0: eu acho também pertinente, que é melhores maneiras de retirar os lucros <risos> sem grande parte e Basicamente, como fugir aos impostos? Não há forma de fugir aos impostos, mas há determinados, ou melhor, há formas de pensar mais criativas que permitem as pessoas terem os bens sem pagarem tantos impostos. Isto acontece. Nós falámos ainda aqui, por exemplo, de uma situação hipotética. Eu tenho uma empresa, compro um imóvel pela empresa, vendo a empresa a outra pessoa e
2: eu não pago impostos e na realidade também estou a vender o imóvel. Exatamente, exatamente. Inclusive, podemos estar a falar de vender a empresa a outra empresa, pode acontecer. Um, essa essa seja, é uma das inclusive formas. Inclusive, pode ser minha, se calhar. Sim, aliás, uma empresa pode ter imensas empresas como sócias. Imagina, nós podemos agora montar uma, uma outra empresa do outro qualquer em que tu és um sócio e a PIA solicitadores é outra sócia. E depois essa nossa empresa. Pode ser sócia de outra empresa qualquer. Portanto, podemos andar aqui num jogo. E é, isto acontece muito é, nas empresas familiares, em que as famílias são um bocadinho mais do que a mãe, o pai e os dois filhos. Quando há mãe, pai, tios, padrinhos. Aquelas famílias antigas muito grandes. Uhum. Normalmente há várias empresas que estão dentro de, de ramos semelhantes. E depois umas empresas são sócias de outras empresas e estão ali ligadas. Não é bem numa relação de domínio, mas é numa relação de grupo isto pode perfeitamente acontecer no fundo, podes ter aqui uma empresa que não é mais do que uma peça de um jogo é, é um transporte, é quase como um carrinho de transporte sim, ou seja, imagina, na
0: prática eu, posso, eu até posso criar uma nova empresa, essa empresa comprar a minha
2: atual empresa e eu vendi, certo? e os bens passaram naquela empresa, isso acontece certo. com, com... a dá... uma pergunta ainda há pouco, já não vi quem é que foi, eu ainda, tava, ainda não estava a falar Uh, em que perguntavam, uh, queriam comprar uma empresa e basicamente o dono dessa empresa, eu assumo que estamos a falar de uma unipessoal, passava a ser empregado de quem vai comprar a empresa. É perfeitamente possível. De duas formas. Ou a, a pessoa que vai comprar a empresa fica com as cotas todas dessa empresa e a pessoa que era dono daquela empresa deixou de ser, portanto não teve nada a ver com aquilo e vai ser contratado como funcionário. Ou então, em vez de comprar aquela empresa, estamos a falar de 100% das cotas, o que acontece é que aquela empresa é aglomerada na nossa. Dividimos as nossas cotas, imagina, tu tens o Espanhol Unipessoal Limitado. O que é que vais fazer? Partes a tua cota ao meio e vendes metade da tua cota a mim, ou vendes metade da tua cota à PIA Solicitadores. E o que é que vamos passar a ter? Vamos passar a ter a, a empresa, o espanhol, limitada, já não é o único limitada, em que tu tens 50% das cotas e a PIA solicitadores tem 50% das cotas. E, simultaneamente, eu e o Cláudio temos 50% das cotas, cada um da PIA solicitadores. E, portanto, isto é uma rede. Isto, isto nunca acaba. Isto nunca acaba.
0: É, é o que acontece, basicamente, nos grandes grupos económicos, não é? As grandes exatamente. empresas acabam por, ter, por estar todas interligadas umas com as outras, são sócias umas das outras, isto acontece com Exatamente, exatamente.
2: exatamente.
0: Sim, há, aqui uma, há aqui uma questão que eu também não a percebi bem e vou-te vou ler o comentário, que é, claro. é, é fácil criar uma empresa paralela de recursos humanos e alterar os contratos entre elas, fica a dica, isto a propósito da cena de, 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 dos contratos temporários e de passar efetivo.
2: Não necessariamente, por uma razão simples. As únicas empresas que podem fazer contratos em Portugal, contratos temporários, são as empresas de trabalho temporário com alvará emitido pelo Instituto do Emprego, ok? O IFP, o Instituto de Formação e Emprego, é, porque, é, é, obviamente, que é uma empresa que tem uma responsabilidade social muito grande. Os contratos de trabalho temporário envolvem um risco muito grande, não só para os trabalhadores, mas também para as empresas a quem estão a ser fornecidas, fornecidos a esses trabalhadores. Ou seja, eu não posso simplesmente fazer um contrato com cinco ou seis pessoas e depois dizer assim, olha, vocês têm um contrato comigo e agora eu vou fornecer a não sei quantas empresas durante não sei quantas semanas. Eu não posso fazer isto sem a Salvará. E a Salvará envolve uma logística muito grande, tem que ter diretores de recursos humanos, diretores financeiros, tem que ter um seguro a rondar os 85 mil euros, um seguro de responsabilidade civil, portanto é um pouco mais complicado. Essa tal empresa paralela de recursos humanos em que se trocam um contratos de trabalho não é bem assim que funciona. Isso chama-se a tal okay. empresa de trabalho temporário.
0: Ok. A outra, outra questão que tu falaste agora é a proposta da aquisição da empresa, que é eu sou dono da empresa, criei uma, uma sociedade unipessoal, não é? o espanhol, é. Unipessoal, Unipessoal, não, sim, Sociedade
2: Unipessoal. E eu tenho de ter um ordenado Obrigatório? Não. Podes não ter um ordenado. Podes não ter um ordenado. Isso deve ser comunicado à Segurança Social, o facto de não teres um ordenado. É, Chama-se um gerente não remunerado. O que é que acontece? Uhum. Esse gerente não remunerado pode ter que pagar contribuições para a Segurança Social se não tiver nenhum outro vínculo com outra empresa. Ou seja, se não for gerente remunerado na outra empresa ou não for trabalhador de outra empresa. Normalmente, os gerentes não remunerados, o que acontece é que são trabalhadores noutra empresa qualquer e por isso não têm que pagar contribuições. Ok? okay. Mas, uh, mas, sim, mas, diz isso. Sim, não, isso. Isso na prática, só para, para aquele
0: pessoal que está a pensar abrir agora a empresa e iniciar a atividade, sim. eles não precisam de declarar propriamente, um orden... ou de ter um ordenado. Eles podem só pagar à segurança social, estão a pagar o mínimo possível e depois quando tiverem lucro, aí podem definir esse, esse, o salário deles ou,
2: ou receber só a parte é daquilo diferente, que... Atenção, é diferente. Porque aí, ou seja, uma coisa é ser trabalhador independente, em que eh, pagas consoante aquilo que tu ganhas. Outra coisa é ser um gerente não remunerado de uma empresa, em que se tu não descontares tu, espanhol, ok? O espanhol e o espanhol unipessoal, são duas coisas diferentes. Vamos imaginar que o espanhol é gerente não remunerado do espanhol unipessoal limitado. Tu vais ter que pagar contribuições no mínimo sobre 438 euros. Não pagas 438. Pagas sobre uhum. esse valor. Que é o IAS, é o indexando de apoios sociais. Uh, neste caso específico, aquilo que estavas a dizer, pagar os tais. Pareceu-me, estavas a dizer que estão a questão de pagar os 20 euros, né? Uh, até, até começares a ter lucro, isso é para os trabalhadores independentes. Não, não, não estava a falar dessa situação.
0: Sim, ah, mas okay, depois okay, que okay, tu abrir okay. empresa. A questão é, tu podes abrir empresa. E o primeiro ano a empresa não dá propriamente lucro, não é? E tu estás Exatamente. a contar com isso. E podes, e podes até assegurar os salários dos trabalhadores, mas, apá, preferes não tirar dinheiro para ti. Preferes que fique tudo na empresa e tu sustentas claro. um com dinheiro próprio, não é? Tu podes claro. estar a
2: pagar só o mínimo para a segurança social e não teres um ordenado associado como, como funcionário da empresa. Exatamente, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. É é, Essa é, é a tal questão de se for um gerente não remunerado, ainda assim tem que pagar contribuições para a segurança social. Até podes não pagar, era aí que eu estava a querer chegar, podes não pagar se por acaso tiveres um vínculo com outra empresa qualquer. Imagina que te, por alguma razão trabalhas, nem que seja a tempo parcial noutra empresa, uh, em part time, uma coisa qualquer, não interessa. Se tiveres descontos dessa outra empresa, tu não tens que fazer descontos uh, da tua empresa, enquanto gerente da tua empresa. Só tens que fazer okay. se for um exclusivo. Ok, ok.
0: Olha, tenho-te a dizer aqui uma coisa, vindo de uma pessoa extremamente exigente, uh, que é o, o Rui Pinho Silva, que diz, PA solicitadores, parabéns, vocês sabem da coisa. <risos> e, e, é, 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 isto, isto vem no TikTok, mas vindo do Rui... Que, que é um gajo extremamente exigente neste aspecto, é, é mesmo de valorizar porque ele, ele está a ouvir uh, e, e mal tu entraste a falar disso, este gajo sabe uh, e portanto e já agora <risos> já agora diz-me diz aqui,
2: o pessoal para entrar em contato com qual é o vosso site? o nosso site é www.pa-solicitadores.pt okay. é muito e fácil te, e, e, e redes sociais? Tens? redes sociais PA solicitadores, ok? E no Instagram PA underscore solicitadores Fácil de, de, de chegar. Eu é, pá, é. eu queria... Sim, sim Isso é o Insta? O Insta é PA solicitadores? PA underscore solicitadores
0: Underscore solicitadores Que é para, para te identificar Aqui também na, na Na mensagem,
2: ok Já tens TikTok? Da PA? Já tem TikTok Pá, e deixa-me só confirmar o nickname.
0: Né? E já agora, já agora, eu falei isto com o Claudio que é, uh, uh, vos eventualmente, indes começar a partilhar algum conteúdo com as pessoas também para as ajudar neste é. aspecto. Já está aqui a PA Solicitadores, também é PA Solicitadores no, no TikTok. Uh, portanto, pessoal que tenha dúvidas em relação a questões relacionadas com empresas, mesmo até pessoal que seja da área do investimento, não é? Portanto, investidores imobiliários, sim. por exemplo, precisam...
2: Pá, é sim, sim, uma sim. questão de organização fiscal, não é?
0: Claro, claro que é assim.
2: Apesar de tudo, a nossa, a nosso, o nosso trabalho mais completo é a questão da própria transmissão do imóvel. Imagina, aquilo que as pessoas normalmente chamam escritura pública, nós também fazemos, mas tem um, um nome diferente, que é documento particular autenticado. É, ou seja, uhum. se tu quiseres vender uma casa uh, a alguém, eu, ou o Claudio, ou a PIA, podem, podemos fazer a transmissão desse imóvel através de um documento particular autenticado e tratamos do registro, tratamos da liquidação dos impostos. Ora, esta dinâmica toda acaba por nos obrigar também a perceber um bocadinho desta parte toda do que é que juridicamente pode estar em nome de uma empresa, pode estar em nome individual, qual é a implicação de uma hipoteca, qual é a implicação de uma penhora quais são os dos impostos, mais coisa, menos coisa, obviamente assim de cabeça às vezes é um bocadinho difícil, mas sim, claro que mesmo para investidores nós estamos disponíveis para, para ajudar e é das coisas que mais gosto de dá a fazer.
0: Sabes, sabes que eu, eu aqui tenho, tenho de, de também chamar a atenção ao pessoal, que é, eu já, eu já dei apoio a cliente a alguns investidores, e mais concretamente da área do, do imobiliário. E, e um dos grandes erros que eu vejo acontecer, eles, na, na minha perspectiva, por parte de algumas pessoas, e, e se calhar até por desconhecimento, é do género. investir em imóveis é uma coisa relativamente simples, é chegar lá a comprar a casa. Só que ela depois vai, vai ficar associada a ti, não é? E a partir de determinado volume, se calhar até já com o imóvel já compensa ter uma empresa. Porque Sim. há formas de, de otimizar a nível fiscal uh, o pagamento de impostos. E eu já vi várias pessoas que têm vários imóveis e depois estão sempre a ser tributados e a queixar-se de impostos elevados, porque na realidade não procuram apoio especializado para perceber se podem criar empresas, se vale a pena ter uma empresa para gerir os imóveis, para fazer compra e venda, para fazer arrendamentos, claro. não é? Portanto, claro, claro, até claro, para
2: estas tipo claro. questões, as pessoas podem entrar em contato com Claro que sim, claro que sim, 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 claro. Nós tentamos sempre dar essa assessoria e, e tentar sempre adequar a, a, ao exemplo da pessoa e essa questão do investimento é muito interessante porque, por exemplo... Será que compensa alguém ter uh, 10 apartamentos a arrendar com uma renda de 1000 euros? Eu diria que não, porque metade desse valor é para o Estado em sede de IRS. Metade? Bah, ok, estou a exagerar, mas estamos a falar, se calhar, de uma taxa muito, muito elevada. Porquê? Uhum. Porque esses, esses impostos perdiais, na melhor das hipóteses, pagas 28%. Imagina o que é que é: 28%, nem que seja de 50 mil euros. Tu ganhas de renda. É muito dinheiro. E depois. Dizem-te assim, ah, podes não pagar 28%. E se calhar aqui já estou a entrar um bocado na parte dos contabilistas. Ok, podes não pagar 28%. Podes, mas tens que juntar esses rendimentos aos teus rendimentos do trabalho. E se calhar sai pior a emenda do Cusuneto por causa daquela história dos calões. Quanto mais ganhas, mais pagas Será que compensa seres rico como trabalhador independente? Não, de maneira nenhuma. Porque se tu ganhares um milhão como trabalhador independente, 400 mil euros é para entregar ao Estado. <risos>
3: Isto, isto é está a dizer
0: isto, isto em, relação, isto em relação a, a rendimentos por, de um trabalhador por conta de outro. Isto vai um bocadinho na, naquilo que eu tenho.
2: Diz isto? É, sim, imagina, se tu ganhares um milhão como trabalhador por conta de outro, normalmente tu não te vais sair tanto do bolso, porque normalmente tu pagas todos os meses no teu recibo de vencimento, há uma parte que fica logo para o Estado. Mas, por isso eu, eu estou a dizer, se fores trabalhador independente, imagina. Uh, imagina tu, como prestador de serviços nesta área, ganhas um milhão de euros em 2021. Tu pensas, epá, foi espetacular, faturei um milhão de euros. Podes celebrar à vontade, mas não te esqueças que, na verdade, para ti ficam para aí 600 mil. Porque o resto tens que entregar em sede de IRS por causa da história dos calões. É por isso que, se calhar, criar a empresa faz muito mais sentido. Porque se tu tiveres o espanhol a Unipessoal Limitada... Em vez de pagares em sede de IRS, vais pagar em sede de IRC. São taxas completamente diferentes, que são altas, mas que são completamente diferentes e muito mais adequadas à visão de uma empresa. Ok? É completamente... E depois diferente. há outra questão.
0: E depois há outra questão, que é, eu não preciso tirar o dinheiro da empresa. Ele pode ser reinvestido na empresa, através da empresa, e eu, inclusivamente,
2: até posso criar outras empresas. Certo? Exatamente. Exatamente. E depois o que é que e... podes fazer podes entrar no capital social dessas outras empresas. Atenção por um pormenor no capital social. Uh, também é uma pequena nota. Se criarem uma empresa, por muito que nós tenhamos este truque contabilístico de uh, concretizar o capital social nos cofres da empresa, não vão à doida e metam 100 mil euros. Porquê? Porque o sócio é responsável até ao valor da sua entrada. Ou seja, se eu e tu abrirmos uma empresa e tu... Dizeres que vais investir 50 mil e eu disser que vou investir 50 mil, até o dinheiro estar declarado como, entra... como tendo entrado na empresa, nós somos responsáveis por esse valor. Significa que se no dia a seguir alguém intentar uma ação executiva de 100 mil euros contra a nossa empresa, nós temos os dois que responder com o nosso património pessoal no valor de 50 mil cada um. Isto, okay, é... isto agora só, só para ver se
0: ficou claro para as pessoas da mesma maneira que ficou para mim. Que é do género, nós comprometemos os dois a injetar 50 mil euros cada um na empresa, até haver entrada desse dinheiro, nós até podemos colocar o dinheiro da empresa e arranjar maneira também de o tirar, logo, exatamente, ou, exatamente. ou relativamente rápido. Mas até esse dinheiro entrar, nós respondemos pelos
2: nossos bens pessoais, apesar de sermos uma empresa. Não é? Exatamente, exatamente. Assim que está concretizado, tu fazes o que quiseres ao dinheiro, imagina, hoje metes 50 mil, ou meto 50 mil, amanhã vamos para o casino e gastamos os 100 mil. Não interessa, o património social é diferente do capital social. O nosso capital está concretizado, a partir daí quem responde é a empresa, não somos nós. Ok, ok. Isto até é importante porque, imagina,
0: alguém que diz assim, já pá, eu estou a de um, comprar um carro, não é? Vou dar 20 mil ou 30 mil euros por um carro. Ele até se pode comprometer com esse capital social, injeta o capital social na empresa, compra o carro, na prática o carro é da empresa, a empresa tem aquele bem que eventualmente vai desvalorizar ao longo do tempo, mas o dinheiro em si já deu entrada, portanto, o meu património já não responde por isso, não é?
2: Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Okay. Okay. Pode, pode acontecer, a que existe? sendo gerente, sendo gerente, ainda assim, tu podes ser responsabilizado pelas dívidas, mas é, mas é diferente da questão do capital social. É, é mais difícil. Ok. Bom, companheiro, isto foi espetacular.
0: Acho que foi das lives onde eu tive mais gente a assistir. Foi, Pai, foi... É... Não, se, não se nota bem porquê. Porque as pessoas estão divididas. O ideal era nós conseguirmos fazer no TikTok. O pessoal agora vai, vai seguir-vos no TikTok. Quando vós tiveres mil, mil seguidores, já dá para fazermos live no TikTok. Uh, pronto. P.A. underscore solicitadores. Quer no Instagram, quer no TikTok. Para o pessoal uh, vos seguir e, fazer, e colocar dúvidas em relação a isto: investimentos, empresas, é? Não é? é a nossa é. área também de, de atividade. É. Portanto, qualquer questão é que seja precisa, pergunta-vos lá. É isso?
2: É isso espanhol, e, e se me permitires, queria só deixar uma pequena ah, nota, é que o nosso site, mais do que um site informativo, e foi isso que nós tentámos fazer um bocadinho diferente, é, e convidava as pessoas a verem o site por causa disso, é, mais do que um site informativo nós tentámos que fosse literalmente um método de trabalho, ou seja, se tu entrares no nosso site, tu tens um leque muito alargado de serviços online, mas imagina, elaboração de contratos, não, não diz só, pode enviar um e-mail a pedir um contrato, tens um formulário bastante completo em que identificas as partes, identificas o imóvel ou o tipo de contrato de trabalho que tu queres, outro espaço, os valores envolvidos, métodos de pagamento, ou seja, nós recorremos muito à técnica do formulário para que a pessoa, sem ter um contato direto connosco, se sinta envolvida no trabalho que está a pedir, o que é que, é, uhum. o que, é que tem de bom aqui? Para nós, é uma forma, nós ao fazermos os formulários estamos a filtrar a informação que estamos a pedir ao cliente, ou seja, ao invés de dizer a toda a gente que preciso do nome do, do senhorio, do nome do arrendatário, da identificação, eu só disse uma vez e coloquei no formulário. E a partir dali, qualquer pessoa que aceda àquele formulário já sabe que são aquelas informações que eu preciso. E, e, e nós tentámos que fosse minimamente dinâmico, ou seja, quem for ao nosso site não vai encontrar um site meramente informativo. Vai é? encontrar algo uh, interativo, também com bastantes notícias e, e publicações, algumas da nossa autoria, outras notícias de interesse jurídico uh, de genérico uh, e, para E também tem uma newsletter, um... não é? Também, também tem uma, uma newsletter. newsletter. Sim, a newsletter acaba por ser o resumo de, de, do leque mensal de notícias e publicações uh, para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar ao longo do mês tenham acesso Uh, ao resumo e, pronto, e tenham ali acesso a informações bastante relevantes na área jurídica.
0: Ok. Só uma última coisa, que é, contratos de arrendamento, é outro
2: tipo de coisa que vós fazes, certo? Maravilhoso. Eu adoro arrendamento, é das áreas que mais gosto e acho que é muito interessante e, aliás, uh, mais do que o contrato, a relação de arrendamento é das coisas mais macabras que existem por falta de informação. Uh, tanto de uma parte yeah. como de outra, uh, nomeadamente... A questão de querer fugir às finanças com o contrato de arrendamento, será que compensa, será que não compensa? A questão de não ter um contrato de arrendamento para pagar menos de renda, será que compensa, será que não compensa? Fui colocado na rua uma semana antes, no meu senhorio, pode ser ou não pode? E, portanto, todas estas questões passam completamente ao lado das pessoas e aí eu diria que é das questões em que o solicitador é ainda mais preciso.
0: Porque isto, isto, agora tens os dois ou seja, neste tipo de casos atuas nos dois lados atuas na parte do, do inquilino e atuas é. na parte também do proprietário do imóvel, certo? Já agora porque eu acho que, ainda bem que falaste desta questão que é, eu acho que há, e isto às vezes por desinformação, proprietários de imóveis que dizem, pá não eu não, vou, eu não vou fazer contrato de arrendamento com ninguém porque senão depois no IRS vou levar um estouro gigantesco na realidade o que ele está a precisar é Passar, criar uma empresa, passar o um imóvel para o nome da empresa, não é? Portanto, a empresa compra aquele imóvel e, a partir daí, a dinâmica
2: funciona de uma maneira totalmente diferente. Isso, eu diria que isso é um gesto mais inteligente para quem tem vários imóveis, por uma razão simples. É que, se, for, se criares a empresa só para esse efeito e tiveres só um ou dois imóveis o dinheiro que se calhar tu vais, criar, vais gastar a criar a empresa e a fazer os contratos de, de venda para a empresa, registos e tudo, se calhar é o dinheiro que tu ias Bom, pagar é. de impostos nos próximos 5 ou 6 ou 7 anos. Mas se tiveres uhum. 10 ou 15 imóveis a arrendar, completamente. Compensa completamente. A questão, a questão de teres imóveis a arrendar sem teres contratos de arrendamento comunicados às finanças, até tem que ver mais com o caso do arrendamento correr mal. Ou seja, se não te pagarem a renda, tu deixas de ter acesso Há o direito de expulsar aquela pessoa uh, de casa da forma mais simples, que é um procedimento de despejo. Se tu não comunicaste às finanças, não consegues aceder a esse procedimento. E, e parecendo que não, é a diferença entre ter as pessoas que não te pagam a renda há 3, 4, 5 meses e poderes imediatamente intentar um procedimento especial de despejo, ou ter pessoas que não te pagam há 3, 4, 5, 6 e tu vais ter que os aguentar porque tens que meter uma ação em tribunal que demora mais tempo do que esse procedimento de despejo. Estás a perceber? Às vezes, e uma decisão. É Exatamente, exatamente.
0: E tal e qual. Ou seja, isto, tal e qual. isto é uma proteção para, para as duas partes. É uma proteção para o investidor, para quem tem um imóvel, porque se torna o processo é. muito mais célebre e minimiza, é. digamos assim, os, os prejuízos no caso de incumprimento. Não é uh, E é uma proteção também para as pessoas,
2: porque, opa, no mínimo tem ali um contrato e é uma salvaguarda também para elas. Para as pessoas é uma dupla proteção, ou seja, é uma proteção e é um ganho, na medida em que é uma proteção porque não podem simplesmente ser despejadas, ok? Porque há um contrato e esse contrato tem de ser cumprido e, e para, para além de haver as disposições legais, há o contrato e é muito mais fácil identificar o início do contrato, o valor da renda, uh, comunicações por aí fora e depois tens a questão do IRS, é que tu consegues ir buscar 15% daquilo que gastaste em rendas no IRS, 15% é muito dinheiro.
0: Uhum. Ok, é? estou perceber, estou perceber. Faz, faz todo sentido, todo sentido.
2: Lá está, isto eu, eu acho que é daquelas
0: situações em que as pessoas não pedem apoio especializado e depois ficam sem saber um, pá, o que fazer concretamente. Já agora, outra questão que eu acho que é importante aqui e isto ajuda muitas pessoas, que é, independentemente se há ou não contrato de arrendamento, a priori tem de haver, porque é uma questão também legal, não é? Mas, quer haja ou não contrato de arrendamento, ninguém pode tirar a pessoa daquela casa a não ser o tribunal, ou com a autorização do tribunal, certo?
2: Em teoria é assim. Em teoria o que diz a lei é que se não houver contrato de arrendamento e o arrendatário provar que a culpa é do senhorio, presume-se que existe um contrato, uma relação de arrendamento. Na prática, se eu fosse senhorio e não me pagassem a renda por alguma razão, eu limitava-me a mudar a fechadura, portanto não havia tribunal que me fizesse esperar. Se eu tivesse alguém na minha casa que não pagasse a renda ou que eu não estivesse satisfeito, e eu não tivesse um contrato de arrendamento, ou seja, corri o risco de não estirar de lá, eu a seguir corri o risco de mudar a fechadura e de me armarem um escândalo. Mas na prática podes fazê-lo, porque o tempo que o arrendatário vai demorar a provar que havia um contrato de arrendamento, quando é que começou, qual é que era o valor da renda? OK? Sim, mas mas agora... juridicamente, Sim.
0: Mas eu Sim. vou te dar um exemplo. Tu, tu és, tu és o, o proprietário de um imóvel e eu arrendei-te o um imóvel, é. a primeira coisa que eu faço, e já fiz isto várias vezes, é trocar a fechadura. Respeito, a, 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 é. ou seja, isto é por uma questão pessoal, a ver? eu não, claro. não gosto que as pessoas tenham acesso à minha casa. Se tu me disseres, olha, eu quero fazer uma fiscalização ao imóvel, tudo bem, eu abro a porta, está marcada claro. a hora e a data e, claro, e claro. faz a fiscalização, é vida. Mas a partir, aí tu já não tens essa possibilidade de trocar a fechadura, a menos que arrombes a porta ou uma coisa do género, não é?
2: Sim terias, que, sim, terias que arrombar a porta. Atenção, eu estou a dar uma visão completamente fora do legal, mas sim, também no pressuposto em que a própria relação de arrendamento já não é legal. A correr, como diz a lei, há um contrato de arrendamento e tens que intentar uma ação de desfecho, lá está não podes aceder àquele procedimento que eu falei ainda há pouco, que é mais rápido e não, não opera nos tribunais, que é o tal procedimento de despejo, tinhas que intentar uma ação em tribunal que te custa mais dinheiro e demora mais tempo. Mas sim, é a forma correta de tirar alguém de uma casa é através do tribunal, para não haver escândalos, é? como quem diz que foste assaltado à meia-da-noite e te mudar a uma fechadura de uma casa onde pagas a renda.
3: Sim, e sim, outro sim. Não,
2: conselho, eu, eu nunca, nunca paguem a renda sim. em dinheiro. Nunca. Nunca paguem a renda em dinheiro. Isto é o outro conselho.
0: E este valor valor É porque o dinheiro não tem nome. O dinheiro não tem nome. Mas isto não é só, não é só não, não é a renda. É. A
2: renda.
0: É tudo. tudo. Por outro lado... Eu já, eu já tive algumas situações... Agora vou-te contar aqui umas coisas da minha vida. Já tive algumas situações que eu estava a desconfiar que me estavam a passar a perna. É eu, assim, eu acreditei na boa fé das pessoas. Mas achei muito esquisito todo o esquema que estava montado por trás e haviam ali algumas ilegalidades e tal, e eu estava a ver, é. até o número de série das notas eu tirei, para, para eventualmente, é difícil, é muito difícil, mas podia-se fazer prova de que aquelas notas foram levantadas em nome do de, 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 cartão de determinada empresa, que era isto que se ia comprovar, percebes, um, em determinada <risos> data é que foi recebido exatamente no, no mesmo período, pronto, isto porquê? Porque quando paguem dinheiro, o dinheiro não tem nome, passou para as mãos da é. outra é. pessoa é dele. Exatamente, exatamente. Sim, sim,
2: sim. Isto a propósito, isto a propósito do arrendamento,
0: eu fiz esta questão porque Às vezes as pessoas têm uma ideia errada, as pessoas também devem pagar as coisas a tempo e a horas, mas às vezes, infelicidades da vida podem acontecer e tu podes pode. ter de, 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 de analisar entre, pá, ou a saúde dos meus filhos ou pagar a renda, não é? Isto pode acontecer e tu também tens o direito de incumprir. Depois, arcas com as responsabilidades e com todo, tudo que vem daí para a frente... Isto a propósito de, de, um, de um investidor imobiliário ter dito, porque percebeu mal a minha mensagem, pá, se tu tivesses uma casa minha, uh, garanto que tu saias lá a bem ou a mal, ias comigo para o tribunal, mas era pela maneira que me deixava a cara. E isto, as pessoas não têm às vezes esta consciência, mas apesar de tu seres o dono do imóvel, se tu entrares por lá dentro e me das uma coça e me tirares lá fora, eu vou à polícia e no próprio dia eu volto ao imóvel e depois tu é que estás metido em problemas. É mais ou menos isto que se processa, não é? Sim, sí, claro. é, é só uma salsa para as pessoas está... e, tá, e, e,
2: o... e o que é que, e... que acontece? Eu... Diz isso? É, eu ia só dizer que há, há outro lembrei-me agora de outra situação em que, em que a falta de informação das pessoas é uma coisa terrível, que foi agora por causa da pandemia em Abril, o governo aprovou uma lei temporária em que, para quem teve determinada quebra de rendimentos no agregado familiar, que foi quase toda a gente por causa dos layoffs podia não pagar a renda uh, durante X meses, aquilo era até, até julho, mais ou menos, sendo que depois pagava em do ou agora em 2021. Qual é que é o problema? É que a lei não dizia só isto, dizia que as pessoas tinham que enviar uma comunicação ao senhorio a justificar o porquê de não poderem pagar e a exercer o seu direito. O que é que as pessoas ouviram nas notícias? Que não tinham que pagar a renda, ninguém tinha que pagar a renda e que pagavam só em 2021 e que os senhorios Sim. tinham ido pedir dinheiro ao Estado para compensar. Conclusão, os senhorios, alguns aceitaram esta desplicência das pessoas por uma questão de humanidade, mas houve alguns que não se preocuparam. Não exerceram o direito por carta registrada com a vice-recessão, não justificaram o direito com a quebra de rendimentos, não há cá direitos para ninguém. Continua a dever a renda exatamente igual, inclusive com multas de 20% relativamente à renda que não pagaram. Ora, estamos a falar aqui de uma, de uma pequena falha de informação, uma pequena... Eh, obviamente que as pessoas têm uma quebra de rendimentos, a última coisa que pensam é ir pagar a alguém para ter um esclarecimento. Uhum. Só que o facto de não terem pago a alguém, ou pelo menos não terem procurado informação de forma mais adequada, custou-lhes o direito de não pagar renda durante três meses, portanto, uma certa moratória nas rendas, para pagar só em 2021. E parecer que não, se uma renda de 500 euros, não pagares durante 3 meses e conseguis dividir por 12 meses em 2021, pá, são mais cento e poucos euros que consegues pagar. Agora, se chegares à conclusão em agosto ou setembro, que tens que pagar isso tudo, ainda mais 20%, no prazo de 30 dias, é pá, a coisa fica mais complicada. E portanto, lembrem-me que é mais um exemplo que as pessoas sem informação cometem erros grasos. Olha, já agora, para terminarmos aqui. Uh,
0: também não quero roubar muito do teu tempo. A Ana perguntou aqui uma coisa que acho que é pertinente: uh, ela paga a renda em dinheiro, não recebe fatura, portanto, a priori, aquilo é não há nenhum contrato, até porque é um quarto. Se não tem dinheiro, ainda tenho que limpar a casa que divido com mais oito, oito pessoas. Conselhos a dar: <risos> pagamento de transferência bancária.
2: É aí é isso a, uh, só há um conselho que eu posso dar. É uh, o mais rápido possível negociar, negociar com o senhorio a possibilidade de haver um contrato de arrendamento, mesmo que seja por uma renda superior. E os pagamentos começarem a ser por transferência bancária. Por outro lado, uh, se isto não for possível, há uma figura que se chama consignação em depósito, e que é o quê? A pessoa pode chegar, eu creio que isto só é possível na Caixa Geral de Depósitos, pode chegar à Caixa Geral de Depósitos com o contribuinte do senhorio e dizer que vai lá pagar a renda uh, relativamente uh, àquele senhorio, portanto, o valor de X relativamente àquele senhorio. Isto é uma figura que normalmente se utiliza quando os senhorios se recusam a receber a renda por alguma razão. Às vezes acontece, por litígios, não interessa, e o arrendatário, para não ser acusado de que não pagou, pode ir ao banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, e dizer, este valor de 300 ou de 400 euros é para esta pessoa relativamente a uma renda. Chama-se consignação em depósito. Não sei se para aqui, se para ela será a o melhor situação. Tem ter, o senhor tem de ter conta na Caixa Geral de Depósitos? Epá, eu, eu isso eu não, não te consigo garantir porque realmente não é uma situação muito comum. Eu acho que me cruzei sim. com uma pessoa que fez isto e por outra razão. Eu tenho ideia que sim. Tenho ideia que tem que ter. Também é muito comum as pessoas terem. Ainda por cima, se for pensionista ou funcionário público, de certeza que tem. Portanto, melhor ainda. Mas eu não sei se há alguma possibilidade, pois se a Caixa Geral de Depósitos tem que cruzar dados com o banco de, de, do Sr. não faço ideia. Isto também é um, um caso limite. Atenção, estou a dar aqui um caso limite. O melhor conselho que eu posso dar numa situação destas é falar com o Sr. e arranjar a maneira de ter um contrato, nem que seja esse contrato começar agora. Porque neste momento é um arrendamento totalmente ilegal. E a dividir casa com oito pessoas, será que compensa tentar uma ação contra o Sr. para provar que existe um, um contrato de arrendamento?
0: Se calhar não. Okay. E, mas já agora, tu falaste aí num, num um pormenor que me deixou aqui com as orelhas em bico, que é, nem que seja fazer um contrato uh, por, por, de um valor superior àquele que se paga, mas ela uh, assim no futuro nunca pode ser uh, chamada a pagar dívida?
3: E
2: não, está a pagar sem eu estou a falar de fazeres um contrato para pagar agora e, e literalmente começar a pagar mais. Porque que é que eu estou a falar de pagar mais? Porque o senhorio também vai começar a pagar mais de impostos relativamente a esse valor. E esse senhorio claramente não paga nada agora. E esse senhorio só não. tem a ganhar. O que é que ele tem a perder? Se lhe destruírem a casa, ele vai ter que meter uma ação comum. São aquelas ações que dificilmente ganhas em tribunal. Seja, são boas para gastar dinheiro em advogados e taxas de justiça. É? São aquelas... <risos> Alguém parte no carro todo durante a noite. Eu não faço ideia de quem é que foi. Vou apresentar queixa contra desconhecidos. Vou apresentar uma, uma ação de responsabilidade civil contra desconhecidos. E é bom para eu gastar dinheiro. Vou gastar o dinheiro do carro, vou gastar o dinheiro dos advogados, ainda vou gastar o dinheiro do tribunal e não vou ver dinheiro nenhum. Nada. Não e aqui é
0: possível
2: Exatamente. E aqui é igual. que é a mesma coisa.
0: Ok, ok. Companheiro, muito obrigado mesmo, isto foi espetacular. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Portanto, só para recordar o pessoal que chegou agora mesmo no final, PA underscore solicitadores, quer no Insta, quer no TikTok, quem tiver dúvidas, relações com, questões relacionadas com investimentos, arrendamento, contratos, cenas assim, relacionadas também com a criação de empresas, manda-vos uma, uma mensagem nas redes sociais, o vosso objetivo é mesmo partilhar conteúdo também para ajudar o povo, não é? Claro
2: que sim, claro que sim. E vai cada vez começar a ser mais e agora vai, vai crescer um bocadinho assim que abrimos o nosso escritório físico e também temos muito gosto em mostrar a nossa casa, que passa a ser a nossa casa, e, e o conteúdo vai aumentar, e com qualidade, certamente.
0: Ok, ok. Estou aqui, aqui a escrever o, o vosso Nick no TikTok, que alguém me perguntou. Uh, opa, eu, eu acho que, assim, sendo muito muito sincero, acho que os, os, os investidores... Tem todo o interesse em, em, no vosso conteúdo. Muito <risos> obrigado, obrigado.
2: Que, eu não é assim muito...
0: Ah, é essa? Sabes que os. os, os estava aqui a escrever, perdi. -me. Os investidores em Portugal, opa, Portugal não tem uma, especialmente na área do imobiliário, Portugal não tem uma cultura de investimento imobiliário muito grande. E há uma desinformação também muito grande, as coisas não, não, não aparecem facilmente. Quanto mais a informação estiver opa, acessível, especialmente nas redes sociais, mais fácil se torna. Eu, eu lidei com muitas pessoas mesmo, pá, e estamos a falar até de montantes consideráveis de investimento, e que estavam completamente perdidas, José. E agora? O que é que eu faço? Não, é? Claro, é,
2: não, não, há, não há grandes livros, não há grande informação, e agora? Estou a levar sim, aqui sim. no porto É muito difuso. É, é muito verdade, é muito difuso. É e lá está: em duas pessoas há três opiniões diferentes, e com juristas ainda é pior. E, e claro que nunca há, nunca há posições adquiridas mas ainda mais para quem não tem este conhecimento jurídico, portanto realmente eu concordo contigo, esta informação difusa e ainda por cima não personalizada dificulta muito a vida aos investidores Sim, até
0: porque isto é uma cena muito comum que é, é, as pessoas, por exemplo, as pessoas perguntam em que é que eu devo de investir? Depende de pessoa para pessoa, não é? E, claro. e lá está, em tal situação que podes apanhar uma pessoa que está insolvente não é? já muda completamente o panorama se calhar da sugestão que tu lhe vais dar ou da recomendação... É legal que lhe podes dar, eventualmente, sim, sim, sim. não é? Completamente, completamente. Sim, e sim, e já, agora, já agora, questões
2: relacionadas com insolvência, também são da vossa área de atuação? O Cláudio é uma máquina, para te ser sincero, ele tem um histórico de trabalho relacionado diretamente com insolvências e eu sou professor de insolvência aqui no Politécnico, portanto, força. É? Não, eu estou-te
0: eu a fazer esta pergunta pelo seguinte, pá, eu não sei se é a realidade do país todo, mas aqui na minha zona é, que é, as pessoas às vezes até por vergonha e por essencialmente por desconhecimento. Aqui a minha zona é fraquíssima nesta nesta área, por desconhecimento e vergonha depois de estarem a beber deixam os processos andar 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 andar. Quando já entra alguém, normalmente já é um advogado, já é tarde demais para se fazer alguma coisa para a pessoa tentar dar a volta à situação, não é? E, e já agora, esclarece um bocadinho o que é a insolvência, porque é que as pessoas a podem pedir, porque eu acho que nos próximos tempos vão existir muito, infelizmente, que não queria que isto fosse assim, mas acho que nos próximos tempos muitas pessoas vão ter de recorrer à insolvência e, pior, muitas podem não recorrer e, e não aproveitar esta
2: oportunidade que têm, não é? Certo, certo. É assim. A insolvência, primeiro, tanto pode haver insolvência de empresas como insolvência de pessoas singulares, ok? Portanto, uhum. esta é logo a primeira ideia. Depois, a insolvência genericamente... É o recurso jurídico que se tem quando eh, já não há salvação em termos financeiros, ou seja, quando as dívidas já são de tal ordem que é impossível recuperar delas. Há uma série de, de mecanismos ainda antes da insolvência já depois de uma fase de ações executivas, portanto, quando a coisa já está complicada, nomeadamente o PER, que é o, procedimento social, o Processo Social de Revitalização, agora surgiu um que é o PEV, que é de Viabilização da empresa, portanto, há uma série de procedimentos ainda antes da insolvência, mas a insolvência é o momento em que a coisa atingiu determinado ponto em que todos os bens são agarrados pelo administrador de insolvência, ou seja, pelo tribunal, Uh, e esses bens, a função desses bens é quase sempre serem vendidos, serem liquidados, para se distribuir o lucro, se é que se pode chamar lucro, por todos os credores. Obviamente que os credores têm que se identificar no processo, isto é importante, uh, mas, é, é, no fundo, é o limite uh, da, da situação negativa. É, é o último passo, em termos financeiros, uh, para... para Uh, terminar com, com a situação, situação financeira. No caso das pessoas singulares, uh, após um, uma situação de insolvência, acaba por haver um certo refresh, ou seja, a pessoa singular não morre por causa da insolvência. Então, o que acontece normalmente é, imagina, tu deves um milhão, tens uma casa de 50 mil euros, entregas, entregas a casa de 50 mil euros, a casa é vendida e distribui-se o dinheiro pelos credores, consoante a ordem legal... E tu, obviamente, não conseguiste pagar um milhão e aquilo que acontece é, perdoam-te um milhão e tu, durante cinco anos, todo o dinheiro que tu ganhas, para além daquilo que é necessário à tua sobrevivência, tens que entregar ao tribunal ou ao administrador de insolvência, que nessa fase já se chama, teu nome que é fiduciário, e tu entregas esse dinheiro ao tribunal durante cinco anos e, ao fim dos cinco anos, são-te perdoadas as dívidas de forma definitiva e tu podes recomeçar a tua vida. Obviamente ficas com o teu nome queimado no Banco de Portugal durante 20 anos, portanto que é o prazo de prescrição normal, mas a verdade é que tu começas a tua vida. Podes voltar a ter um trabalho a ganhar 5 mil euros sem te nada, podes voltar a ter empresas, uhum. sem problema. Há um rifle. Mas, mas já do... agora, só para
0: as pessoas perceberem, imagina, tu estás a ser contaminado de, de, de telefonemas, de empresas, a, de, dos cartões de crédito é. a ligarem-te e tu não tens dinheiro para pagar... A insolvência também resolve isso, que é, a partir do momento em que estás num processo de insolvência pessoal, neste
2: caso, as empresas já, já nem ligam contigo, até que têm de dar sossego, é um direito tu Exatamente, exatamente, atenção, a partir do momento que tu entras na insolvência, a única pessoa que responde, pelas tu, ou melhor, tu te, tens um dever de colaborar com o tribunal e o administrador da insolvência, mas as empresas passam apenas a reportar-se diretamente ao administrador e vice-versa, portanto, essa, essa parte acaba. Agora, é uma questão muito sensível. É muito difícil tu avaliares, a menos que seja muito óbvio. não é? Obviamente que se tu não tens nada em teu nome, ganhas 635 euros e tens 200 mil euros em dívidas, é muito óbvio que tu estás insolvente. Agora, imagina, tens um cartão de crédito, deves 1.500 euros. Outro deves mil, outro deves 1.000 euros. No total tens ali dívidas de 20 ou 30 mil. Se calhar faz muito mais sentido tu pagares a alguém para tentar aí umas reestruturações de dívida e pagares em mais tempo em prestações mais baixas e conseguires uh, ir fazendo a tua vida sabendo que durante 10 ou 15 anos vais andar a pagar prestações do que ir para a insolvência, porque a insolvência é uma solução quando já não há solução, ok? Uh, não é um passo a que se dê de, de, de ânimo leve, ok? É mesmo só quando a coisa está de tal forma negativa que para terminares com esse tal desassossego de ações executivas e de te pedirem dinheiro e telefonarem cartas e por aí fora, aí sim deves ir para a insolvência. Antes disso é sempre estudar todas as soluções eh, antes de avançar para a insolvência.
0: Mas as pessoas podem recorrer a um solicitador para essa questão de tentar negociar com, com as várias entidades banca, bancárias
2: certo. e mesmo isto certo. pode ser feito é por
0: sim. um solicitador?
2: Sim, 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 completamente. A parte da negociação, essa parte extrajudicial, na verdade o que tu estás a fazer, obviamente pode, nós podemos ser nomeados como mandatários, como procuradores daquela pessoa, mas também podemos simplesmente ser um, um conselheiro. E essa questão de ser um conselheiro, repara, estas questões nem chegam ao tribunal. Nesta fase em que eu estou a dizer, de renegociação, nem sequer chegam ao tribunal. Até porque os próprios bancos têm uma obrigação legal de ter mecanismos de negociação com as pessoas quando as coisas começam a correr mal. O próprio banco tem a obrigação de te ligar e dizer olha, já está há mais de 30 dias a incumprir, não quero aqui tentar reestruturar o contrato de alguma forma, portanto isso é uma obrigação bancária. Okay? ok.
0: Mas agora só para as pessoas perceberem, que é do género, elas estão em dificuldades, a primeira coisa que têm de, de fazer, é, aliás, até porque eu, eu lido com, muito com isto, que é, pá, se eu estivesse nessa situação, eu sou aquele tipo de pessoa que pega no telefone, e começa a ligar, meus amigos, a coisa não está a correr bem, eu não tenho forma de pagar, vamos tentar aqui um acordo. Eu tenho esta personalidade. Nem toda a gente a tem. Nem toda a gente tem o à vontade para negociar com entidades bancárias. Depois, às vezes, o desconhecimento não ajuda e, e facilmente elas... Pá, se, se, tipo, não, não, não seguem em frente para tentar um melhor acordo. Então elas podem recorrer a especialistas, entre os quais os solicitadores, para fazerem esta renegociação também. Além de, de um apoio... A, a nível jurídico, não é? Para, para dar um aconselhamento legal, também podem recorrer mesmo a um solicitador, para o solicitador entrar em contato com estas
2: diferentes entidades e tentar chegar aqui a um acordo de pagamento. É porque é completamente diferente. Coloca-te no papel do banco. Tens alguém que é devedor e deve 3 mil euros. Vai-te lá pedir para pagarem mais prestações. Pensas assim, não, vou tentar a ação executiva. Mas entrar por lá dentro um solicitador a dizer, oh, atenção, o meu cliente só está disponível para pagar x. Se calhar a música já é outra, não estou a dizer que resulta não estou a dizer que é milagroso, mas às vezes por muito, atenção. não estou aqui a tentar uh, puxar a, a brasa não, não, estou, não estou aqui a tentar ser arrogante em termos de profissão mas realmente é assim tu, Quando assim, um profissional da área jurídica é diferente, em termos de imagem é completamente diferente
0: Sim, isso é, uma, isso é a mesma coisa que eu escrever uma carta uh, até posso ir ver a lei vou, a, vou ler a lei e eu escrevo uma carta toda bonitinha e até posso perceber muito de textos jurídicos mas no final é a minha assinatura, não é? Se no final Exato. for a assinatura do solicitador, de um advogado, de uma coisa qualquer, tem um peso diferente. É uma pessoa que está é. na área e,
2: e eventualmente é. até tem mais conhecimento. Tiveste é? aquela situação do juiz Rui Rangel, não é? que ele é juiz, ele só assinava. Quem fazia os acordos era a namorada dele, por acaso era a advogada <risos> estagiária, mas quer dizer, as pessoas viam o carimbo, está bom, é uma boa decisão, e afinal agora vão... <risos> ser anulados porque foram escritos por uma advogada estagiária, na altura ainda era estudante de direito a verdade é que o que conta é, é como a história de uns fazem o projeto e os outros assinam e colocam carinho, a verdade é que juridicamente aquilo que conta e em termos de sociedade aquilo que conta é o carinho e a assinatura que lá está, e aqui é igual
0: e tem peso, e tem peso, não é à toa que, inclusivamente Sim. na própria área, e até isto é importante porque alguém que queira renegociar com o banco, se for como eu estou de um, um casar, um pato de treino e tudo mais, pá, eu não vou dizer que perde a credibilidade, mas que torna mais difícil o processo. Eventualmente, apagar um profissional e claro.
2: é alguém que vai de camisa e calça clássica, não é? De casaquinho claro, e claro, vai. De claro. claro. uma Sim, maneira totalmente. Lá está isso. Mesmo profissionalmente, nós também temos que nos adaptar. Imagina, eu estou aqui numa live uh, com, com o pessoal da nossa idade, nunca iria estar aqui de fato e gravata, não fazia sentido nenhum mas se for ter um documento particular autenticado, com três ou quatro clientes obviamente que aí vou ter um cuidado diferente com a minha imagem mas eu acho que isso é uma questão de qualquer profissão, acho que temos que nos adaptar em qualquer situação, e sim, a imagem aí conta muito, e claro que a forma sim. como tu te apresentas é fundamental porque as soft skills são cada vez mais importantes e não basta tu teres o conhecimento tens que saber expressar, aliás há aquela velha máxima que a mulher de César não basta ser, tem que parecer e aqui é a Exatamente. mesma coisa
0: Exatamente, exatamente sem dúvida. companheiro esta live foi fenomenal, mano, foi fenomenal mesmo. Aliás, é meia-noite e quarenta, nós temos aqui setenta 70... e... Não, oitenta e seis pessoas, para aí, acho eu, nas redes todas. Portanto, isto é si, significado disto. <risos> Opá, acredito agora com a vossa produção de conteúdo que a cena vai bombar. Eu vou deixar... Vou deixar o link, o, o replay, já agora, se depois alguém quiser ver, que entrou mais tarde, vai ficar no Instagram, depois nas outras redes também, mas não apareceis vós, é melhor ver no Instagram, no, no IGTV. Claro. E vou deixar o vosso link na descrição e o pessoal vai-vos seguir no TikTok e dúvidas, é como que não é comigo. Companheiro, muito é aqui, obrigado sim. mesmo. Muito ah? obrigado, obrigado. Ah? Muito ah? Obrigado, obrigado
2: a todos.
0: Um abraço, é grande abraço. Até
2: logo.
0: Deixei Estou desligar, acho eu. Pessoal, eu estou burro mesmo, esta live foi potente mesmo, potente. E, aliás, o pessoal está aqui a dizer, eu, eu estou a ver vários chats ao mesmo tempo, mas já várias pessoas disseram aqui no Instagram, tipo, top, foi espetacular. Portanto, quem tiver dúvidas, aliás, eu já lhe chateei a cabeça, porque é uma área que eu sei que há muita falta de informação, é na área dos investimentos, uh, não é, não é, isto não é... Segredo nenhum, todos os gays multimilionários dizem que uma das questões que quem quer ganhar dinheiro tem de ter atenção é a otimização fiscal, e aqui fiscal é a nível contabilístico e também a nível legal, não é? Desta questão que nós falamos... Aqui o gajo que meteu a artimanha toda fui eu, não é? Mas eu volto-vos a explicar. Eu, compro, eu crio uma empresa, eu compro um imóvel, se eu vender o um imóvel ou se for mesmo a nível pessoal eu tenho de pagar impostos em relação a isto, mas se eu vender a empresa o imóvel vai junto, certo? Isto é uma das, das poucas coisas que existem que é possível fazer e que é legal. O que é que eu não concordo no meio de tudo isto? É, este tipo de informação, normalmente, está reservado a um núcleo de pessoas uh, pá, mais, mais restrito. E na realidade, nos dias de hoje, especialmente, porque são dois jovens, estão a criar um projeto, essencialmente digital, e foi por isso que nós até entramos em contato uns com os outros, um projeto essencialmente digital, uh, já estão a inovar no facto de terem um site diferente e tudo mais, portanto, a informação cada vez mais está perto das pessoas. E, meus amigos, eu vou-vos dizer isto, volto, volto a dizer que não é com felicidade que digo, mas, infelizmente, no futuro, eu acho que muitas pessoas vão contrair dívidas, uh, ou melhor, não vou contrair dívidas, a situação vai, vai piorar, vamos passar por uma crise muito severa, que ninguém deixe que a situação se alastre até o ponto de já não haver volta a dar ok? Mal sequer, alguém ficou, uh, marido e mulher, um dos dois ficou desempregado, não dá para honrar os compromissos, a primeira coisa é falar logo com as pessoas, logo, logo, quer seja com o senhorio, quer seja com, com os bancos, Pá, quem não tem competências para fazer desta forma, competências no sentido, ou não, tem, não está habituado a fazer isto, pelo menos que entre em contato com algum profissional, é preferível, uh, falando em mão português. Eu estou a dizer isto, mas amigos, não é preciso ser com o Cláudio e com o Rafael. Não é? Pode ser qualquer solicitador da vossa área, até porque há coisas que eles não podem fazer remotamente. Um advogado, qualquer coisa. Mas pedir ajuda. Já estáis fodidos e já, falando em bom português, então é preferível pagar a um profissional que vos diga, olha, a melhor maneira é assim. Do que eventualmente ficar numa situação ainda pior e perder tudo e mais alguma coisa e ficar com o nome completamente sujo. Por vezes... Há possibilidade, se conseguir dar a volta à situação. E para quem contraiu dívida, pá, de boa fé, pensando que as coisas iam correr bem, e porque o emprego estava bom, e porque a empresa era sólida, e houve ali um revés qualquer na vida, pá, acho que não é vergonha nenhuma dizer assim, olha, eu não me importo pagar isto, isto até num acordo amigável com as empresas, não me importa pagar isto num, num período mais extenso, de uma maneira diferente, com pequenas mensalidades, pá, eu vou fazendo se calhar uns pescados, e vou esforçando, e consigo pagar isto sai das dívidas, não, não está a dever nada a ninguém, não andam as empresas de cobranças a ligar, a torto e a direito, até porque algumas até se ut utilizam alguns esquemas, até às vezes ilegais, para tentarem eh, exigir a, a cobrança das dívidas. Portanto, antes disso chegar a um ponto extremo, fazer perguntas. E às vezes o fazer perguntas pode ser inclusivamente do TikTok. Uma das formas, estamos a dizer isto agora não é só em relação à PA solicitadores, mas uh, em relação a outras pessoas que estão a produzir aqui conteúdo no TikTok, que estão a produzir coisas muito valiosas, de graça. Às vezes você chegar lá a deixar um comentário e o gajo responde-nos em vídeo. E às vezes as pessoas não têm percepção de que um empresário pegar no telemóvel, um empresário, um advogado, um, um solicitador, um contabilista, pegar no telemóvel, no dia dele, apontar assim, responder durante um minuto, ou uma dúvida qualquer vossa, são, são 60... 100 euros de uma consultoria que ele vos ia dar. Uma consulta normal. Quando chegavas lá, olha, eu tenho uma dúvida em relação a isto. E ele, Pau, é assim que tens de fazer. E agora pagas para, para dizer isto. E a pessoa perdeu o tempo dela, em podia estar a ganhar dinheiro, e não vos cobrou nada para responder numa rede social. Portanto, as redes sociais têm um poder muito grande, especialmente para, para vos aproximarem de, de pessoas que podem realmente vos ajudar. Uh, pessoal que seja investidor. Até porque, mais, aqui, mais os investidores imobiliários. Investidores... O pessoal que se quer meter neste, nesse, nesse meio, quer começar a fazer arrendamentos e tal, que é uma estratégia que eu, eu... não gosto muito de imobiliário, mas a estratégia de comprar para arrendar, no longo prazo, eu gosto. É a que mais me cativa dentro da área do imobiliário. Há pouca informação em Portugal em relação a isto, e consultar sempre especialistas é sempre uma boa, uma boa solução. Eu já vi situações acontecerem à minha frente que os valores que se poupa quando, quando se faz uma boa otimização do investimento, é uma coisa incrível. Bom, agora respondendo só aqui uma última pergunta, só para, para, para ajudar aqui uma última pessoa. Uh, já aqui, uh, o Observando fez aqui uma pergunta. Observando, vais fazer essa pergunta diretamente no, no, no Instagram aqui, de, de, desculpa, no, no TikTok da PA Solicitadores, PA underscore Solicitadores. Vai lá, lá a tua pergunta que eles vão-te responder. Que assim vais, direta, vais beber diretamente à fonte, que é outra coisa também importante, que é, uma coisa é ser o espanhol. Qual é a minha área de atuação? Martin. <risos> não é? A minha área de atuação é marketing. Quer dizer que eu não percebo de outras coisas, de outras manhas e tal. Não, percebo de alguma coisa, mas não sou um especialista como eles, eles são da área, eles, eles trabalham nisto todos os dias, não é? Um, um inclusivamente dá aulas, o outro é especialista também na parte das insolvências. Portanto, questões relacionadas ou melhor, a ter a possibilidade de beber na fonte, é fazer isso. Um, e, e aqui o JCMP disse, Boas, gosto do teu conteúdo, estou desempregado, podias dar-me algumas dicas, sobre o lousada. Olha companheiro, a maior dica que eu te posso dar é, entra em contacto diretamente com as empresas e fala com eles. Neste momento, ir lá presencialmente, se calhar é um bocadinho chato, isto, quer dizer, agora não, não pode ir mas depois de, de passar o confinamento ainda pode ser um bocado chato, podemos ter de andar de máscara e tal, mas pelo menos ligar e se, saber quem é o decisor, tentar falar com a pessoa responsável, pelo menos para ir ganhando afinidade com as pessoas, e só assim é que vais gerando esse, esse, esse contacto mais, mais imediato. Companheiro, é, isto é, um, é luta, é, vender, é como venderes qualquer coisa, é a mesma coisa, tu ouves sem nãos para ouvir um sim. Às vezes até mais. Às vezes houve 1000 nãos para ouvir um sim. E arranjar um emprego é exatamente a mesma coisa. estás empregado, aproveita e pensa nos teus objetivos. Diz, o que é que eu quero fazer? Quero fazer desta forma. Então eu vou falar desta empresa. Analisa sempre cada empresa individualmente. Mandas um currículo padrão para... Opa, se mandas o um currículo padrão, tu, não, não te posso dizer o contrário. Mas eu não gosto de fazer isso. Mas pelo menos no e-mail que tu mandas... Analisa a empresa e diz, olha, estive, na, estive a ver o site da vossa empresa, vejo que os senhores atuam nesta, nesta área, eu gosto imenso disto e disto e disto, percebi que os senhores também estão enquadrados nesta, nesta, nesta área de atividade e eu gostaria de falar com a pessoa responsável. O espanhol vende pentes a carecas e não os usa, só para tu É eu vendo tudo, caracas. Quais são as pesquisas mais recorrentes no Google? Não sei, o Google tem uma listagem disso, mas podes ir ao Google Trends. Ah, mas eu, eu agora... Ah, já sei! <risos> já sei porque estás a fazer essa pergunta. Porque tu, gra... <risos> tu gravaste um vídeo. <risos> Espetacular! Uh, mas já agora fica... Uh, tu tens o Google Trends. T-R-E-N-D-S que são as tendências do Google, e o Google diz o que é que está a ser mais pesquisado em Portugal, no mundo, se tu procuraste, por exemplo, Martin Digital, diz-te termos parecidos, quem é que procura mais, se no Norte ou no Sul do país, se em Braga, se no Porto, é? dá-te esse tipo de informação, qual é a potência das pesquisas, em que períodos do ano há mais pesquisas de determinadas palavras, e portanto eu... Posso dar esta recomendação ao pessoal que queira realmente saber isso. Também é importante para quem está na área dos negócios ir ao Google Trends e dizer assim, espera aí, o que é que já eles andam a procurar? Eu não uso muito, porque eu, eu tenho acesso, uh, eu tenho contas de anúncios e eu posso aceder ao, ao, um, ao planeador de palavra-chave do Google que me dá informação se calhar até mais detalhada. E normalmente é o que eu utilizo, mas para quem não tem nenhuma conta de anúncios e tal, essa é uma ferramenta simples. Uh, o António está aqui a dizer, e já agora dou também aqui os meus parabéns ao António. É, António Ferreira, oficial, diz. De facto, a malta não tem noção do valor que recebem das redes sociais. E eu estou a dar valor ao António porquê? Porque, atenção, não é o facto de seguir ou não as pessoas. Eu normalmente sigo aquelas contas que eu quero acompanhar para ver o, o, o que eles estão a, a produzir. Um, mas depois vejo o conteúdo de muita gente. E eu já vi vários vídeos do António em que ele fala na área das vendas. Um em concreto que eu achei espetacular, que é a cena de... de é uma coisa que acontece muito, é os vendedores forçarem quando o cliente diz que vai pensar e o António explicar, com toda a calma e tranquilidade, como é que se faz isso em condições. É, é, acabar, e eu gostei imenso dessa parte, é que há respeito pelo cliente. Se ele quer pensar, eu vou-lhe dar uh, uh, tempo para ele pensar, com a, a tentativa de eu também ter uma garantia de minha parte, que é, tudo bem, então podemos rir no, novamente na quarta-feira de manhã ou, ou na quinta-feira de tarde. É? portanto, e eu fico dominante e já estou a marcar um segundo encontro, digamos assim, com o cliente. Isto aqui pode parecer uma coisa estúpida, é aquela coisa que toda a gente diz, ah, mas isto toda a gente sabe, pois, mas a grande maioria das pessoas não faz. E, e o pessoal não tem noção disto, é que masterizar as coisas ao ponto de se conseguir fazer isto todos os dias, requer às vezes ouvir isto muitas vezes, uh, e, e o pessoal que grava este tipo de conteúdo, pá, Falo de graça, a cena principal é esta, é falo de graça, não está a cobrar rigorosamente nada. Portanto, o pessoal tem interesse, pá, não é preciso seguir toda a gente, não é essa necessidade. Mas o pessoal tem interesse em dizer, pá, eu gosto disto, eu, vou, eu quero aprender, eu identifiquei-me com esta pessoa. O estilo do António de vender, pá, eu, por exemplo, o estilo do espanhol é muito mais efusivo, o espanhol dispara a torta e a direito, o António já é completamente diferente. O António já é mais da, da velha guarda, mais aquela postura correta, uma tranquilidade totalmente diferente da minha. Se calhar tem a ver, por, por ser mais novo, acredito que se calhar quando for mais velho já terei outras estaleca e já vou, vou ter mais juízo, pronto. Mas eu acho que também tem a ver com a personalidade. O que é que, que, é que eu quero dizer com isto? As pessoas olham e dizem assim, epá, eu não me revejo no espanhol.
2: tens diz, o António
0: está a, fazer, está a fazer um trabalho excelente, segue o António e esquece o espanhol. É simples. E o que é que eu vos quero dizer também em relação a tudo, tudo o resto, que é... Há muita gente aqui, eu, eu tenho chateado a cabeça a muita gente, a muita gente, desde, desde pessoal que faz unhas de gel, advogados, solicitadores, estão aqui dois, não é? Contabilistas, acho que a priori vamos ter também aqui um contabilista, também ajudar-vos com essas questões. Atenção, meus amigos, por exemplo, hoje tivemos aqui dois solicitadores, são dois profissionais, dois solicitadores que estudaram tiraram, uma, são os dois mestres, não é portanto, estudaram, tiraram a licenciatura, exercem a profissão e tiveram aqui durante, portanto eu já estou há três horas em live, durante três horas a dar informação completamente gratuita, ninguém pagou por isto, e às vezes, e agora fica aqui a minha dica de marketing, isto é um problema, nós, quando, quando nós cobramos dinheiro as pessoas começam a perceber o valor, quando nós damos de graça, às vezes as pessoas ah, já sei, isso eu já sei, não faz sentido nenhum... Ninguém liga a isso. Se fosse bom, ninguém dava de graça. Não é assim. Porque é que nós, às vezes, por exemplo, são dois jovens, como eu, eu dou muito conteúdo de valor, de graça, também para mostrar. Ei pá, estou aqui, estou um gajo inédico que eu tenho conhecimento nesta área, eu quero mostrar ao mundo aquilo que eu sei. E às vezes é também uma forma de, de me divulgar. Mas ao mesmo tempo, é a melhor forma, que é, eu divulgo-me, mostro aquilo que eu sei, mostro às pessoas a minha personalidade e ajudo pessoas. Portanto, isto para vos dizer o que é? Mesmo em situações de insolvências e tudo mais, quem está em dificuldade... Opa, olha, isso, eu tenho um primo que está nesta situação e tal e ficou a ver isto por causa de um carro. É possível ele fazer isto? Um e-mail, se vós não quiseres deixar nas redes sociais, um e-mail também às vezes é o suficiente, ok? Essa é assim a minha última mensagem. Obrigado, António. Tenho de reconhecer o trabalho. Eu tenho visto bastantes vídeos teus. É lógico que a minha... A minha... O meu core business é diferente do teu, não é? Eu entrego toneladas de conteúdo porque a minha cena é a marketing digital. Uh, e tem a ver com isso. Uh, mas, mas tenho de reconhecer. Eu sempre que vejo aqui uma conta... Aliás, é, é mais comum... Uh, 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 é, o melhor é assim. Eu só deixo comentários uh, a dar os parabéns às pessoas e a fazer brincadeiras. Nos outros perfis. E quando eu sou dos cães é no meu, basicamente. Aos meus eitas. <risos> E, portanto, eu gosto de reconhecer também. Se as pessoas fazem um bom trabalho, têm de ser reconhecidas por isso. Diz o Cláudio, eu não te conheço de lado nenhum, mas curto os teus vídeos. Obrigado. Concordo contigo, é verdade. A Ana Ribeiro aqui desde o início a, e também a mostrar as mãos, não é? Também devia estar aqui a produzir conteúdo sobre unhas. Há muita coisa sobre unhas que as mulheres não sabem, a nível de higiene e... Correta manutenção das unhas. Isto é um jogo que o primeiro ganha mais. É sempre assim. O primeiro a entrar é aquele que é criticado. Ui, agora vou para o TikTok, é só chavalada no TikTok. Meus amigos, se alguma vez alguém vos disser que é só chavalada no TikTok, dizes assim, olha, vai ao perfil de, que é o espanhol underscore e vê uh, os seguidores dele. Isso é público. Então chega lá, 33 mil, carrega lá e vê a quantidade de seguidores. Tem chavalada, tem. Felizmente, são miúdos que, estão, que já, já começam a ter... Espera aí, eu um dia posso ter uma empresa? Eu um dia posso ser rico? Este queres fala de riqueza, e ainda não é. É alguém que está a trabalhar para ser. Espera aí, isso também quero ser. E já estão com esta, com esta ideia. Portanto, deixa a balada, tem e é bom. Mas depois, grande parte das pessoas que me seguem, mas grande parte mesmo, dou-vos essa garantia, são adultos. E grande parte tem fotografia e dá para ver que são adultos. Portanto, quem vos disser, ei, isto a balada... Não, meus amigos. Outra novidade... O TikTok já vos começou a apresentar anúncios. Por enquanto, ainda só é daquela empresa que é parceira. Eu até acho que é do grupo TikTok, que é a CapCut ou uma, uma coisa assim. Hum, pronto. E por enquanto, ainda só são eles. Mas isto significa que não vai faltar muito entrarem os anúncios do TikTok. Para mim, eu estou a bater palmas. Porque o meu jogo é o tráfego pago, são os anúncios. Mas para vós isso vai ser mau. Porque de graça vai acabar. Vai reduzir o alcance orgânico muito. porque No vosso For You, agora só aparecem vídeos de outras pessoas. Quando entrarem os anúncios, no meio desses vídeos vão ter de aparecer anúncios. Portanto, aparecem menos vídeos aparecem aparecerem anúncios. E depois, quanto mais pessoas tiver o TikTok, a rede continua a expandir-se em Portugal, quanto mais pessoas tiver, menos os vossos vídeos aparecem. Que é para aparecer um bocadinho cada um. Portanto, conjugando estes dois fatores, o aumento da rede e a entrada dos anúncios, prevejo, que, e já, já foi o que aconteceu no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes, o alcance orgânico é reduzido consideravelmente. Para mim, é excelente, porque o meu jogo é a parte do dinheiro, o tráfico pago. E para mim até é bom, porque eu, eu acredito que vou ser o primeiro gajo de marketing digital português a ser um top, a nível de TikTok. Uh, porque os outros, eventualmente, os que já têm nome, já trabalhavam na área. E eu entrei, e agora tenho de comprovar que sou tão bom ou melhor do que eles agora não, agora vamos começar todos do zero, mas com uma grande diferença, é que nós começamos todos do zero na publicidade no TikTok, mas eles sabem na teoria, eu sei na prática, estou cá todos os dias, consumo o que a plataforma tem, falo com as pessoas, conheço, sei o que é que está a viralizar, o que é que não está, como é que se faz as coisas dentro da plataforma, e portanto eu aqui acredito que vou ter uma vantagem muito grande. Mas porque é que eu estou a dizer isto? Porque quando os anúncios entrarem, a mama acabou. Neste, eu estou farto de dizer isto. O TikTok está-vos a oferecer 2 mil a 3 mil euros de publicidade gratuita todos os meses. De onde é que eu tirei este valor? Comparações com, com campanhas que são feitas no Google, no YouTube, no, na rede de pesquisa do Google, no YouTube, no, no, no Instagram, no, no Facebook. Vós, para teres o mesmo alcance nestas redes, mais ou menos 2 mil, 3 mil euros, assim por alto e, e de uma forma generalizada. E portanto, ou é aproveitar agora o onda, ou depois vai-vos Estou a avisar, é só o um aviso. E o que eu vos quero dizer é, produzir conteúdo. Eu tenho 20 anos e acho que o conteúdo que fazes é muito importante para a minha geração. Obrigado Pedro. E eu espero que realmente possa ajudar a tua geração. A minha, quando eu tive 20 anos, passei por uma dificuldade muito grande. Calhou na crise de 2008 foi, mais ou menos nessa, nessa altura, foi muito difícil para a minha geração e dei muitas cabeçadas à parede por não saber hoje coisas muito simples, a saber? Inclusive algumas que, tanto, tanto o Cláudio como o Rafael, disseram aqui algumas tinham poupado tantos milhares de euros, se eu soubesse isto mais cedo e essa é anda a dizer, já deixaste a semente, e eu espero que isso, que isso aconteça mesmo eu, eu tenho chateado muito a cabeça ao pessoal para produzir conteúdo, muito mesmo muito, muito, muito. Porquê? Porque eu, eu, eu não sou mais do que os outros que estão em Portugal. Eu, para mim, eu isto é a minha opinião, eu considero que existe um gajo de topo a nível de marketing digital, eu. Não estou a dizer que não existam outros, mas para mim há um, que é Gary B. Gary B é o gajo que está no topo, é o que percebe realmente disto. E porquê é que eu acho que ele percebe realmente disto? Porque é o gajo que é pioneiro em todas as redes e é o gajo que percebe sobre o comportamento humano. Não anda cá com esquemas e fórmulas e coisas do género, não, não, não. O gajo percebe o seu comportamento humano, sabe gerir pessoas, sabe ler pessoas. E, portanto, para mim ele é o topo. E eu sou mais um papagaio, como o Gary B vai fazendo as cenas que ele diz, não é? E os outros todos são iguais. só que os outros não dão, não, se calhar não dão os devidos créditos. Aliás, nós entramos na, na pandemia, eu aposto boas. quem gosta de marketing digital já se deve ter fartado de ver publicidade de lives e aulas gratuitas e não sei o que, não sei o que mais. Para quê? vamos vender curso é o que eles vão fazer Por, porque a empresa fechou eles têm ganhar dinheiro de algum lado e, e isto é legítimo uma vamos vender curso o espanhol está aqui há dois meses a fazer likes todos os dias hoje já estou em três horas e 15 trouxe gajos para vos ajudarem isto tem um custo nem que seja o tempo primeiro convencê los porque não há, às vezes não é fácil isto, é, portanto tenho um, tenho um custo de minha parte depois tenho o tempo de nós planearmos isto organizarmos já deitei o papel fora, mas só para vós ver tipo, estava está organizado, papel é tipo um post-it, uh, mas está organizado, está na minha agenda, portanto, tudo isto tem um custo, e eu estou aqui há dois meses, não vos vendi curso nenhum, não aqui a bandeira banha da cobra, Pô, é o, cu o curso que eles vos vão vender é o que está aqui a ser entregue todos os dias, o que é que eu vos quero dizer com isto? Uh, comecei realmente a aproveitar o conteúdo daquele pessoal que vos. E, e mesmo desse pessoal que agora vai dar aulas gratuitas, aproveitei isso ao máximo, se vós aprenderes, espetacular. Uh, mas aproveitei bem o conteúdo que o pessoal vos está a dar, de todas as áreas, preferencialmente. Vai haver muitos proprietários de contas a chorar e a queixar-se do algoritmo. Eles já andam. Eles já andam a dizer Ei, estou flopar, estou a flopar. não é? É normal. E eu já tentei explicar isto a três ou quatro pessoas, Deus, Deus me livre, não dá, eles não percebem. Anda a gravar até cair para o lado, é assim mesmo, é assim mesmo, tenho de ver agora, com atenção. Aprendi muito hoje, Sim, mas hoje não, não deves a mim, esqueças. PA, andas de solicitadores e se tiveres dúvidas é para lá que tens de ir. Eu tenho um pequeno negócio de poeira e cultura e vejo sempre as tuas lives porque sei que vou aprender aqui. Muito obrigado companheiro. Muito obrigado. Minha gente, uma da manhã, sois uns malucos. Eu sou gestor desportivo, de já tive marketing, gestão de recursos humanos, ET, ETC na faculdade e tu dominas certa parte. Obrigado Luís. Autodidata, nunca andei na faculdade. Pois é, ahá, nem percas o teu tempo. <risos> Bem, minha gente, muito obrigado a todos, muito obrigado. Qualquer questão que, que exista, nós amanhã continuamos aqui a desbravar terreno, <risos> a continuar a gravar vídeos. Só para o pessoal perceber, eu estou a gravar em torno de 70 a 90 vídeos por dia, é por isso que é por isso que o meu conteúdo tem difundido tanto, e preciso dar aqui um último recado, que foi o Guilherme, que está aqui a dizer os, os itens da, da, da memorização, mas não acertou, e eu vou dizer aqui os 10 itens novamente. 2 kg de laranja, farinha de aveia, limpar a cozinha, comida para o gato, papel higiênico, cerveja, sal, levar o guarda-chuva porque está a chover, mudar a água do aquário e costeletas. Ok? Para quem não sabe o que é que eu estou aqui a fazer, estou a recitar 10 itens que eu decorei, com uma técnica de memorização específica. Quem quiser ver isto, especialmente aquele pessoal que anda a estudar, é uma técnica de palácios da memória. Eu gravei uma live que está no Instagram e no YouTube, o nome é Enganar os Professores. Pronto, na live expliquei a técnica, fizemos aqui um brainstorming e juntámos aqui 10 itens, totalmente aleatórios, <risos> para não terem assim ligações uns com os outros. Uh, e, e eu decorei-os desta forma e por esta ordem, e atenção meus amigos, eu não sou bom a nível de memorização, nada, isto, isto tem a ver com o poder da técnica, portanto, quem estiver a estudar, é essencial ver essa live, uh, pronto, e dúvidas que existam, a gente continua a encontrar-se cá, meus amigos... Ah, e o Pedro está aqui a dizer, e atenção que não é aprender no âmbito do meu ramo, pois, porque aí tu dominas bem mais do que eu. É aprender a ver o mundo dos negócios de outra forma. E já agora, eu acho que é segunda-feira, eu hoje gravei quatro podcasts. Eu tive de sair de casa, tive de, fui fazer fisioterapia e, fi, tipo, no caminho para lá gravei um podcast, no caminho para cá gravei outro podcast. Depois tive de ir às compras, no caminho para lá gravei um podcast, no caminho para cá gravei outro podcast. quatro podcasts, portanto. Saiu um hoje vai ser, e agora vão sair uh, nos próximos dias. Se não tenho erro, o de domingo fala precisamente da perspectiva de negócio e vai falar do caso em específico da Maria, que para quem não sabe é minha Mia artista um, que a visão sobre o negócio dela mudou completamente por causa de uma pequena coisa que um cliente lhe disse e um pequeno pedido. Mudou completamente. reestruturámos quase que o um negócio de uma maneira diferente uh, por causa disso. Espanhol, tens de arranjar-me isso. Uh, também. Essa memória está mesmo afinada. Vê a live que eu gravei, companheiro, Tiago. Um, que é enganar os professores. Vê essa live. Está lá tudo explicadinho qual é a técnica. Eu expliquei -te. Isto tem a ver com imagens bizarras. Eu estou-te a dizer os... Os itens que eu memorizei, mas isso não, não são itens memorizados, tipo, não é uma lista que está na minha cabeça, é uma imagem, é um filme. Eu só preciso de percorrer o filme, estás a ver? Que é um palácio da memória, tenho de percorrer percorro as divisórias da casa, isso aí é onde é que tenho de, de ir parar, pronto, e sei o que é que está em cada sítio. Já agora, isso é agora para as mulheres, que é. Hoje comprei as 50 Sombras de Grey. Portanto, a partir de agora, nos próximos dias. Não, não é nos próximos dias que este livro, se calhar, vai demorar anos a lê-lo. Mas nos próximos tempos, vou andar de olho para saber o que é que vós gostais. <risos> Ainda vamos ter outra daquelas lives uh, picantes. Pessoal, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Oh, Ana, gostei mais desta da fotografia. Muito bom. Eu mostrei as 50 sombras de Grey, Deus me livre. livro. Começaram logo a chover comentários de mulheres. <risos> ah, o livro estava 8,75€, se não estou em erro. 8,75€. Eu pensei assim, espera aí. O Kama Sutra custou-me 10, uma coisa assim. Acho que foi 10. Não, não, não. Foi menos. Foi 8 ou 10. E eu não aprendi nada. E tipo, é um livro fininho, pequenino. Este aqui, pelo menos, é grosso. Tem muitas páginas, custa 8,75€, opa, oh, as gajas andam malucas a ler este livro, eu tenho de aprender alguma coisa com isto, não é? Conhecimento não ocupa lugar, uh, e portanto tenho de aprender algumas coisas. Diz o Peter, obrigado eu, és grande, <risos> obrigado, <risos> obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Um grande abraço, amanhã estamos aqui outra vez, sempre a bombar. <risos> Até logo no TikTok. Te mañana Instagram. Hasta la vista.